0: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Pipiza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Rohr. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich, Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky, neben mir sitzt Sebastian Rose. Das ist STR. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Da sind wir wieder. Ja, du bist wieder fit? Ja, es, ich, mir ging es nicht richtig schlecht, das muss man vielleicht erstmal vorweg schicken. Ähm, letzte Woche gab es keine Ausgabe, das lag daran, dass mich ähm, ein Schnupfen so ein bisschen ausgebremst hat. Also körperlich ging es mir gut, ich äh, konnte auch arbeiten, aber es hörte sich nicht besonders gut an. Also für einen Podcast nicht so geeignet ähm, und ich dachte, ich verschone unsere Hörer mit irgendwelchen Rotzgeräuschen und äh, Abhustgeräuschen. Ähm, ich glaube, es war besser so. Okay, ja. Und man muss ja sagen, ist ja auch kaum was passiert letzte Woche, <lacht> außer ein Sieg nachgeführt weiß ich nicht äh, Jahren der Niederlagen das, das waren mit, nur neun Spiele ohne Sieg muss ja, man sagen ja, mir hat das schon so ein bisschen zu
1: denken gegeben kaum so mal zehn Tage nicht auf Sendung zack
0: hat der VfB vier Punkte mehr also also <lacht> kann man es natürlich sehen du meinst dass äh, wir am besten direkt wieder aufhören jetzt Nein, wir warten jetzt mal ab. Also wie es jetzt am Samstag sich gestaltet und dann wir, wir beobachten das mal ganz genau, wie es sich so entwickelt. Wir sind heute auch gespannt, was ihr so sagt, ähm, ob ihr den Regen aus Stuttgart sozusagen mitbekommt. Ja, Blutregen. Ja, denn ne, tatsächlich wird hier gerade ähm, das Dach unserer Lokalität begossen, muss man sagen. Ja. Wir hören es plätschern. Wir wissen nicht, ob unsere Mikrofone wirklich so extrem gut sind, dass ihr dieses äh, Tröpfeln hört. Ich kann ja mal ganz leise sein, Sebastian, und dann können uns ja die Leute in den Chat schreiben ob sie das Prasseln sozusagen auf den Dachfenstern des Fanprojekts hören. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: SDR, ASMR.
0: Oh, ja, genau, wir flüstern jetzt nur noch. <lacht> Gut, bevor wir ähm, wirklich dann in die Sendung starten, gibt es wie immer einen kurzen Überblick, was wir heute mit euch vorhaben. Ähm, wir sprechen noch mal ganz kurz über das Spiel gegen Gladbach, so gegen 19.15 Uhr, äh, wollen natürlich auch die Thematik, ähm, ja, ich sag mal, um den Ordner klar aufgreifen. Äh, wir haben noch einen Spieler der Saison, den wir krönen müssen. Und ähm, ich denke mal, so ab 19.30, 19.35 widmen wir uns dann dem Spiel an der Alten Försterei, sprich gegen Union. Da geht es ein bisschen ausführlicher zu, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Dann gegen 20.15 schauen wir auf den kommenden Gegner. Augsburg, wir beschäftigen uns mit der aktuellen Lage der Liga. Wir werden schauen, wie wir gedenken, wie der VfB gegen Augsburg spielen sollte, um möglichst drei Punkte in Stuttgart zu lassen. Ähm, ja, 20.45 machen wir dann äh, mal kurz Stopp äh, beim Herr Kalajdzic. Äh, der Abgang droht. Das wird eine ja. Ja, ein kurzer Themenpunkt sein, den wir vielleicht aber dann doch mal ähm, ins Auge fassen sollten, denn es gibt auch Nachrichten zu Borna Sosa. Ähm, dann äh, kümmern wir uns um den Stadionumbau, so gegen 20.55 Uhr. Ab 21.15 Uhr nehmen wir den Jaco deal unter die Lupe. 21.30 Uhr geht es dann um den Ankerinvestor Daimler, der den Rückzug plant. Sebastian, der VfB vor dem Aus. Großes Fragezeichen. Wir klären es ab 21.30 Uhr. Und ähm, ganz am Schluss gibt es dann noch den Blick ins NLZ und rüber nach Obertürkheim. Und dann sind wir durch. Es gab noch einen weiteren Themenpunkt, den ich gestrichen habe. Da ging es um Guido Buchwald, der einen Auftritt hatte bei SWR Sport. Aber ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, den können wir streichen, denn ähm, wir wissen, wie es läuft. Der Guido wird eingeladen. ja, Dann wird er gefragt, ob er zur aktuellen Lage beim VfB irgendwas beizutragen hat. Ähm, da es aktuell tatsächlich ruhig ist, ist es ihm zu ruhig? Wäre es aktuell nicht ruhig, wäre es ihm wahrscheinlich zu unruhig. Also wir wissen, wie das läuft. Ja. Ex-VfBler werden gefragt. Sie müssen irgendwas ins Mikrofon sagen, damit man sie auch möglichst wieder anfragt. Und dann kommt manchmal Schluss raus, manchmal ganz kluge Sachen. Ja, manchmal auch überraschend ja. ähm, gute Sachen, wie äh, bei Markus Babbel. Da war ich überrascht. Der war, der äh, überrascht. Ach, das habe ich nicht gesehen. Der Was war, hat er denn vor, gesagt?
1: Vorgestern war der... Ähm bei SWR Sport meines Wissens nach und hat da, ich habe nur die Auszüge gelesen in Textform, hat da gesagt, dass der VfB endlich wieder eine Identität
0: hat und einen Plan und ein Konzept und nicht mehr so beliebig ist und dass er das gut findet. Ja, und das sind ja auch gut. Ja, ja also ich meine, wir predigen das ja eigentlich seit Jahren, äh, kann man fast schon sagen, seitdem es vermisst hat und Thomas Sitgesberger hier das Zepter schwingen, äh, sagen wir genau das Freut mich, dass Markus Babbel das jetzt auch erkannt hat. Ja. Schön. Ja, also das sind so unsere Themen. Guido Buchwald haben wir auch noch untergebracht. Guck mal an. So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den obligatorischen Danksagungen. Wie immer ganz wichtig, vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Nico, Bernd, Jan, Karl Georg, Philipp und herzlichen Dank, lieber Christian. Ich weiß, heute kamen auch noch zwei Spenden rein. Seht's mir nach, dass ich die nicht mehr mit eingepflegt habe. Es war heute spektakulär, was meine Zeitplanung anging. Also, ähm. Bei euch beiden werde ich mich, oder werden wir uns nächste Woche bedanken. Dann geht natürlich ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend für 104. Sie sind gleich geblieben, diese Supporterinnen und Supporter. Keine Was, Folge, äh, trotzdem nicht weniger Spender. Also bin ich bin total überrascht. Ja. Ich bin davon ausgegangen, ich gehe jetzt da drauf und es sind irgendwie nur noch 90. Naja, aber, dass jemand sagt, hey, keine
1: Folge, dann ich bin ich raus, ne? Ja, so
0: ich, sofort. Ihr habt mein Geld rausgezogen, ja. sofort. Ihr hättet vielleicht auch eine Rückerstattung gefordert. <lacht> und, und, verklagt. Ja. Für was zahle ich euch eigentlich? Also echt mal. Aber ich picke mir heute mal den Christoph raus. Denn Christoph unterstützt uns schon seit dem 2.5.2019, Sebastian. Einer der aller, allerersten. Mhm. Also, einer der treuesten STR-Supporter. Und, ähm, ja, vielen Dank, lieber Christoph, für deine Unterstützung. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon und kommen. Slash vfbstr, das ist der Händel. Ja, ach so, und dann habe ich noch was vergessen und das muss ich noch nachholen, denn ein ganz lieber und besonderer Dank geht raus an den Gael für die großzügige Unterstützung. Lieben Dank. So, Sebastian, jetzt müssen wir auf das Spiel gegen Gladbach schauen und jetzt muss ich erstmal von dir äh, kurz nochmal abgleichen sozusagen mhm. wie du das allgemein erlebt hast im Stadion so ähm, in in wenigen Sätzen also diese Dramatik Rückstand dann kommt der VfB zurück am Ende der Siegtreffer äh, ja die ganze Kurve außer Rand und Band ich, ich fand es auch sehr emotional dass das ganz am Ende ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast lange ähm, Gift Pieces Chance gelaufen ist im Stadion mhm. war sehr bewegend finde okay. fand ich ja. also kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine man ist sowieso sehr aufgewühlt aktuell es, es war schon ein denkwürdiger Abend, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall äh, ein denkwürdiger Abend und hat auch das Potenzial, so ein, so ein Gamechanger zu sein. Jetzt mit dem Wissen, dass es äh, in Berlin halt auch noch einen Last-Minute-Ausgleich gab, kann man sagen, ja, das Erlebnis gegen Gladbach hat mit der Mannschaft äh, schon was gemacht, aber ich muss auch gestehen, nachdem es halt dann doch relativ früh schon 0 zu 2 stand, äh, ja, da hat man schon so gewisse Zweifel dran gehabt, ob das noch ein gelungener Abend äh, sein wird, aber Ganz wichtig war dann auf jeden Fall der Anschlusstreffer vor der Halbzeit, weil dann ging man in die Pause rein und hat gedacht, da, da geht noch was. Weil man hat ja gemerkt, okay, Gladbach kann, wenn sie wollen, aber sie wollen irgendwie nicht. Und ähm, ich fand, in der zweiten Halbzeit hatte ich so starke ähm, Pokalspiel-Vibes irgendwie. Ne? Also du, du weißt, äh, du musst diesen einen Treffer noch machen, du weißt aber auch, wenn du einen kassierst, dann, dann war es das halt eigentlich. Ne? Und äh, ja, und dann der Rest war halt irgendwie Euphorie. Also das war wirklich ein,
0: mal wieder seit langem ein richtig, richtig schönes Stadionerlebnis. Kann ich nur so äh, widerspiegeln. Also ich habe Pellegrino Materazzo genauer unter die Lupe genommen. Nee, du saßt ja quasi auf der Trainerbank. Ich saß auf der Trainerbank und habe mir angeschaut, wie Pellegrino Materazzo das Spiel durchlebte. Und nach dem Rückstand, ähm, ja, also nach dem, nach dem 0 zu 1 war bei mir, ehrlich gesagt, schon die Luft raus. Ich dachte, oh Gott, das kann nicht wahr sein. Ich, ich möchte nicht sagen, dass ich das Spiel in dem Moment schon abgeschrieben habe, aber es, es war halt so ein absoluter Downer. Weil ich war eigentlich ready ja, für so einen Heimsieg und mhm. dachte, das wird heute was. So Und dann kriegst du gleich dieses blöde Gegentor nach einer eigentlich vernünftigen Anfangsphase, muss man sagen. Und ich habe dann sofort auf Pellegrino Matarazzo geschaut, wie er mit diesem Rückstand umgeht. Und der war sofort wieder sozusagen im Spiel, hat versucht, Dinge umzustellen, hat sich mit seinen Co-Trainern unterhalten, hat sich mit Spielern unterhalten. Also, es wirkte fast schon so, als ob der VfB irgendwie nur einen Eckball abgefangen hat ja. oder sowas. Also da hast du nichts gemerkt. Und interessant war es, als das 0 zu 2 fiel. Da hast du schon gemerkt, dass er mal ganz kurz mhm. innehalten musste. Also das ist mir wirklich aufgefallen, dass er wirklich schlucken musste, dass er kurz einfach so da stand. Du hast richtig die Denkprozesse gemerkt, die auf einmal anfangen zu rattern. Ich habe natürlich dann auch die Spieler auf dem Platz beobachtet. Viele hängende Köpfe, äh, kaum Körperspannung. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass dann noch so ein Aufbäumen kommen ja. kann. Also das, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber dann wiederum, als Ende das Tor geschossen hat, war für mich klar, die geben hier heute nicht auf. Ich wusste natürlich nicht, dass sie es drehen. Aber ja, ja. Ich, ich wusste, die ziehen durch. Du hast es dann richtig gemerkt, wie dieses Tor eigentlich die ganze Mannschaft befreit hat. Weißt du, von diesen Fesseln, sage ich mal, ähm, die du dir vielleicht auch in den ganzen letzten Wochen irgendwie so umgelegt hast. Und, und das war unglaublich, was da für eine Energie vom Platz auf einmal auf die Ringe auch überging.
1: Genau, das haben wir ja seit langem gefordert oder darauf gehofft, dass das mal wieder passiert, dass die Mannschaft vom Rasen aus die Ränge elektrisiert und dann quasi das um ein Vielfaches zurückkommt. Das haben wir lange nicht gesehen und gegen Gladbach war es dann mal wieder so weit und das, obwohl es ähm, noch gar keinen organisierten Support gab, aber trotzdem haben wir gemerkt, äh, äh, ja, was dieses Stadion zu leisten imstande ist, und auch wenn nur 25.000
0: 25, ja. ähm, 25 da waren, war es ja halt doch einfach eine gute Stimmung. Absolut, aber was du gesagt hast, kein organisierter Support, hast du halt nach dem 0-2 sofort gemacht. Ja, ja, da war halt absolute Ruhe, aber ich fand es nicht mal schlimm. Ja. Es passte einfach. Also klar, du erwartest dann in dem Moment, dass dann das Kommando beziehungsweise die Kurve allgemein halt jetzt äh, Aufmunterungssänge anstimmt oder so. Es gab ein paar Pfiffe ähm, und dann wurde es eigentlich wieder ruhig und ich, ich fand es okay, weil ich brauchte das für mich auch erstmal. Ja. Weißt du, diese weiß ich nicht, drei Minuten, oder das waren ja nicht mal drei Minuten, zwei Minuten, wo du das einfach mal kurz sacken lassen musstest. Und dann war Endo sozusagen derjenige, der den Aufmunterungsgesang angestimmt genau, hat mit genau. seinem Tor. Und dann waren alle da. Und wirklich durchweg, bis zur 90. Minute oder bis zur 94. Minute, war einfach Stimmung im Kessel. Ja. Und das war ein geiles Gefühl. Das, das also ganz, ganz wichtig für mich, diese Energie mit im Stadion zu erleben, nicht vom Fernseher unglaubliches Gefühl, muss ich sagen, eines der geilsten Heimspiele, die ich in den letzten Jahren äh, erlebt habe in Stuttgart, ich überlege gerade, was das jetzt noch getoppt hat in den letzten Jahren, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, vielleicht fällt dir irgendwas ein, irgendein Spiel, das so eine Energie äh, auch auf, auf auf den Rängen in, äh, entflammt hat oder erzeugt hat, kann man sagen? Ja,
1: schon einige. Ja, echt jetzt? Also mein Paradebeispiel ist halt immer das 3 zu 3 gegen Dynamo Dresden. Zweitliga-Zeit. Ja, ja,
0: gut, das ist aber... Ja, das ich schon, schon jetzt so. Ja, du meinst ja die letzten, weiß ich nicht, so, so zwei, drei Jahre, sag mal, seit diesem letzten Abstieg halt. Ähm, ich weiß, gegen Union war auch eine unheimliche Energie im ja. Stadion. Also dieses Hinspiel... Relegation, da war auch sehr, sehr viel Energie im Stadion. Aber so habe ich das jetzt schon lange nicht mehr gespürt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir Corona hatten. Ich wollte gerade sagen: streng genommen seit dem Aufstieg gab es kein normales Stadionerlebnis. Ja. Jetzt vielleicht am Samstag wieder. Es war, es war brutal, muss man sagen. Trotzdem noch ein paar Worte zum Spiel an sich. Also was mich wirklich überrascht hat, war die Art und Weise, wie Gladbach fast schon teilnahmslos da auf dem Platz rumspaziert ist. Und ähm, ja. Es war fast schon spektakulär, weil du ja gesehen hast, dass die gut kicken können. Also die beiden Tore, die sie rausgespielt haben, das war fantastisch gemacht. ja. Und du dachtest dir die ganze Zeit, okay, wenn die es jetzt einfach nur halbwegs ernst durchziehen wird zumindest schwer für den VfB. Stattdessen wurden sie immer passiver, kaum Bewegung, kaum Druck auf die ba auf den äh, Beiführenden, ähm, immer wieder große Räume auf den Außenbahnen. Ähm, du hast das Spiel ja auch so ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, weil du zu Gast warst beim Rasenfunk. Ja, hast du dir das irgendwie erklären können, warum Gladbach da so passiv über, man muss fast sagen, 90 Minuten gespielt hat? Also erklären kann ich mir nicht,
1: aber die Field-Interviews von Jan Sommer und Christoph Kramer nach Abpfiff, die waren ja entlarvend. Also die, die haben ja gesagt, die Mannschaft ist eigentlich komplett kaputt. Also jetzt hat dann Berlin halt einen dankbaren Gegner, der genauso kaputt war. Aber das, das fand ich verheerend, also der Auftritt. Ne? Wenn man gesehen hat, wie Borna Soße ein ums andere Mal quasi gezwungen wurde, in den Strafraum einzudribbeln, was er normalerweise ja wirklich vermeidet, mehr oder weniger. Ähm, da, da waren sie ja komplett blank, Und ist ein Skelly einen schlechten Tag mal hat. ich glaube, der ist 19, das Ist es okay, aber auch alle anderen, auch die erfahrenen Spieler, auch ein Kramer oder ein Tyram oder wer auch immer da war, das war ja komplett körperlos. Also man hat sich ja wirklich ergeben und wir hatten ja die Situation auch schon, aus der VfB gegen vermeintlich schwächere Gegner geführt hat, zum Beispiel Augsburg und äh, das Spielstar als Gladbach gegen den VfB, der seit äh, Dezember nicht mehr gewonnen hat, führst 2-0 nach, 35 Minuten oder so ja, ja. und äh, Daniel, der würde sagen, da, da muss man die dann killen ja. und, und Gladbach war genau das Gegenteil, ne? holen sie zurück und dann kommt da auch nichts mehr. Also das war wirklich ein desolater Auftritt. Mich
0: hat es auch gewundert, du hast gerade Skelly angesprochen, dass Hütter da nicht reagierte. Ja, den muss er ja doch auswechseln. Den, also den das war für Kerl, mich oder? nicht nachvollziehbar. Allgemein, ich konnte auch das ganz gut sehen, als äh, Manu Coné Untergenommen wurde. Da kam Wie im, da so glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja. Wie da so die Mimik war ja, untereinander, das war ganz merkwürdig. Also, das war sehr teilnahmslos, wenig Feuer. Also, ich weiß nicht, es wirkt da auch nicht besonders erschöpft oder so, weißt du, dass der Coné da vom Platz ging und einfach kaputt ja. war. Das war alles sehr teilnahmslos, sehr distanziert voneinander. Ja, war, ja, war das schon Das für, für, für
1: auch gut, dass Hütter äh, in Berlin nicht auf der Bank saß. <lacht> nee, möglich, also das kann sein, ja, so, aber so richtig, so richtig stimmt das bei denen
0: anscheinend ja nicht mehr. Äh, wer natürlich auch noch erwähnt werden muss, äh, bevor wir dann auch über den Spieler des Spiels sozusagen sprechen, ist für mich Vataru Endo, weil der mm -hmm. ein Legendenspiel gemacht hat oh, aus meiner ja. Sicht. Fantastisches Spiel, wir haben glaube ich untereinander geschrieben, Mensch, wo hatten wir eigentlich gespielt? Und ähm, das ist, ich sag mal, der Vorteil des 4 3 3 weil Endo ist prädestiniert für dieses 4-3-3, aus meiner Sicht. sage ich jetzt, Hätte ich im Vorfeld nicht gesagt. <lacht> aber nachdem ich es jetzt gesehen habe, sage ich das absolut. Weil er halt der klassische Box-to-Box-Spieler ist und diese Rolle in diesem 4-3-3 einnimmt. Wir werden das gleich vielleicht auch noch mal mit der Tafel machen. Ähm, spätestens dann, wenn wir nachher im Augsburg-Spiel uns drum kümmern, werden wir es noch mal thematisieren. Aber ja, Endo macht das einfach toll. Er lässt sich, das ist auch seine Aufgabe in diesem 4-3-3, immer wieder in die Abwehrkette fallen. Verschafft Mafropanus so Freiheiten im Offensivspiel, ähm, dann ist er nach vorne aktiv, er ist halt wirklich dieser klassische Box-to-Box-Spieler und nutzt diese Räume, die er dann auch hatte, gnadenlos aus. Fantastische Partie von Wataru Endo, wollte ich unbedingt, bevor wir über den Spieler der Saison sprechen, erwähnen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, lassen wir es einfach mal so dabei und kü kümmern uns noch ganz kurz um die Gegentore. Denn ich habe gerade das 4-3-3 abgefeiert, weil ich es wirklich cool finde. Es ist eine... Ist auch eine legendäre äh, Schematik, die Matarazzo sich da jetzt ausgedacht hat. Die größten Teams dieses Planetens haben äh, diese Formation <lacht> gespielt. Ist ja so, Barca unter Guardiola spielt das. Oder hat das gespielt, muss man sagen. Ähm, Liverpool ist mit Klopp mit dieser Formation Champions-League-Sieger geworden. Und das erste Mal, dass mir ein 4-3-3 wirklich aufgefallen ist, war ja zu Ajax-Zeiten, damals unter Van Gaal. Das war so derjenige, der das eigentlich ge absolut geprägt hat. Und jetzt spielt der VfB Stuttgart <lacht> und gegen Gladbach sogar sehr erfolgreich. Aber dieses 4-3-3 hat auch, ähm, ich sag mal, Sollbruchstellen, um es vorsichtig ähm, zu umschreiben. Denn äh, soweit möchte ich ausholen, bei dem 4 3, 3 ist es halt wirklich wichtig, dass ständig Bewegung herrscht. Also du musst halt wirklich immer wieder Räume auffüllen. Du musst viele Wege gehen, äh, einfach gut verdichten. Wie gesagt, Räume im Mittelfeld zulaufen. Und das muss alles gut aufeinander abgestimmt werden. Sonst ja, gibt es halt einfach große Räume für den Gegner. Und wenn du ja eine halbwegs vernünftige Bundesliga-Mannschaft bist, und Gladbach ist das für mich, trotz des Tabellenplatzes, ja. ähm, dann kriegst du halt einfach ruckzuck ein, zwei Tore. Und so ist es dann auch passiert. In der 14. Minute geht Gladbach durch Player in Führung. Und das Erste, was einem auffällt, ist natürlich, dass Chris Führig, sage ich mal, in der Entscheidungsfindung sich eher wie ein Offensivspieler verhält, nicht so sehr wie ein Defensivspieler. Ja, so, so, so kann man sagen. Ja. ja, er reagiert meiner Meinung nach zu früh in dem Moment. Vergleichbar vielleicht so mit dieser Stenzelnummer gegen, äh, gegen wie haben wir da Gegen Bochum, mhm. als Holtmann an ja, ihm vorbeigegangen ja, 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 ist. Da macht er auch die erste Bewegung, obwohl er eigentlich auf den Offensivspieler warten kann. Könnte ich jetzt ja auch machen ähm, und müsste nicht direkt reingehen. Das ist sozusagen der erste Fehler. Und dann siehst du, äh, ich habe das für uns grafisch aufbereitet, Sebastian. Mhm. Äh, unsere Hörer können das leider nicht sehen. Aber du siehst, dass äh, Gladbach das jetzt hervorragend macht, weil der VfB meiner Meinung nach einen großen Fehler macht, dass das Ito aus der Viererkette rausrückt. Ja. Wenn Ito hinten drin bleibt ist dieser Raum auch zu, der sich ja dann später öffnen wird. ja? Und was auch noch sehr gut war, du siehst, Dinos Mafropanos, ähm steht neben Jonas Hofmann und Jonas Hofmann bewegt sich praktisch aus dem Zentrum raus Richtung Gladbacher linke Seite, zieht Dinos so mit und so öffnen sie diesen Raum, der dann später bespielt wird, äh, mit diesem ja fantastischen äh, ja Schippball oder Heber halt in, ja, ja. in den Strafraum. Ähm, ja, und und, und das, das war halt toll gemacht. Also Neuhaus, wie er den spielt, war toll gemacht. Und dann natürlich auch Player wie er den abnimmt, war toll gemacht. Insgesamt toll rausgespielt, aber zu verteidigen. Und warum wollte ich das ansprechen beim 4-3-3? Das ist, wie gesagt, einfach das Problem, dass du hinten diese Kette möglichst geschlossen halten musst. Sobald einer reinrückt, müsste jetzt eigentlich Sosa diesen Platz mhm. auffüllen. Äh, ja, oder Atta könnte jetzt zum Beispiel sich auch fallen lassen. Dann gibt es die Möglichkeit. Aber wenn Ito drin stehen bleibt, glaube ich, ist dieses Tor... Ähm, zu verhindern, meiner Meinung nach. Es gab dann noch so ein bisschen Diskussionen über Flo Müller. Ähm, aus meiner Sicht ist es jetzt kein Torwartfehler. Ja. An einem guten Tag hältst du das Ding, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler ist, den er da begangen hat. Er hat es halt nicht herausragend gemacht, sondern erwartbar.
1: Ja genau, also sicherlich kein Torwartfehler, auch aus meiner Sicht nicht, aber wenn du einen guten Tag hast oder auch mal so ein Quäntchen Glück, was ihm in dieser Saison einfach komplett abgeht leider, dann, dann hältst du den. Das gleiche gilt auch fürs zweite Tor.
0: Ja, die Entscheidungen, die er trifft, sind nicht falsch, genau. sondern oft zu langsam. Das ja, ist so seine... Das, ja. Problematik, die er aktuell hat, die er mit sich rumschleppt, sehr ärgerlich, weil ich gönne es ihm so sehr, dass er so ein Spiel zieht. Weil er hat ja schon geile Paraden ja. gezeigt gegen Hoffenheim, erinnere ich mich. Frankfurt, ja. Ja, Also er hat schon ein paar gute Dinge gezeigt, aber dann stehst du trotzdem am Ende mit null Punkte da und alle sagen, ja, der holt ja auch keine Punkte. Genau, er braucht bräuchte halt mal so ein Spiel wie gegen Bochum, wo er den Elfmeter dann einfach hält. Ja, ja. weil ich meine, die Diskussion ging ja dann auch gegen Union los. Jetzt hält er nicht mal einen Elfmeter, so und so, ja. Nee, darum
1: geht's mir jetzt ich gar weiß. nicht. Ich meine, einfach, dass man rausgeht und sagt, er hat uns das Spiel gerettet ja. und so ein Elfmeter in der 94.
0: ist halt das Beispiel dafür. Ich gönns ne? ihm so sehr. Ja. Ich gönns ihm so sehr. Weil ich mag ihn eigentlich als Typen sehr ähm, Allerdings ist das, glaube ich, nicht das Hauptkriterium für einen Bundesliga-Torhüter. Ähm, wir werden die Müller-Thematik auch nochmal aufgreifen, liebe Chat, wenn ihr schon durchdreht. <lacht> 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 wir, wir, ich möchte auch gleich nochmal klarstellen, ich sage nicht, dass Flo Müller ein Top-5 Bundesliga-Torhüter ist. Aber er ist mit Sicherheit auch nicht irgendwie eine absolute Graupe, den man sofort austauschen muss. Kein, das kein, geht mir zu weit. Kein, so kein Ach, das, diese Dieser Vergleich, also ganz ehrlich. Du spielst bei Ajax. Mhm. Unter welchen Umständen ist die Frage. <lacht> Gut, ähm, lass uns ähm, auf das 02 gucken. 35. Minute Tyram. Auch da äh, wurde ja... Zu Recht gelobt, wie Gladbach das rausspielt. Aber ich muss sagen, der VfB verteidigt das halt auch wirklich schlecht. Und hier siehst du jetzt wirklich, was das Problem dieses 4-3-3 sein kann. Also Mafropanus löst sich aus der Viererkette. Ja, und dann schiebt Stuttgart nicht durch, sondern spielt weiter mit Dreierkette. Du hast wieder das Bild, was ich dir mit reingestellt habe. Mhm. Du siehst hier vorne Dinos. Hinten hast du Anton, Ito und Sosa, die an sich nicht schlecht positioniert sind. Man könnte jetzt aber sagen wenn Anton, also Anton darf so bleiben, Ito kann noch ein bisschen einrücken, Sosa kann noch ein bisschen einrücken und dann könnte Chris Führig praktisch hinten diesen Raum ähm, auffüllen oder Atakan Karasor lässt sich noch ein bisschen tiefer fallen, der steht auch relativ hoch und Wataru Endo wäre auch eine Möglichkeit, der hinten den Raum zulaufen kann. Du hast jetzt hier das Problem, dass du wirklich alles ähm, nach vorne ausgerichtet hast, klassische Kontersituation muss man sagen, die komplette rechte Stuttgarter Seite ist überlagert ja, und dann siehst du halt, wie schnell das die, die Gladbacher auch ausspielen. Der Ball kommt sofort in die freien Räume. Borna Sosa reagiert dann aus meiner Sicht noch ein bisschen zögerlich oder zu zögerlich, möchte ich fast schon sagen. Dinos zieht einen Tick zu spät den Sprint an, läuft dann nur noch hinterher. Und dann läufst du tatsächlich schon der Musik hinterher. Und wenn ja. dann natürlich Player so ein Weltklasse-Zuspiel auf Tyram auch noch äh, hinbekommt, dann kannst du es wirklich nicht mehr verteidigen. Das stimmt. Aber für mich war praktisch die Positionierung im Moment des Ballverlustes war für mich das Problem, warum dieses Tor überhaupt fallen konnte. Da haben sich einfach zu viele Räume aufgetan. Und das meine ich mit diesen Rochaden. Wenn der Dinos vorschiebt, muss eigentlich Adakankara sich ein bisschen tiefer positionieren, nicht als Rechtsverteidiger, aber einfach ein bisschen tiefer um diesen, äh, aus, 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 äh, aus äh, Gladbacher Sicht gesehen, linken Halbraum zu schließen. Er ist aber zu weit vorne oder Endo bleibt hinten, aber wenn der natürlich sowieso versucht, das Spiel nach vorne anzukurbeln, dann ist es verständlich, dass der relativ weit vorne steht. Aber das kannst du besser verteidigen, aus meiner Sicht. Und dann muss ich noch über Borna Sosa sprechen, der sich aus meiner Sicht so ein Stück weit verschätzt, weil auch das sieht man hier in diesem Bild ganz gut, er steht gar nicht so schlecht. Ja, wenn man das
1: Standbild sieht, dann sollte man meinen, er kann eigentlich den Pass äh, ablaufen ne? Und, ich hab's, äh, und klären. Also es sieht im Standbild so aus, aber man hat ja im laufenden Bild gesehen, na, irgendwie steht er halt dann doch irgendwie völlig falsch. Aber äh, es macht den Eindruck, als ob er seinen,
0: äh, Spieler, den Spieler hinter sich äh, vergessen hätte. Er muss nochmal so, so, so eine kleine Kurve laufen. Also ja. es sieht so aus, als ob er einfach, entweder hat er nicht mit dem Zuspiel gerechnet, oder er hat er hat sich da wirklich so ein Stück weit verschätzt. Weil aus meiner Sicht kann er da rankommen, kommt da aber nicht. Müller auch hier beim Gegentor, jo, Kannst du haben, sage ich, aber ist für mich kein großer Fehler. Ja, aber auch da, ne, der Ball kommt ähm, dann auf sein Tor, er versucht
1: eine Fußabwehr. Er hat ja seinen Fuß quasi am Pfosten dran, also er macht den 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 Weg für den Ball zu und der Ball hoppelt ihm dann ähm, über das Schienenbein rüber. Ne? Also er ist halt da, aber wieder ein bisschen Pech
0: halt. Ne? Wenn du ihn berührst, kannst du ihn auch haben, klar, ja. das ist so die Regel. Ähm, aber wie gesagt, ist für mich jetzt kein grober Fehler gewesen, das war mehr Pech und wie gesagt, vielleicht ein Ticken zu langsam, ja, ja. Aber es ist für mich kein grober Fehler, dass ich sage, das ist eine Katastrophe, was er da am Tor gezeigt hat. Ähm, da gehe ich nicht mit, muss ich sagen. Ähm, was ich mich auch noch gefragt habe, ob das manchmal, weißt du, Gerade bei Borna Sosa, dass er da nicht so stringent durchläuft, weil du denkst ja dann auch, Mensch, eigentlich muss er jetzt in die Morbel reinfliegen und das Ding wegschlagen, ob es dann vielleicht schon damit was zu tun hat, dass man so ein bisschen Angst hat, Fehler zu machen beim VfB Stuttgart. Man darf ja nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war der VfB der Depp der Liga. Ja, ja. Also regelmäßig Führungen verspielt, was heißt regelmäßig, gegen Bochum und dann anschließend gegen Hoffenheim, aber die Köpfe hingen tief, das war das Du-or-dei-Spiel, steht schon 0-1, kann natürlich auch mit reinspielen. Aus heutiger Sicht, oder sage ich mal, wenn wir diese Szene heute nochmal angucken müssten oder spielen müssten, würde vielleicht Borna Sosa sich auch anders entscheiden. Ja, vermutlich schon. Aber
1: grundsätzlich finde ich das auch, oder fand es auch gegen Gladbach stark, mit welchem Mut die Mannschaft vom Anfang weggespielt hat. Also sie war nicht, hatte keine Angst, Fehler zu machen. Ne? Da war gleich ähm, Energie drin. Klar, dann die zwei Gegentore haben dann den Stecker so ein bisschen gezogen. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als ob die Mannschaft ängstlich
0: ist. Ja, da gebe ich dir recht. Also äh, gerade auch um das nochmal mit aufzugreifen, das Hoffenheim-Spiel, ja, nach diesem Dämpfer gegen Bochum, da hast du ja überhaupt nichts davon gemerkt. Die haben das einfach durchgezogen und äh, haben eine gute Partie gezeigt. Also da gebe ich dir recht, ja, also Angst ist ist vielleicht von mir jetzt der Versuch, Borna Sosa einen Schuss zu nehmen. Ist nach <lacht> losgegangen, sorry. Gut, der VfB kam dann zurück. Wir machen es ganz kurz. Einmal trifft Endo zum wichtigen 1 zu 2. Äh, später war es dann Chris Führig mit seinem ersten Kopfball, seiner Fußballkarriere. Oh, also das, der, der, der ins Tor ging, meinst du? Oder hat er vorher noch nie? er hat noch nie. Ach so. <lacht> Nein, natürlich, sein <lacht> erstes Kopfball-Tor ja. richtig. Ähm, aber auch das äh, fand ich interessant, weil man dachte sich ja, oder wenn du mich jetzt gefragt hättest, hat Chris Führig schon jemals einen Kopf bei Tor in seiner Karriere geschossen, hätte ich gesagt, ja bestimmt, ist ein Offensivspieler kann schon mal passieren. Ja. Aber er hat gemeint, selbst in der Jugend okay. hatte er das noch nicht hinbekommen. Ja, gut, das ist ein guter ähm, Zeitpunkt. Finde ich auch. Und äh, von dem, von dem man es am ehesten erwarten würde, dass er per Kopf trifft, der trifft dann äh, abgeklärt mit seinem rechten Fuß, war es, glaube ich, oder? Äh, ja. Ja, ähm, und zwar Sascha Kalajic In der 83. Minute und dann war das Chaos perfekt im Stadion. Oh ja, das <lacht> Wahnsinn. Ähm, wie gesagt, wir könnten noch so viel darüber sprechen, über dieses Spiel, weil es gibt so viel her. Ähm, wir wollen es aber dann doch nicht zu lang werden lassen, müssen aber noch eine Thematik ganz kurz aufgreifen. Ihr habt es alle mitbekommen, du hast es mitbekommen, es gab nach dem Spiel noch eine Prügelei im Gästeblock äh, zwischen Ordnern und Gladbach-Fans, beziehungsweise war es eher so, dass die Ordner, glaube ich, die Gladbach-Fans vermöbelt haben, so Sieht es zumindest auf den Bildern aus. Man weiß jetzt, dass mindestens drei Gladbach-Fans und ein Ordner verletzt wurden bei dieser ganzen Geschichte und der Ausgangspunkt war ja wohl ein Streit irgendwie zwischen zwei Gladbach Fans. Später hieß es dann auch mal, es gab irgendwelche Becherwürfe und dann hat sich das irgendwie hochgeschaukelt. Inzwischen weiß man auch, dass jetzt die Kriminalpolizei Stuttgart ermittelt. Da wird noch weiteres Videomaterial gesichtet und man möchte sich halt, denke ich mal, ein allgemeines Bild machen über die Lage, um wirklich dann zu wissen, wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Der Sprecher der Polizei Stuttgart hat auch nochmal gesagt, nach unserem Kenntnisstand lösten Becherwürfe im Gäste Block den Einsatz der Ordner aus. Darüber hinaus ist uns nichts bekannt. Wie gesagt, da wird jetzt ermittelt. Ähm, war zu Recht eine große Empörung da, weil wenn du die Bilder siehst, fragst du dich halt, mit welchem Recht verkloppt der Ordner da einfach ganz normale Menschen erstmal. Ja. Also es gibt, auf was ich hinaus will, ist ja. Der Skandal ist halt, dass die Ordner nicht dafür da sind, die Leute aus dem Block zu schlagen, sondern sie sind Ansprechpartner, deeskalierend eigentlich im Block sozusagen dafür zuständig, dass die Ordnung gewahrt bleibt. Ja. Und jetzt war es aber so, dass genau diese Ordner das Gegenteil getan haben. Und selbst wenn sich irgendein Gladbach-Fan falsch verhalten hat, sprich vielleicht auch einen Ordner angegriffen hat, kannst du aus meiner Sicht, selbst in dieser Situation, die Leute nicht so aus dem Block prügeln. Das geht nicht. Du kannst sie festhalten, du kannst sie von mir aus im Schwitzkasten nehmen. Das ist für mich alles noch okay, wenn es die Lage hergibt, aber dass du dann wirklich da anfängst einen MMA-Fight sozusagen im Gästeblock zu starten, das geht nicht. Das, und ist für mich auch aus dem Grund nicht nachvollziehbar, weil du weißt, heutzutage gibt es überall Videoaufnahmen und wenn es die mal nicht geben soll aus irgendwelchen Gründen, dann hat jemand ein Handy dabei. Ja. Also da musst du ja komplettes Hirn ausschalten in dem Moment und es muss dir alles um dich herum, muss dir egal sein. Du möchtest diesen Typen jetzt einfach so die Fresse polieren, dass der morgen nicht mehr, äh, weiß ich nicht, feste Nahrung zu sich nehmen kann. Und das ist für mich absolut inakzeptabel. Genau und ähm, es haben ja viele gesagt, na, man muss auch wissen, was davor passiert ist,
1: D das stimmt, also um jetzt halt äh, die Konsequenzen des Vorfalls äh, bestimmen zu können, sei es polizeilich oder auch arbeitsrechtlich, muss man natürlich den Vorgang komplett aufklären und auch wissen, was zuvor passiert ist, aber ich denke, die Bilder, den kurzen Ausschnitt, den man über die Fanhilfe Mönchengladbach gesehen hat, der reicht, um sagen zu können, äh, so wie sich die Ordner da verhalten haben, dürfen sie sich nicht verhalten, egal, was vorher passiert ist. Weil das sieht ja, man sieht ganz klar, dass da die Aggression von den
0: Ordnern ausgeht und ähm, dass da wirklich Gladbach-Fans äh, verprügelt werden von Ordnern. Absolut. Und das geht halt nicht. Ja, und ich glaube, damit ist es meistens schon gesagt. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz das offizielle Statement des VfB Stücke dazu vorlesen. Denn äh, auf vfb.de gab es dann am Sonntag ein Statement. Ganz kurz vielleicht, bevor wir das vorlesen, nochmal die Nachfrage ähm, von Gladbacher Seite, gerade von der Fanhilfe, wurde sich so ein bisschen darüber beschwert, dass der VfB relativ lange bräuchte, um sich überhaupt erstmal zu positionieren zum Fall. Ähm, dauert dir das auch zu lang oder findest du es nachvollziehbar, dass man jetzt nicht unmittelbar zehn Minuten, nachdem das Video online ist, schon direkt den ersten Tweet absetzt oder eine offizielle Meldung rausgibt? Ähm,
1: ja, also man ist ja in heutiger Zeit, muss ja immer alles schneller gehen und sofort eine Reaktion und dies und das. Also ich denke, man hätte vielleicht von Seiten des VfB so ein wie soll ich sagen, halboffizielles Statement machen können, dass man sagt, man entschuldigt sich schon mal für die Vorfälle und ähm, wird das lückenlos aufklären und dass man dann ein etwas längeres Statement am nächsten Tag dann rausgibt, das finde ich völlig okay und man muss da dann wirklich auch, glaube ich, glaub, mal äh, Gründlichkeit vor, vor Eiligkeit ähm, setzen und einfach mal ja ein bisschen abwarten, aber auch jetzt das ist das fast, ja, auch schon wieder zehn Tage rum. Also jetzt könnte auch mal wieder was kommen, dass man sagt, äh, wie ist denn da der Stand? Also weil die Sache sollte man jetzt nicht im Sande verlaufen lassen, weil dafür war das dann echt zu
0: gravierend. Der letzte Stand ist eben, dass jetzt noch weiter ermittelt wird. Ja. Also die Polizei hat sich da, glaube ich, am letzten Wochenende mal zu Wort gemeldet auf Nachfrage des SWR. Also es passiert zumindest was, ähm, aber es gab jetzt, das ist mein Kenntnisstand, noch keine direkten Auswirkungen für Mitarbeiter des SDS, ähm, ohne dass ich jetzt da fordere, dass der seinen Job verliert. Aber ob er jetzt in einem Gästeblock gut aufgehoben ist, ja. um dafür Ordnung zu sorgen, das stelle ich schon in Frage. Vielleicht ist es dann besser, er muss irgendwie die Taschen kontrollieren, weiß nicht, am Eingangsbereich ja. oder sowas. Magst du ganz kurz mal dieses Statement im VfB vorlesen? Ja klar, der VfB ähm, hat
1: verlautbaren lassen, der VfB Stuttgart distanziert sich von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist. Noch am Samstagabend hat das Sammeln von Bildmaterial und Zeugenaussagen sowohl von Fans als auch von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes begonnen. Beide Vereine stehen im Austausch, sichten das Material und werden die Vorgänge gemeinsam aufarbeiten. Wir bitten um Verständnis, dass wir etwas Zeit brauchen werden, um ein möglichst lückenloses Bild zu erhalten. Sobald die Aufarbeitung abgeschlossen ist, werden wir darüber informieren.
0: Reicht mir. Muss genau. Ich sagen.
1: Also, der Entschuldigung an die betroffenen Fans wäre vielleicht noch nett gewesen. Weil egal was passiert ist, man kann schon mal sagen, also, dass ihr ähm, irgendwie auf die Fresse bekommen habt, egal was ihr vorher gemacht habt, das sollte in unserem Stadion einfach nicht passieren.
0: Ja, das könnte man noch ergänzen, da gebe ich dir absolut recht. SDS hat sich, ich glaube, auf Facebook zu Wort gemeldet, da meinten, ich weiß es nicht. Mitarbeiter oder der der Chef der Firma meinte, klar ist, dass wir Mitarbeiter, die sich entgegen unserer Richtlinien verhalten haben, entsprechend sanktionieren. Wir bitten um Verständnis, dass wir erst alle Aussagen und Bilder auswerten müssen, um ein konkretes Bild zu haben. Auch das ist so ein Standard-Statement. Es ärgert mich halt, weil ich persönlich eigentlich noch nie... Schlechtes über SDS gehört habe, ganz im Gegenteil. Genau, die machen das ja schon seit Jahrzehnten für einen ja. VfB und sowas ist noch nie ähm, vorgekommen.
1: Da liegen die Gründe vielleicht auch, Es äh, ist Spekulation von mir, in Corona begründet, weil viele Leute den Job halt gewechselt haben, weil es nichts mehr zu tun gab. Und ob jetzt dann die Leute wieder im Gästeblock stehen, die das halt schon 20 Jahre gemacht haben oder die letzten Jahre, oder ob das jetzt andere sind, ähm, das wäre dann auch mal ganz interessant zu wissen.
0: Aber ich glaube, dass es da schon eine ganz ordentliche Fluktuation äh, gab. Klar, also es kann jetzt, kann man das so sagen, vielleicht mal ein schwarzes Schaf gewesen sein, wie gesagt, wir müssen vielleicht auch abwarten, was alles genau passiert ist, ohne dass ich das jetzt entschuldigen möchte, was dann vorgefallen ist. Ähm, Wäre es vielleicht dann schon wichtig, noch zu erfahren, wie es zu dieser kompletten Eskalation kommen konnte. Was relativ klar sein dürfte, der Fall müsste eigentlich leicht aufzuklären sein, denn es gibt ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so viele Stadionkameras der Polizei, eigentlich gerade im Gästeblock können die ja wirklich dir bis, weiß ich nicht, aufs letzte Sackhaar zoomen. Also es müsste möglich sein, dass mit den äh, normalen Kamerabildern aufzulösen und ähm, ja, ansonsten muss man einfach hoffen, dass das, dass das nicht nochmal vorkommt, ja, und dass man ähm, einigermaßen, ich weiß nicht, Leute findet, die auch geeignet sind für diesen Job. Genau, weil ja. das legen ja die Videobilder nahe, dass da Leute den Job gemacht haben, die dafür nicht geeignet sind. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir ganz kurz noch auf den Spieler der Saison, harter Cut, ähm, mhm. aber das muss auch noch sein vielleicht hätte ich das vorziehen sollen, bevor wir über die Ordner sprechen, aber so ist das jetzt nun mal. Ähm, wir machen es auch schnell. Es gab jede Menge gültige Stimmen. 550. Wow. Das war echt viel. Ich musste lange zählen, viele Striche machen. Und, ähm, für das Spiel gegen Gladbach wurde Borna Sosa zum Spieler des Spiels gewählt. 299 Stimmen, bekommt drei Punkte von euch auf Twitter. Auf Platz 2 landet dann Wataru Endo mit 181 Stimmen, bekommt von euch also zwei Punkte. Auf Platz drei dann Atakan Karasor mit 26 Stimmen, bekommt einen Punkt und Chris Führig geht leer aus, aber ich wollte ihn noch erwähnen, weil er hat 24 Stimmen bekommen, also ganz knapp sozusagen mhm. gescheitert am Punkt. Ähm, du hast deine. Ich habe es mir feinsäuberlich
1: aufgeschrieben, aber mein Aufschrieb jetzt äh, da hinten irgendwo, aber ich kriege das auch aus dem Gedächtnis hin. Dann schieß los. Äh, Vataro Endo bekommt für mich äh, von mir drei Punkte. Ja. Ähm, dann bekommt Bornas Sosa zwei Punkte. Ja. Und äh, ich fand, äh, über den wir noch gar nicht gesprochen, äh, Thiago Thomas, extrem stark gegen Gladbach, ähm, bekommt einen Punkt.
0: Ich habe es notiert. Du machst also klassisch 3-2-1. Ja. Ich habe äh, wirklich lange überlegt, wie ich meine Punkte verteilen soll, weil es gab so viele Spieler, die ich gerne gepunktet mhm. hätte, Ganz viele Spieler haben wirklich tolle Leistungen gezeigt. Aber ich habe mich dann ähm, für das 2-2-1-1 entschieden mhm. ähm, und gebe Vataru Endo zwei Punkte für eine geniale Leistung. Wie gesagt, da würde ich noch gerne viel länger drüber sprechen, aber ja, die Zeit rennt so ein Stück weit. Borna Sosa bekommt bei mir zwei Punkte. Das war eine Weltklasse Borna Sosa. Ja, also, egal was er nach vorne gemacht hat, es hatte Hand und Fuß. Es entstand immer Gefahr. Natürlich hat das mit Skelly zu tun gehabt, der sich nicht besonders gut angestellt hat, aber es war auch einfach die Qualität von Borna Sosa, der Wille, bis zur Grundlinie runterzukommen, den Ball dann auch von der Grundlinie runterzukratzen, das ist, das ist einfach geil, was willst du sehen und wenn von mir aus der Pass oder die Flanke da nicht ankommt, ist es der Einsatz, den ich belohnen würde. Fantastische Leistung, zwei Punkte. Um, und jeweils einen Punkt bekommen von mir Chris Führig und Atakan Karasor. Bei Atakan Karasor habe ich noch eine persönliche Geschichte, die ich ganz kurz mit unterbringen möchte. Denn äh, mein toller Platz, den ich hatte, der führte dazu, dass äh, jede Menge Spieler vor mir direkt aufgetaucht sind. Eigentlich jetzt nicht wegen mir, sondern äh, wegen <lacht> den Kids. Die wollten dann Handschuhe, äh, Unterhemden vom Schiedsrichter, Das ich hätte fast gesagt das Drehengas, aber es ist das Freistoßspray. <lacht> Ernsthaft? Ja, ja. Oh Gott. Gelbe Karten und rote Karten hat der Schiedsrichter verteilt. So, ja, und dann gab es eine lustige Szene, ähm, das Mädel neben mir hat die rote Karte vom Schiedsrichter bekommen, also äh, ja, ja. tatsächlich bekommen, und wollte dann, dass Atakan so auf dieser roten Karte unterschreibt. Mhm. Und Atakan gesagt, das kann ich machen. Das bringt Unglück, ich kann nicht auf einer roten Karte unterschreiben. <lacht> und dann habe ich den Vorschlag gemacht, halt dir doch die Augen zu, stell dir vor, es wäre eine gelbe. Und dann <lacht> <lacht> hat er sich darauf eingelassen. Aber was ich viel schöner fand, ähm, normal ist es ja so, wenn du wenn du die Spieler so siehst und dann sagst du sowas, hey, gute Spiele, sonst irgendwas, dann, äh, ja, dann sagen die, ja danke, danke, und bla bla bla. Und ich sagte dann zu ihm, Atta. Hamm ich Mal spreche ich keine Spiele an, ich finde es ein bisschen einfach. Der stand dann so da, hat auch in meine Richtung geguckt und ich sagte dann so: Alter, Hammerleistung, du hast dein Herz wirklich auf den Platz gelassen. Der so, hey danke, aber wir haben Und dann fängt er mit mir ganz normal so zu reden. Wir haben es die letzte Woche echt auch gut gemacht. Wir haben viel investiert und dann hat es nie ganz gereicht. Aber heute, ich habe das gespürt, wir kriegen das. Und dann labert er mich vorhin. Ich dachte, Moment mal, möchtest du mal Gast in dem Podcast werden <lacht> oder so? Ähm, habe ich nicht gefragt. Ja. Aber ich sagte ihm dann noch, bitte, ähm, sag auch äh, Chris Bescheid, dass ich seine Leistung besonders gut fand, weil er halt viele. Räume gerissen hat, mit seinen Bewegungen sich immer wieder auch gut in, in den Achterraum hat zurückfallen lassen und somit Platz gemacht hat für Borna hat das war einfach toll, abgestimmt, Mamouche muss man da auch noch erwähnen, der vielleicht jetzt nach vorne nicht so erfolgreich war, aber viele Räume einfach gerissen hat durch seine Bewegungen und ich sagte ihm, dass er, wie gesagt, Chris Führig das bitte übermitteln soll und er sagte, hey, mach ich auf jeden Fall, mach ich auf jeden Fall und dann hat er auch noch so einen kleinen Jungen aus dem Block rausgeholt, sage ich jetzt mal, und ist mit ihm kurz auf den Platz gegangen, weil mhm. der kleine Junge sich halt, es war halt sein Wunsch, einmal einen Bundesliga-Rasen betreten zu dürfen und das war für mich auch nochmal ein toller Moment und dann kam, wie gesagt, das ähm, ich weiß gar nicht, von wem das alles ist, aber dieses ähm, Give Peace a Chance mhm. und das war irgendwie sehr bewegend, muss ich sagen.
1: Ja, es war generell ein sehr bewegender Abend und so, so ein Sieg hat halt wirklich allen unfassbar
0: gut getan. Ne? <lacht> ja, wem sagst du das? Ja. Also Oh, das war schon toll. Und dann ging es an die alte Försterei, Sebastian. Und man wusste ja im Vorfeld schon, dass es scheiße wird, weil die Mannschaft einfach... Also wir haben ein Trauma. Also ich, nicht wir, ich habe ein Trauma. Ich muss es einfach so sagen, ich sage es immer wieder, ich, ich, ich komme auf Union nicht mehr klar. Ich hasse diese Mannschaft, ich hasse die Spielweise, ich hasse jeden Spieler, der da spielt und es hängt wirklich mit diesem Scheißabstieg zusammen, hauptsächlich. Der ganze Käse drumherum ist dann noch das i-Tüpfelchen sozusagen, aber eigentlich fand ich Union immer als Mannschaft relativ cool, bis zur Relegation. Ja. Dann war es für mich vorbei. Die Fischerhüte waren für mich schon also <lacht> der erste Grund, diese äh, oh, Truppe ja. zu hassen. Und, dass die uns dann auch nur mit zwei Unentschieden in die zweite Liga schicken und das dann feiern, als wären sie Weltmeister geworden, natürlich total nachvollziehbar, aber ja, für mich war es halt ein traumatisches Erlebnis, führten dann dazu, dass ich sie abgrundtief gehasst habe. Danach, oder immer noch hasse, muss ich sagen. Danach gab es die Berichte mit den äh, Bengalo-Würfen ja. in den Gästeblock in Berlin. Das, das passte dann alles. Es ging dann weiter mit Corona, mit Gentner, der äh, nach Berlin gewechselt ist. Also es war eigentlich ja, immer scheiße. Und
1: dann, scheiße. Genau, und dann der, der, der komische Präsident. Und, ähm, und man, man ist ja quasi gezwungen, auch irgendwie mal dahin zu gucken und hinzuhören, was da passiert und so weiter. Und eigentlich will man das ja gar nicht. Ähm, ich habe auch dann am Sonntag gedacht, ich muss jetzt aufhören mich damit zu beschäftigen. Aufhören, Union zu hassen. Nee, ich aufhören, über das Spiel noch irgendwie was zu, zu lesen, zu machen, zu twittern. Einfach ignorieren und einfach dankbar sein, dass wir frühestens in der kommenden Saison wieder mit Union Berlin zu tun haben. Wenn überhaupt. Also, ja, ja wahrscheinlich schon, aber erstmal jetzt dankbar sein, dass man jetzt einfach ein paar Spieltage verschont
0: ist. Das stimmt. Aber grundsätzlich, wie war so dein Gefühl? Wie bist du ins Spiel gegangen? Also, was war deine Zielsetzung? War das so dieses typische bloß nicht verlieren oder hast du schon gedacht, da könnte was gehen.
1: Äh, also ich wäre wär mit jedem unentschieden zufrieden gewesen. 0-0, 1-1, egal was. Also ich dachte, Hauptsache nicht verlieren und den den Rückenwind, den du dir so ein bisschen erarbeitet hast mit dem Sieg gegen Gladbach mitnehmen, jetzt nicht verlieren und dann mit zwei ähm, Spielen ohne Niederlage gegen Augsburg zu Hause vor eigenen Fans wieder was reißen. Aber ich bin Total zufrieden mit dem Ausgang und das war auch so meine Anspruchshaltung äh, vor dem Spiel, weil wir wissen, und Union Berlin zu Hause hat äh, in den letzten zwei Saisons, so anderthalb Jahre nur verloren gegen ich glaube Bayern, Dortmund und Leipzig oder so, aber nur gegen Top-Teams, also die zu, bei sich zu Hause zu schlagen, ist halt super schwierig. Wie warst du dann zufrieden, wie es der VfB gemacht hat? Also viele sagen ja, ähm, sie haben es nicht geschafft, irgendwie die Aggressivität und diese Körperlichkeit von Union Berlin anzunehmen, finde ich gar nicht, also wenn man sich auch die Zweikampfstatistiken anguckt, das hat der VfB sehr wohl gemacht und ich finde nur, weil sie es gemacht haben, ähm, hat man das Spiel auch so gestalten können, wie es halt dann war, die Union hatte ein paar kleinere Chancen, aber außer des Elfmeters war da ja nicht viel ne? und das haben sie wirklich relativ gut geschafft, die Unioner vom eigenen Tor wegzuhalten und ich war tatsächlich ganz zufrieden mit dem
0: VfB. Also ich fand die erste Halbzeit nicht so besonders gut, muss also ich, ich sagen. Also offensiv
1: war das natürlich viel zu wenig, gar Auf keine definitiv. Frage.
0: Ja, das fand ich gar nicht so schlecht. Mir war es mir mir zu wenig, weil natürlich, du hast diesen, diesen Mega-Moment sozusagen gegen Gladbach miterlebt und da hast dann vielleicht auch mit was anderem gerechnet. Vielleicht war es auch gut, dass der VfB nicht ins offene Messer gelaufen ist, sondern sich einfach ein bisschen tiefer positioniert hat. Nicht passiv gespielt hat, das, das würde nicht zutreffen, sondern ähm, nicht ganz so mutig, so würde ich sagen, wie gegen Union oder so risikobereit, könnte man vielleicht auch sagen. Nicht mutig klingt ja so, als wäre man feige gewesen. Ich würde sagen, nicht ganz so risikobereit wie gegen Gladbach. Ähm, und das führte halt dazu, dass am Anfang die Unioner sich, glaube ich, auch erstmal darauf einstellen mussten. Ich glaube, die haben den VfB auch ein bisschen griffiger, ein bisschen dominanter erwartet. Ja, Union möchte den Ball ja auch nicht unbedingt haben, haben dann wahrscheinlich
1: erwartet, dass der VfB das ähnlich versucht wie gegen Gladbach und das haben sie nicht gemacht. Also entweder war es Taktik
0: ja. oder es hat halt nicht funktioniert. Ja, und, und, und das führte halt aus meiner Sicht dazu, dass Union sich immer mehr vom Spiel genommen hat und sich darauf eingestellt hat und durchaus schon die ein oder andere Szene hatte, wo ich dachte, oh Mensch, so, so einfach kann es nicht gehen. Zum Beispiel diese Chance von Kedira gleich in der dritten Minute, ja. das kannst du besser verteidigen. Klar, das ist jetzt ein Schuss aus der zweiten Reihe, das passiert ist immer mal möglich, sag ich mal, dass, dass die dann auch reingehen. Das wäre dann halt ein Sonntagsschuss, kann ja, man gut. ja in Kauf nehmen, ja. sage ich mal, dieses Risiko. Aber dann gab es noch so eine Chance von von Gieselman, kann sich da noch erinnern, in der 27. Minute als Bonner, der ist relativ weit äh, aufgerückt, dann ähm, erobert Union den Ball. Und dann geht es relativ schnell über die rechte Unioner-Seite. Ja, Brömmel läuft da gut ein, bekommt den Ball. Und dann siehst du halt einfach, und dann sind wir wieder beim 4-3-3-3. 4-3-3, so ist es richtig, <lacht> dass die Viererkette, wenn einer rausrückt, in dem Fall dann der Linksverteidiger Borna Sosa, äh, nicht immer gleich so sortiert ist, wie ich mir das vorstelle. Und wenn sie sich dann sortiert haben, ähm, dann ist es auch oftmals so, dass ein Vataru Endo natürlich nicht wie ein klassischer Rechtsverteidiger verteidigt, oder in dem Fall dann äh, ein rechter Halbverteidiger, mhm. sondern sich anders orientiert. Und da siehst du halt, Endo übernimmt diesen Rechtsverteidigerposten, also der VfB schiebt praktisch durch, besetzt die Position von Bonas Rosa und Endo rückt dann in Mafopanos äh, Rolle mhm. sozusagen und steht dann da und hat eigentlich im Rücken Gießelmann nicht auf dem Schirm. Und ich kann mir das dann nur damit erklären, dass er, weiß nicht, eher nach vorne gerichtet. Äh, denkt und zum Ball schaut und nicht so sehr aufpasst, was in seinem Rücken passiert und ähm, ja, dann dann landet halt wirklich diese Prömelflanke flanke, flanke äh, am zweiten Pfosten und äh, da dauert es halt einfach einen Tick zu lang ja, bis der VfB so steht, wie du stehen musst, um dieses Tor zu verhindern ähm, und, und solche Szenen hatten wir schon aus meiner Sicht zu oft drin das waren jetzt nie so Abschlüsse, wo du dachtest, oh der geht jetzt gleich rein, aber das Potenzial war da, sage ich jetzt mal ja,
1: also Union war dem VfB Tor äh, da doch ein bisschen zu nahe, dass man sich da wohlfühlen konnte. Aber die die richtig hochkarätigen Chancen oder dieses Gefühl, was man auch schon hatte, gleich klingelt, das hatte ich äh, nicht in der ersten Halbzeit. Ja, abonie. Der ist Abseitstor, aber ja, das war, auch das noch war mal so eine ja, ja, Szene. Gut. Das war für mich auch die beste Chance klar Abseits, deswegen müssen wir zum Glück nicht drüber reden. Aber ja. ähm, das war so, so die ja die, die, die beste Chance, die sie eigentlich hatten. Weil Römel
0: hat noch eine gute Chance gehabt, ähm, als er als er äh, an Mafopanus relativ leicht vorbeikommt. Ja kannst du auch besser ausspielen, weil Kevin Möwald, also wenn du die Szene nochmal anguckst, steht halt komplett blank im Zentrum. Also eigentlich muss in dem Moment Brümel ins Zentrum legen. Ob der dann das Tor trifft, sei mal dahingestellt. Aber da waren einfach wieder zu viele Räume da, die Union nicht so bestraft hat, wie es vielleicht andere Mannschaften tun werden. Also ich gebe dir, wie gesagt, absolut recht. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, Mensch, Gott sei Dank steht nach 30 Minuten nicht schon 3-0 für Union. Aber es war halt auch nicht so, dass ich dachte, den Punkt holen wir. Sondern für mich war es eine Frage der Zeit, bis der VfB das Gegentor bekommt. Über das wir auch noch gleich sprechen müssen, weil es natürlich da wieder Diskussionsstoff gibt. Klar, wenn der VfB äh, Schiedsrichterentscheidungen ertragen muss, möchte ich mal so sagen, dann äh, müssen wir das diskutieren. Ich muss noch mal ganz kurz zum Beginn des Spiels sprechen, mhm. weil da wollte ich dich noch fragen, was du zur Aufstellung sagst. Ähm, Matarazzo hat nichts verändert. Ähm, Ore Mangala auf der Bank äh, gelassen. War das die richtige Entscheidung aus deiner Sicht? Na jetzt äh, Rückbingen
1: mit, mit dem Kenntnisstand äh, der zweiten Halbzeit, wie das Spiel dann gestaltet wurde, als Orel Mangala drin war, kann man sagen, hätte man ihn von Anfang angebracht, ähm, aber vielleicht hat er die Pause auch nochmal gebraucht, vielleicht auch für den Kopf oder so, aber man kann ja sagen, nach seiner Einwechslung war der VfB stärker und Chris Führig jetzt da auf der achten, weiß ich nicht, ob da ich, ob da, ich da so ein Riesenfan von bin, also äh, wenn Orel Mangala so spielt, wie er es dann gemacht hat nach seiner Einwechslung, dann ist er auf jeden Fall ein Startelfkandidat, wie, wie er es die ganze Saison ja eigentlich auch
0: schon war. Ich habe mich auch gewundert, ich verstehe natürlich, warum er es gemacht hat, die die Mannschaft hat sich mehr oder weniger dann vielleicht auch verdient, wieder ja. so zusammenspielen zu dürfen, aber ich dachte halt sofort, okay, also robusterer Spielertyp, der vielleicht auch noch ein bisschen defensiver denkt als ein Führich wäre mir lieber gewesen, hm. gerade weil es halt auch im Zentrum, im Mittelfeld wirklich darauf ankommt, dann gegen die sehr robusten Unionen genau. dagegen zu halten. Ja habe ich mir schon gedacht, ah, ist das so das Richtige? Ich dachte sogar eine Zeit lang, ob er dann äh, wieder den Förster bringt, weil das halt immer so ein Move ist, wenn du irgendwas Russikales willst, bringst du den Förster. Ähm, ich fand es dann eigentlich auch okay, dass Fürich gespielt hat, beziehungsweise Mamouche und Jago Tomasch noch mit dazu. Ich denke mal, einer der drei hätte raus müssen. Ich ja. weiß nicht, wen ich da rausgenommen hätte, entweder Tomasch oder Mamouche, würde ich sagen. Also ich hätte dann lieber Fürich äh, auf die linke Seite gestellt genau. und dann entweder Mamouche auf rechts oder Tomasch und dann äh, für einen de äh, der beiden Orel äh, Mangala gebracht. Ja, ähm, aber im Nachhinein muss man sagen, wäre es vielleicht besser gewesen, direkt mit mit Orel ähm, zu beginnen, äh, weil der hat ja schon nochmal massiven Einfluss gehabt aufs Spiel, muss man sagen. Und was du auch schon angesprochen hast in der ersten Halbzeit, äh, defensiv, ja, es wirkte passiv, aber die Daten sprechen halt eine andere Sprache. Du hast es ja schon gesagt, der VfB gewann 33 Zweikämpfe in der ersten Halbzeit, Union nur 18, aber wie gesagt, wenn du das Spiel schaust, hast du immer das Gefühl gehabt, dass der VfB einen Schritt zu spät kommt, sich einen Schneid abkaufen ja. lässt, dass Union einfach besser im Spiel war, sozusagen, und ja. auch das über die die Körperlichkeit geschafft hat. Genau, aber da denkst du auch, naja, so ein der Grischer prömmel super,
1: der gewinnt jeden Zweikampf, dann guckst du, 15 Zweikämpfe geführt, ich glaube, drei gewonnen. Ne? Also die ist desolat eigentlich, und äh, das auch nur, weil der VfB äh, und dann gerade in Person von äh, Atakan Karasor wirklich
0: super robust äh, da in, auf der Sechshall stand. Hat wieder ein tolles Spiel gemacht, keine Frage. Das sind natürlich auch jetzt Gegner, die müssten ihm auch liegen, sage ich jetzt mal, von seinem Profil her. Ist das ja genau das, was er wahrscheinlich möchte. Rustikal dagegenhalten, Räume zulaufen, antizipieren. Ähm, auch das muss man immer wieder sagen. Ähm, wieder dieses dieser Systemwechsel zum 4 -3 -3 ist es ja auch wirklich wichtig, dass sich mal Sechser in die Kette zurückfallen lässt, in die letzte. Da hat er einfach ein gutes Gespür für. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich zu Cara so aktuell sagen soll. Es ist halt einfach fast wie ein neuer Spieler, muss man sagen. Ähm, für den eigentlich dieses System, das wir jetzt spielen, ähm, vermutlich das Beste ist, das Materazzo hier bislang spielen lassen hat, seitdem er Trainer ist. Also das passt einfach perfekt zu ja. Atta. Ähm, gefällt mir richtig gut. Äh, zweite Halbzeit, da wurde dann einiges besser, aber da reden wir gleich noch drüber. Jetzt muss ich noch ganz kurz erwähnen, dass es ja dieses Handspiel gab, Sebastian. Mhm. Äh, äh, Sollen wir erstmal das Abseits... Das sprechen? Nee, ist für dich nicht so wichtig. Egal. Äh, mir ging es nur auf den Sack, dass äh, natürlich das Tor so entstanden ist, wie es entstanden ist. Ich muss es dann doch nochmal erwähnen, <lacht> äh, weil weil Möweit und Becker, also wie sie dieses Abseitstor vorbereiten, fast ohne Gegnerdruck, ist halt ist einfach scheiße. Also ja. so kannst du nicht spielen. Da hast du jetzt Glück gehabt, dass es dann eben diese Abseitsposition gab. Aber auch Ito in dem Moment äh, das, das war mir dann zu wenig, das war mir alles zu passiv. Und da muss man halt aufpassen, dass man ähm, da nicht wieder in alte Muster, möchte ich sagen, zurückfällt. Also das hatte schon manchmal führt vibe so ein bisschen, was einfach zu wenig war an dem Moment. Ja, wo du den Gegner dann auch einlädst, dann mal Dinge zu probieren. Äh, und das meine ich eben in der ersten Halbzeit, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Gaspedal treten können. Gut, dann kommen wir jetzt zu diesem handelfmeter ähm, erstmal muss man sagen, wieder kann halt Aboni einen Ball in den Rückraum ablegen. Ist so eine Taktik von Union, Halbfeldflanke auf Aboni, er legt den Ball ab und dann schießt halt, weiß nicht, Brümmel oder Kedira, wer halt immer äh, auch in der Nähe steht. Ähm, das kann man schwer verteidigen, weil Aboni da eigentlich einfach den Körper wirklich voll ausnutzt, den er hat. Vielleicht vergleichbar mit Sascha Kalajic, der dann halt einfach seine Größe mit reinbringt und Bälle festmachen kann. Aboni macht das auch richtig, richtig gut. Ähm, dann siehst du aber trotzdem, dass es der VfB eigentlich noch ganz gut verteidigen kann. Ich habe dir wieder ein Bild reingestellt. Mhm. Du siehst, dass der VfB eigentlich genügend Mann sozusagen in der Gefahrenzone positioniert hat. Also wir haben jetzt nicht das Problem, dass die Räume zu groß sein müssten. Sie sind es aber, wenn du siehst, wie viel Platz ein Krischer Brümmel direkt ja. vorm Strafraum hat. Und du hast einen Atakan Karasor, du hast einen Oma Mamouche. Ich würde sagen, Oma muss da... Einfach ran, also er muss da ein bisschen aktiver werden, nicht nur zuschauen. Äh, Atta könnte, äh, obwohl für mich passt es eigentlich, wie Atta steht, er könnte vielleicht noch ein bisschen weiter einrücken, aber für mich ist Oma Mamushi derjenige, der es ein bisschen äh, zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Und so kommt es ja überhaupt erst dazu, dass Brömmel den Ball bekommt, abziehen kann und dann äh, Konstantinos Mafropanus an den Unterarm schießt. Und für mich persönlich, kann schon mal verwecken, ist das ein klares Handspiel, brauche ich nicht drüber diskutieren, wie siehst du es? Also nach der aktuell ähm,
1: geltenden Regel, die jetzt ja wahrscheinlich dann ein Quartal immer gilt, bevor dann wieder neue kommt, ist es für mich auch ein klarer Handelfmeter. Ich finde halt, er kann dann wenig für. Ha? Also er, er will nicht zum Ball hin, ähm, aber klar, er kriegt einen im Strafraum an die Hand. Äh, der Arm steht vom Körper quasi ab. Äh, er verhindert, dass der Ball durchgeht. Und das ist halt aktuell einfach äh, ein klares Tor. Ein äh, klarer Handelfmeter. Dann, dann ein klarer Tor, Tor ja.
0: aber was man ihm vielleicht vorwerfen kann in der Szene ist, dass er, also Dinos mal vor Panos, dass er die Hände nicht hinter den Rücken nimmt, so wie man das inzwischen kennt. Ja. Immer dieses Verschränken ich hinter Rücken. Ich habe dann später
1: den mal gesehen, in der ersten Halbzeit im Zweikampf bei ihm, da hat er die Hände auf dem Rücken, aber nimmt es dann auch irgendwann wieder weg. Wenn er in Bewegung kommt und dann schnelle Bewegung machen will, dann, ja klar, dann brauchst du deine Arme ja auch und dann sind es halt dann wieder vorne. Ähm, aber ja, ich denke, das ist jetzt ihm dann doch schon nicht das erste Mal passiert und er ist äh, so ein leichter Gefahrenherd im eigenen Strafraum
0: und ähm, das ist auch nicht mehr nur Pech. Also da muss er noch an sich arbeiten. Ja, also wenn es einmal passiert, okay. Beim zweiten Mal sage ich auch noch, okay. Aber das ist jetzt der dritte Elfmeter. In Folge, den er verursacht hat, zwei davon nach Handspiel. Der gegen Raba ist unglücklich. Er sagt ja, er hat ihn damals ja. ans Schienbein meine ich bekommen. Und dann ist er an die Hand gesprungen. Die Zeitlupen gaben das nicht her, aber ist egal. Äh, in der Szene finde ich es fast noch ein bisschen deppiger, um es mal so zu sagen, wie er da den äh, Arm hält. Da bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als elf Meter zu pfeifen. Den verwandelt dann auch Aboni macht sein elftes Saisontor, verlädt Müller. Du hast es vorhin gesagt, es wäre halt geil, wenn Müller mal so ein Ding rausholt. Aber ja, es elf Meter. Also, weiß ja. nicht, was ist der Expected Goal? 0,75 oder so? Äh ist halt wie es ist, aber ausgerechnet gegen Union tut es halt besonders weh. Deswegen meine Anschlussfrage: War das für dich schon irgendwie äh, so? Äh, also so ging es mir, kann ich schon mal sagen. Union führt, okay, das war's wahrscheinlich. Ähm,
1: ja, also meine Hoffnung ist dann auch rasant gesunken, vor allen Dingen, weil der VfB ja in der ersten Halbzeit offensiv überhaupt nichts auf die Kette gebracht hat. Also da, da kam ja so gut wie gar nichts und dann liegst du auch noch zurück ähm, und dann denkst du, ja, wie will denn der VfB jetzt gegen Union äh, ein, ein Tor erzielen, wo die jetzt genau das spielen können, was sie eigentlich schon die ganze Zeit spielen wollen, nämlich relativ wenig Ballbesitz den VfB machen lassen und dann irgendwie versuchen, das Zweite zu machen und ähm, ich hatte dann für die zweite Halbzeit tatsächlich auch äh, relativ wenig Hoffnung, war dann aber noch positiv überrascht, dass der VfB dann deutlich offensiver aus der Kabine wieder rauskam.
0: Du hast es gerade eben gesagt. In der ersten Halbzeit kam ja chancenmäßig gar nichts. So das dieses mafropanos ding nach nach Führig freistoß Genau. Äh, Endos. Äh. Das war noch gut gemacht, auch nach einem Freistoß von Chris Führig, nach dieser ominösen gieselmann hand Also das war auch spektakulär, wie er da mit der Hand ja. hochgeht, <lacht> zu Recht gelb bekommt. Das können wir vielleicht auch noch ganz kurz das machen wir nachher bei der Schiedsrichterbewertung. Mhm. Äh, da gab es ja noch mal eine zweite Szene, die man besprechen könnte. Also und äh, ja, Endo liefert sich dann halt wirklich. Ein wahren Luftzweikampf, muss man sagen, mit krischer Brömmel. Und das macht Brömmel dann halt gut. Er verliert zwar den Zweikampf, weil er Endo den Kopfball setzen kann, aber er äh, stört halt wirklich so entscheidend, dass Endo den Ball nicht ja. perfekt hinbekommt. Ähm, und das ist wahrscheinlich dann das, was an Grisha Brömmel ja den Unionern auch so viel Spaß macht. Natürlich gewinnt er nicht jeden Zweikampf, aber er ist halt immer da und nervt die Gegenspieler. Und wenn es halt dann nicht durch so eine Aktion ist, dann sagt er die halt irgendwie oder äh, Weiß ich nicht, zupft mal hier am Trikot, lässt mal da den Fuß etwas länger auf dem kleinen C stehen vom Gegenspieler oder ja, ja. solche Sachen. Das zeichnet Krischer Brümmel halt aus und er ist bei den gegnerischen Fans natürlich verhasst dafür. Aber ich bleib dabei. Ich hätte mich gefreut, wenn der im kommenden Sommer hier beim VfB aufgelaufen wäre. Ah, äh, nee.
1: V vorm Spiel so sind aber, die Geschmäcker, äh, halt. ja, ne? Weil habe ich gesagt, also das sind so, so Spieler, die hast du, wenn sie beim Gegner spielen, aber wenn sie bei dein, in einer eigenen Mannschaft spielen, dann
0: findest du super. Ähm, aber jetzt nach Samstag sage ich, nee. Nee. Ist es dann allgemein die äh, Spielweise von Union, die dich so nervt? Oder ist es dann explizit krischer Nö, es ist das Gesamtpaket. Ja, so geht es mir ja auch. Na. Obwohl man ja eigentlich sowohl als VfB-Fan wie auch als Spieler inzwischen wissen müsste, auf was man sich da einzustellen hat. Äh, trotzdem brauchten offensichtlich wir Fans 90 Minuten, um <lacht> das absorbieren zu können. Und die Spieler auch eine Halbzeit. Aber wie gesagt, du weißt ja nicht, du kriegst diese hohe Intensität. Und das muss ich auch noch mal sagen, das ist ob man das jetzt hören mag oder nicht, einfach herausragend, weil die jede Woche so spielen. Und dann wirklich dieses Level immer so hoch zu halten und dich selbst so zu pushen, Spieltag für Spieltag, obwohl es eigentlich um nichts mehr geht, muss man sagen, für Union, also außer um einen besseren Tabellenplatz, sage ich jetzt mal, um dann in der Geldtabelle sozusagen ein bisschen ja. was abzustauben, äh, sonst geht es eigentlich um nichts, äh, ist, ist für mich schon herausragend. Dann was ich auch interessant fand, war dieses äh, ja verhältnismäßig frühe Anlauf. also manchmal haben sie sie kommen lassen, mhm. dann sind sie auch wieder früh draufgegangen, ähm, haben dann Müller unter Druck gesetzt, da sind wir beim Thema Passsicherheit bei Flo Müller, Ja, das kannst du probieren, das funktioniert, auch Mafopanos hatte nicht die beste beste Passquote jetzt am vergangenen Wochenende, also da haben sie sozusagen Schwachstellen ausgemacht, äh, das gelang auch ganz gut ähm, und ja, ansonsten natürlich die Flanken, die langen Bälle, äh, das ist halt die Unionsspielweise, sage ich jetzt mal, die vielen kleinen taktischen Fouls, die immer den Spielfluss unterbrechen, was natürlich dem VfB Probleme bereitet, weil die wollen Fußball spielen und Union nimmt sich dann immer diese Pausen, stört das Spiel des Gegners und baut dann wieder von vorne auf und Fouls, 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 das große Thema auch am vergangenen Wochenende und ich habe gesehen, sie haben in dieser Saison den Foulrekord aufgestellt. Hm. Keine Mannschaft hat in dieser Saison, Saison bislang so oft gefault wie Union am vergangenen Samstag, nämlich 25 Fouls in einer Partie. Und da können wir vielleicht schon mal ganz kurz über den Schiedsrichter sprechen, der es irgendwie nicht geschafft hat, das ähm, einzugrenzen und man man sagt so ein Zeichen zu setzen, also äh, du merkst ja schon, dass Union immer mal wieder so, so taktische Fouls begeht, wo sie eigentlich fest mit einer gelben Karte rechnen und bekommen die dann nicht. Ja. Und das führte dann dazu, dass manche Spieler sich drei, vier taktische Fouls rausgenommen haben und keine gelbe Karte bekamen. Ich glaube, Christopher Trimmel hat sich auch gewundert, warum
1: er irgendwie ohne gelbe Karte durchs Spiel ja, gekommen also ist. So. Er hätte, glaube ich, nach nach 20 Minuten eine schon bekommen müssen. Ähm, ja, und also Robert Hartmann war, glaube ich, der Schiedsrichter, war, ich fand, komplett überfordert. Ähm, das das so und er hat auch viele Sachen ähm, gegen den VfB nicht gepfiffen, wo ich gesagt hätte, ach,
0: das kann man schon pfeifen eigentlich. Ja, Führig, ne? das war ja der Hammer. Also wo, wo Führig festgehalten wird, ja. ich weiß gar nicht von wem, wahrscheinlich von Trimmel. Trimmel glaube ja. ich. Ja. Und also, wie man das nicht sehen kann, ist ja. eigentlich absurd. Ja? Und und Nummer, wurde in der gesamten Partie zehnmal gefault. Also das schaffen, der VfB hat insgesamt in der Partie zwölfmal gefault, ja. nur um das in Relation zu setzen und, und Oma Mamouche wurde in dieser Partie allein zehnmal gefault, das ist, das ist spektakulär und wenn man dann auch noch sieht, dass es im gesamten Spiel fünf gelbe Karten gab und davon nur zwei wegen dem Foul. Das ist auch nochmal spektakulär, weil es gab genügend Gründe aus meiner Sicht.
1: Genau. Und äh, was ich sagen wollte, also auch äh, es gab auch ein paar Entscheidungen von Hartmann pro VfB, wo ich sagte, also, das kannst du eigentlich nicht laufen lassen. Hat er auch laufen lassen. Ich hatte irgendwann mal zwischendurch dann äh, getwittert, äh, also es, äh, dass äh, beide Seiten gleich unzufrieden sind mit seiner Linie. Und das ging halt überhaupt nicht. Ne? Also das war ein ganz, ganz äh, schwacher Auftritt und er hatte das Spiel überhaupt nicht im Griff. Und Union ist dann auch clever genug, um halt
0: diesen Freiraum halt so auszunutzen, dass dann halt mehr oder weniger gar kein Spiel zustande kommt. Jetzt kommen wir auf die zweite Halbzeit. Äh, die ersten mal relativ relativ ereignislos blieb, muss man sagen. Und dann waren es aus meiner Sicht die Wechsel von Pellegrino Matarazzo, die dieses Spiel gedreht haben. Hast du es eh ähnlich gesehen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Denn Mangala hat offensiv für viel Wind gesorgt. Und Stenzel
1: ähm, hat, glaube ich, gegen Gießelmann ähm, das 2-0 verhindert. Also aus meiner Sicht jedenfalls. Der hat ein einen
0: Zweikampf da wirklich super bestreitet. Ja, also auch sonst fand ich Stenzel eigentlich ganz ordentlich, muss ich sagen. Also am Anfang ein bisschen wackelig, er brauchte so ein paar Minuten, aber hat ein gutes Passspiel gehabt, was sehr wichtig ist. Ich bin wieder bei diesem 4-3-3. Äh, das ist einfach wirklich wichtig, dass die vier hinten ein sicheres Passspiel haben. Bei Mafropanos war es so, er hat relativ viele Fehlpässe gespielt. Ich glaube, der kam auf eine Passquote von unter 80 Prozent. Ja. Ja, 74, genau. Und ein Stenzel halt auf 92. Das fand ich, hast du auch gemerkt, auch die langen Bälle zum Beispiel von Stenzel, da kam 70 Prozent an. Also auch das äh, war richtig gut von ihm. Das hat viel ausgemacht. Ähm, was natürlich interessant war, die meisten dachten, und ich auch, dachten, glaube ich, dass Marfopanus aufgrund dieses äh, Balls in die Eier, um es mal <lacht> auf den Punkt zu bringen, raus musste. Ähm, aber ja, Materazzi hat es ja relativ klar gesagt. Das hatte eher damit zu tun, dass er A schon gelb hatte und B auch nicht vielleicht ganz so griffig im Spiel war, wie man sich das ach, ach. vorgestellt hat. Es äh, ist, ist ja auch mal besonders, dass dieser Wonderboy auf der rechten Seite, sage ich jetzt mal, dann mal einen kleinen Dämpfer erhält. Aber zu Recht, oder? Also, es war jetzt nicht sein bestes Spiel. Ja, absolut. Und grundsätzlich muss man ja sagen, dass der Rückrunden-Dinos
1: nicht ganz so cool ist wie der Hinrunden-Dinos. Also, ähm, das streut halt gerade schon so seine Leistung. Und da tut er dann schon Stänze, glaube ich, ganz gut, der halt wirklich immer sehr äh, zuverlässig abliefert.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass äh, Dinos Mafropanus trotzdem sechs Klärungen gezeigt hat, was auch wieder, glaube ich, Bestwert war. war. Aber dann hört es auch fast schon auf. Ja? Die, die Zweikampfquote ist noch ordentlich gewesen, mit 86 Prozent Torschussvorlage geliefert, aber auch ein Handelfmeter verursacht. Aber der viel wichtigere Wechsel war, aus meiner Sicht, dass Oren Mangala reinkam und ähm, ja Tomasch ersetzte, der eher glücklos war. Also nur ein Dribblingversuch, das kennt man von ihm eigentlich anders. Hatte kein Tor. Abschluss keine Torschussvorlage. Also der war relativ blass. Vielleicht hat es auch damit was zu tun gehabt, dass er von dieser Härte etwas überrascht war.
1: Ich muss sagen, das war sein erstes Spiel gegen Union Berlin. Der dachte <lacht> wahrscheinlich auch, holla die Waldweh. Ich finde es doch nicht so schlimm, wenn ein 19-Jähriger mal ein schwächeres Spiel zeigt. Man muss ja sagen, dass ein 19-jähriger Winterneuzugang aus ähm, Portugal überhaupt von, von jetzt auf gleich mehr oder weniger Stammspieler ist, ist eine Sensation. Ja. Und dass er nach einem so überragenden Spiel oder nach einem richtig guten Spiel wie gegen Gladbach dann mal ein schlechtes Spiel
0: mit drin hat. Also ist halt so. das ja. ist halt doch völlig okay. Sehe ich genau wie du. Für mich war es auch viel wichtiger, was Mangala dann gezeigt hat, wie er das Zentrum gestärkt hat, wie er wirklich zum Gestalter wurde im Zentrum. Das ist ja eine Rolle, in der sehen wir ihn glaube ich schon, aber er kann es nicht immer abrufen. Hier ist ihm das gelungen und es ist halt wirklich auch in diesem 433 3 3 nochmal dieses System, ich spreche das deswegen häufiger jetzt an, weil es halt ein neues System ist für uns. Ja, also wir haben uns ja an dieses alte 3, äh, äh, 3 4 -3 gewöhnt. Jetzt muss ich selber <lacht> erstmal überlegen, wie <lacht> haben wir es denn gespielt früher? Ähm, oder eigentlich war es, äh, Quatsch, 343. wir haben... Ähm, im, äh, 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 also, sagen wir so, wo es nicht so gut lief, hat er dann umgestellt auf dieses 3, 2, 2, 2, 1. Genau dann ja, bin ich bei 10, die muss gerade überlegen. Er hat das relativ kompakt gehalten und ganz früher sind wir halt etwas weiter oder haben weiter aufgefächert, das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Jetzt ist es dieses 4 -3 -3 -3. und da brauchst du 4-3-3, Himmel. Also dann brauchst du auf jeden Fall im Zentrum äh, drei wirkliche richtige Spielertypen, um es mal so zu sagen. Da hast du zum einen Atakan Karasor, der sich um die defensive Stabilität kümmert, das ist eine ganz klare Rolle, die er einnimmt. Dann hast du Endo, der, ich würde mal sagen so, der Disponent ist im äh, Zentrum, also dann wirklich der Box-to-Box-Spieler ist, der so ein bisschen der Gestalter sein soll, sozusagen. Beziehungsweise, nein, Gestalter würde ich nicht sagen, sondern eher so, äh, mit wem kann man das vergleichen, so Gündogan-mäßig ja. Also schon offensiv orientiert, aber auch mit defensiven mhm. äh, Parts, die er immer wieder einnimmt. Und dann brauchst du eben genau das, was ich jetzt äh, Endo zunächst fälschlicherweise zusprechen wollte, nämlich diesen Gestaltertypen. Und das ist für mich eigentlich Orel Mangala. Gegen Gladbach war es äh, Führig, Chris Führig, der ja. das gespielt hat. Jetzt war es Orel Mangala. Und das ja, hat er hier wirklich paar excellence gemacht. 85 Passquote. Also brutal bei sicher. Dann fünf. Torschussvorlagen. Wie gesagt, der wurde eingewechselt mhm. in der 59. Minute. Fünf ja. Torschussvorlagen in einer guten halben Stunde. Das ist das ist herausragend. Mhm. Die starke Vorarbeit für Endo in der 71. Minute, dich erinnerst als als Jeckel, als er da so Jeckel aussteigen lässt, was noch? Oh ja, das wo er
1: kurz äh, <lacht> den Fuß auf den Ball glaube ich stellt und dann Jeckel vorbeirutschen lässt,
0: <lacht> mehr oder weniger. Also und dann wieder Tempo aufnimmt. Das sah richtig gut aus, ja? Fantastisch. Die Dribblings und für mich war wirklich die Hereinnahme von Mangala äh, war im Endeffekt der Schachzug, äh, den es gebraucht. Hat, um diesen Punkt mitzunehmen. Also genau, und, und sein Zweikampf äh, dann
1: im Mittelkreis gegen Grisha Prömmel führte dann zum Ausgleichen, ne? als das war ein entscheidender Zweikampf, in er da
0: gewonnen hat. Als Prömmel versuchte, Orel zu Boden zu reißen. Zu, zu Prömmeln, ja. Ja, ja. Und das Lustige fand ich ja, dass dann die Unioner, also die Fans, dann sich darüber beschwert haben, dass der Prömmel, der fällt ja dann hin, weil ja. er wollte ja eigentlich Mangala mit umreißen, aber ja, ja. Mangala schüttelt ihn so ab. Und dann ähm, ja, sind die Unioner empört, dass es dafür jetzt keinen Freistoß gibt für Union. Dann, ja, und, und Prömmel ja anscheinend auch, der äh, hatte die Karte noch gesehen. Ne? <lacht> Unfassbar. Ja. Aber diese Hereinnahme, die war es dann für mich, diese linke der Seite, die uns ja gegen Gladbach schon so viel Spaß gemacht hat, die wurde deutlich gestärkt, führig. ich fühlte sich meiner Meinung nach als als links außen deutlich wohler als auf der acht ja. es hat einfach sehr gut funktioniert und es ist echt schön zu sehen wie die Drei zusammen, also Borna Sosa, Orel Mangala und Chris Führig, Räume schaffen, Platz machen für Borna, der dann Flankenläufe äh, zeigt. Chris Führig, der dann, wie gesagt, diese, diese Achterräume auch immer wieder beläuft, immer auch wieder zur Eckfahne rausgeht, dann Spiele damit rauszieht, Platz schafft für Orel oder für, wie gesagt, Borna Sosa, der auch manchmal dann ähm, eingelaufen ist, Richtung Tor gegangen ist. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und für mich ist das jetzt momentan auch wirklich die, äh, ja, eigentlich wahrscheinlich, Beste Option, wenn der VfB nach vorne spielen möchte, ist über die linke Seite mit Borna, mit Orel Mangala und mit Chris Fürich zu versuchen. können wir vielleicht nachher noch beim Startelf-Tipp drauf zu sprechen. Aber das sah, sah wirklich richtig gut aus. Was man auch sagen muss, dem VfB ist es dann immer mehr gelungen, ähm, auch frühe Ballgewinne zu erzielen. Und so konnten sie halt mehr Druck erzeugen und zwangen aus meiner Sicht die Unioner dazu, dass die deutlich häufiger den Querpass wählen mussten oder zurückgespielt haben. der ersten Halbzeit war es noch so, man hat ähm, oft auch gerne mal einen langen Verdachtsball nach vorne geschlagen von unioner Seite aus. Das haben sie aber nicht mehr gemacht. Da fehlte dann auf einmal der Mut. Vertikal haben sie kaum noch Pässe gespielt. Das hat der VfB einfach wirklich richtig, richtig gut gemacht aus meiner Sicht. Und Sie hatten keine großen Chancen, muss man sagen. Ähm, aber du hast einfach gemerkt, dass sie im Spiel sind, sich zurückgekämpft haben und die Unioner fast auch schon ein Stück weit mit ihren eigenen Mitteln geschlagen hat. Ähm, weil, du kennst es ja, Union will dich nerven, diskutieren, was weiß ich und äh, du als Gegenspieler bist total angepisst, aber ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft, die auf dem Platz stand, der VfB, sich überhaupt nicht von diesem Kindergarten halt anstecken lassen. Sie sind cool geblieben, haben ja. ihr Ding gemacht und Stattdessen wurden die Unioner immer aufgeregter.
1: Ja, genau, weil sie sich wirklich äh, merklich in der zweiten Halbzeit mehr auf den Schiedsrichter als auf den Gegner konzentriert haben ne, und haben sich ja. da sind da irgendwie völlig heiß gelaufen, aber haben ihre Energie, glaube ich, nicht in die richtige Richtung äh, gelenkt, nämlich äh, darauf, das 2-0 vielleicht zu erzielen, sondern haben sich irgendwie am Schiedsrichter abgearbeitet und an den vermeintlichen äh, nicht gepfiffenen Fouls, äh, die der VfB begangen haben soll. Und das hat äh, dem Spiel halt sichtlich nicht gut getan. Haben, glaube ich, in der 73. noch beide Stürmer ähm, ausgewechselt. Das war ja auch so ein Signal. Also 1-0,
0: ne, das ist eigentlich unser Ergebnis, mehr wollen wir gar nicht und ähm, das war dann tatsächlich zu wenig. Ja und der VfB blieb halt fokussiert, Sosa immer wieder gute Ideen. Es gab dann kleinere Chancen, Oma Mamou in der 73., der einfach mal aus 20 Metern abzieht nach dieser Ecke, die es gab, den zweiten bei sich nimmt. Ist für mich okay. Er hätte theoretisch auch rechts rauslegen können auf Führig und der hätte dann vielleicht noch mal eine Flanke schlagen können. Egal, kann man mal machen. Das Ding wäre auch fast reingegangen, muss man sagen. Also das war schon ein guter Schuss. Auf der anderen Seite, du hast es schon angesprochen, gab es die große Chance für Nico Gieselmann die allerdings dann ähm, Pascal Stenzel hervorragend verhindert hat, beziehungsweise so gestört hat wie Krischer Brömmel in der ja. ersten Halbzeit gegen Endo. Äh, auch entscheidend, aber auch hier wieder. Wieder dieselbe Thematik wie in der ersten Halbzeit. Du, du musst einfach mehr Druck erzeugen auf die ballführenden Spieler. Hier war es Geraldo Becker, der komplett ohne Gegnerdruck flanken durfte. Ja, Führig kommt in dieser Szene wirklich nicht aus dem Quark. Und das meine ich eben, der denkt halt eher offensiv. Also ich glaube, er denkt nicht im ersten Moment, wie kann ich am besten äh, das Gegentor verhindern, sondern äh, wie kann ich am schnellsten sozusagen äh, uns eine Chance erspielen oder selber zum Abschluss kommen. Ähm, und so positioniert er sich dann auch. Also Er spekuliert ja. viel und ein Atakan Karasol, der spekuliert nicht. Also der spekuliert nur darauf, ob er einen Ball trifft oder einen Gegner. Das ist die einzige Spekulation. <lacht> und bei Chris Führig ähm, merkst du schon, dass da noch andere Denkprozesse im Gang sind, um das mal so auszudrücken. Ähm, in der 85. gab es dann den nächsten Wechsel beim VfB. Den möchte ich nur ganz kurz am Rande thematisieren. Denn für mich überraschend kam Tongi Koulibaly ins Spiel für Wataru Endo. Bei Endo gehe ich davon aus, der war einfach platt, weil ja. die Partie an sich war eigentlich ordentlich. Also war wahrscheinlich müde. Aber Tongi Koulibaly, da muss ich nochmal zurück auf das Gladbach-Spiel <lacht> switchen, hatte ja, ich sag mal, eine, eine merkwürdige Partie abgeliefert gegen Gladbach in der Endphase. Also ich erinnere dann nur an diesen komplett schwachsinnigen hier in der letzten Minute. Ja, in der Mitte der eigenen Hälfte, der dann fast noch zum Gladbacher Erfolg führt. Und auch sonst jede Aktion eigentlich. Also es wirkte so, als ob der irgendwie auf Speed ist ja, oder irgendwas. So. Ja. Also komplett haarsträubende Aktionen hat. Also ich weiß nicht, wie viele Beiaktionen der gegen Gladbach ja. hatte, aber gefühlt war jede... Äh also schlechter hätte ich's nee, ich es also nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, das wäre wär so gewesen, wär, als wenn der Trainer gesagt hätte irgendwie, Ricky
1: oder äh, Sebastian, <lacht> ihr spielt jetzt 60 Sekunden und haut alles raus, lauft <lacht> <und lacht> jedem Ball hinterher, grätscht jedem Gegner um und so wirkte das halt irgendwie. Ne? Also ganz absurd. Und äh, sein äh, Einsatz jetzt in Berlin war da deutlich äh, positiver, denn er hat ja noch dann auch mitgeholfen, äh, den Ausgleich zu erzielen.
0: Ja, äh, allerdings muss man sagen, also mich hat es wie gesagt überrascht, dass er reinkam, weil für mich war äh, nach diesem Gladbach-Spiel das Thema eigentlich durch erstmal wieder. Dann kam er rein, und man muss dazu sagen, er hatte insgesamt drei Ballaktionen und zwei Ballverluste. Immerhin hat er einen Ball nicht verloren. Ja, der war wichtig. Ja. Okay, aber es war jetzt, jo. Und was ich mich dann natürlich frage, du hast auf der Bank natürlich noch einen Ahamada, einen Bejas, einen Förster. Ähm, Förster, weiß ich nicht, den kannst du eigentlich immer bringen, weil er der macht dir nicht viel kaputt, der gewinnt ja aber auch nicht viel. Und bei tongi Goody badi hast du immer das Gefühl, im besten Fall macht er dir nichts kaputt. So. Oder, das heißt, er ist jetzt auch fies von mir. Ja. Du hast nicht immer das Gefühl, aber in den letzten Partien war es für mich immer so, dass ich dachte, okay, der bringt jetzt nicht so viel. Und auf der anderen Seite hat er immer mal wieder so ein Ding dabei, das dazu führt, dass der Gegner plötzlich vor deinem Tor auftaucht oder überhaupt erstmal in die Gefahrenzone kommt. Deswegen war für mich natürlich schon die Frage, Ahamada hochgelobt, da kommt gar nichts mehr. Beas gut, der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, den können wir glaube ich, nicht sagen abschreiben, aber auf den sollte man jetzt nicht allzu sehr setzen, aber dass Ahamada überhaupt nicht mehr gebracht wird. Finde ich auch interessant. Äh, ja, und da muss man ja auch sagen, ähm, also die gehen nicht die Spieler aus, der
1: Kader ist groß genug, aber die Anzahl der Spieler, auf die Materazzo jetzt im in der Crunch-Time der Saison setzt, die ist wirklich überschaubar. ne Weil man kann, glaube ich, festhalten, Bayers wird die Saison, Stand jetzt, keine Rolle spielen. Für Armada gilt vermutlich dasselbe. Förster auch mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden.
0: Ähm, war übrigens auf dem Klo beim 2-2. Wie, was? Der war auf dem Klo beim 2-2 gegen Gladbach. Also es, gegen Gladbach Ach so das 2-2-Fiel. -2 war Philipp Förster auf dem Klo, denn in dem Moment, wo ich meine Kamera rausgeholt habe, kam um die Bank zu filmen, nee, nee, gar nicht, der kam ganz langsam rausgelaufen, <lacht> guckt so rüber, Stadion dreht komplett durch und er machte so ein leicht, so ganz leicht ah, okay, Applaus. Okay so ja, ich meine Tore VfB-Tore auf der Toilette
1: ähm, zu erleben das kenne ich ja aber ja, als Spieler ähm, aber auch er spielt keine große Rolle ähm, aktuell ähm, Massimo Didavi haben wir bei der U21 gesehen also auch die erstmal nicht und ähm, ich glaube Materazzo hat jetzt seine 13 14 Spieler mit denen er das irgendwie durchziehen will weinziel Vibes mhm. oder, oder Korkut Vibes
0: vielleicht sogar bei Kokut gab es, glaube ich, wirklich auch nur 13 Spieler, ja, also, aber bei Weinziel war es halt Also, also erst, Early Korkut, early ja. ja, ja. Äh, 85. Minute, da gab es dann die große Chance, ähm, die am Pfosten landete mhm. und ich dachte, okay, das... Typisch VfB. Wir regen ja. uns jetzt wieder darauf, darüber auf, dass das Ding halt nicht reingeht. Aber trotzdem zur Aktion. Erstmal toller Pass von Endo, ja, äh, von Anton auf so, Endo. Ja. Genau, den Anton wollte ich noch erwähnen. Und Endo dreht sich dann gut. Prömmel steht da schlecht. Sieht nicht gut aus. Da gebe ich dir recht. Solche Szenen, ähm, sorgen dann vielleicht doch wieder dafür, dass ich ganz froh bin, dass er in Hoffenheim <lacht> ist. Also da ist er einfach schlecht positioniert, muss man sagen. Und dann steckt, ja, ich weiß nicht, Endo den Ball auf Sascha oder auf Orelli. Ich weiß nicht, wie er gesehen hat, weil naja. beide ja naja. sozusagen in, in, äh, im Passweg stehen, möchte ich sagen. Und und Kalajcic behauptet sich dann zwar gut gegen Paul Jeckel, aber trotzdem reicht der Einsatz von Jeckel, um, um Sascha beim Torabschluss zu behindern. Auch das muss man einfach anerkennen, dass ja. das gut gemacht war von Jeckel. Ja, ja klar. Ähm, trotzdem kommt Kalajcic zum Abschluss. Das Ding geht an den Pfosten und wie gesagt, für mich war danach endgültig klar, shit, du gehst hier echt mit null Punkten nach Hause. Genau, du hast da endlich diese eine, nicht hundertprozentige, aber wirklich Chance und ach, die versemmelste halt. Ne? Die versemmelste. Und dann kam sie, die magische 90. Minute. Borna Sosa auf der linken Seite relativ ja unbedrängt, was heißt relativ, einfach unbedrängt muss man sagen. Ja, er kriegt ja den Ball von von
1: Oremangala aus dem Zentrum und legt ihn sich meiner Meinung nach etwas schlampig dann vor, aber da ist halt einfach im Umkreis von vier, fünf
0: Meter ist da niemand. Also er kann sich den Ball vorlegen, wie er will. Ja. ja, egal. Und eigentlich ist es auch egal, was er damit macht, weil du hast das Gefühl, es ist gar nicht wichtig, ob er sich den Ball sauber vorlegt, ob er den gekonnt mitnimmt. Der weiß, der Ball muss auf Saschas Fuß oder auf Saschas äh, Kopf landen ja. und kriegt das dann in einer Perfektion hin, wie sonst nur, ich weiß nicht, die Kuka-Roboter äh, aus, aus Neuhausen. Also es ist wirklich unglaublich, wie du eine Flanke in diesem Moment so punktgenau zu deinem Mitspieler bringen kannst.
1: Ja, und das halt aus vollem Lauf. Ne? Also der Verlust. Ball, rollt, er, er ist halt äh, im, im hohen Tempo, weil er sich den Ball zu weit oder weit vorgelegt hat und spielt dann den Ball wirklich auch mit dem perfekten Schnitt in die Mitte, quasi vorm ersten Abwehrspieler der Unioner vorbei, aber am, vor dem zweiten dann halt wirklich genau, das ist ja, ich weiß nicht, die, die Fläche, in die der Ball reinkommen muss, die ist ja halb so groß wie der Tisch hier. Und er schafft das halt genau in der zehntel Sekunde, wo der Ball dann da sein muss,
0: den da zu liefern. Das ja. ist unfassbar. Also, wie du sagst, genau zwischen Knoche und Baumgartel auf den Knöchel, muss man sagen, von Sascha Kalajic, weil er trifft ihn ja nicht im Fuß, sondern dabei geht an den Knöchel, geht dann ins Tor und es ist also unfassbar gewesen und ich saß ja zu Hause auf der Couch, habe das gesehen und ich, also es war wirklich fast wie gegen Gladbach bei mir. Ja. Also man muss dazu sagen, ich würde ja schon kritisiert dafür, dass ich dieses 3 zu 2 mit der Kamera begleitet habe, aber das war für mich Schlagbaum-Vibes, also äh, du erinnerst dich, Mauerfall 89, mhm. alle drehen durch, außer der Mann von Spiegel TV, der muss <lacht> das ganze filmen und das war mein Job. Nein, ich, es gab ja diesen Freistoß gegen Gladbach, ja, von Oma Mamouche, bevor ja, das Tor gefallen ist. Ja, ja ist. klar, der wiederholt wurde. Dann. Genau. Ja. Und das war ja eine reise, mhm. rei, aussichtsreiche Position. Und deswegen habe ich mein Handy schön juckig gemacht und wollte unbedingt diesen Moment festhalten, wenn der VfB das 3 zu 2 erzielt. Mhm. Das war meine Aufgabe in dem Moment und darauf habe ich mich konzentriert. Völliger Fokus, ja. Völliger Fokus auf die Aufgabe. Und dann sah ich äh, die kleine Hypdole so ein bisschen Tat vor mir auf- und niederspringen und dann war der Fokus sozusagen nur noch auf die Bank. Und später dann habe ich gemerkt, ach, da drüben feiern ja auch noch Spieler. Dann habe ich dann auch noch mitgefilmt, ja. Aber jetzt am Samstag zu Hause bin ich einfach nur aufgesprungen, habe mich tierisch gefreut ähm, und habe mich dann aber trotzdem auch geärgert, dass wir dieses scheiß Gegentor in der ersten Halbzeit bekommen haben, weil es hätte auch ein schöner Last-Minute-Treffer sein können zu einem drei spiel für oh, den KfB. Ja, ja weil ansonsten war ja von den Unionen in der ersten äh, in der zweiten Halbzeit wirklich nichts mehr zu sehen. Ja, muss man sagen. Also Aber das muss unser neuer Matchplan sein. Immer in Rückstand geraten oh nein. und dann gekommen. Das halten meine Nerven nicht lange aus. <lacht> äh, zwei Sachen bei diesem Tor müssen wir noch mal ganz kurz nur anmerken. Äh, einmal natürlich Orel Mangala mit dieser tollen Aktion gegen krischer Brömmel, dass er stabil geblieben ist. Ja. Da kennen wir auch andere Szenen von Orel Mangala, dass er sich dann mal fallen lässt, versucht dann halt dieses Foul zu bekommen, hätte uns wahrscheinlich nicht so viel gebracht wie die Aktion, die er dann da gezeigt hat und ähm, ja, natürlich <lacht> Borna äh, Sosa mit dieser Weltklasse-Flanke. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch sehen werden im Trikot des VfB Stuttgart. Ich vermute, das ist die letzte Saison. Ich befürchte, muss ja. ich sagen. Er ist halt auch zu gut für den VfB. muss man leider es sagen. Ist, es ist einfach genial. Und Aber auch Sascha Kalaitic, das war ja noch nicht mal eine herausragende Partie von ihm. Ja, Aber er ist halt dann da und macht das Tor. Und wir haben, als er zurückkam, immer wieder gesagt, diese Präsenz, die er hat im Strafraum, das macht es dann auch aus. Also der Gegner weiß halt scheiße. Da vorne steht ein Kalaitic. Und wenn er nicht da ist, denken sie sich halt ähm na ja, gut, ja. der schießt wahrscheinlich eher unter das, das Stadiondach ja. oder an die Eckfahne, bevor er das Tor sozusagen anvisiert. Das macht halt schon auch was mit dem Gegner.
1: Ja klar, weil, weil der VfB dann halt ähm, fast so eine Art Cheatcode hat. Ne? Also ja. du weißt genau, was passiert, aber andererseits weißt du auch genau, wenn Borna Sosa so gut flankt, wie er flanken kann und Sascha Kalaitic so gut köpft oder abschließt, wie er es kann, dann kannst du es halt nicht verteidigen. Also weil das macht Union Berlin ja jetzt nicht so schlecht. Die sind ja in Überzahl und haben ihn ja quasi ein gekesselt, Aber trotzdem können sie es nicht verteidigen, weil es einfach in dem Moment richtig, richtig gut gespielt ist. Und das ist für VfB natürlich sehr, sehr wichtig, dass man weiß, darauf können wir uns verlassen. Wenn die beiden auf dem Platz stehen, kann da immer was gehen.
0: Aber reicht das? Also äh, kannst ja. du mit dieser Taktik äh, die Klasse halten, dass du sagst, der Sosa ballert mir einmal pro Spiel äh, so eine Weltklasse-Flanke raus und Sascha wird sie dann schon irgendwie ins Tor buxieren? Also ich glaube tatsächlich, wenn die
1: zwei jetzt die letzten äh, Spiele ähm, so abliefern wie, also nicht, dass jetzt, jetzt mal ein Torpa äh, daraus äh, entsteht, aber äh, ich würde sagen, ja, das reicht, weil das mehr ist als das, was die anderen zu bieten haben. Weil wenn du jetzt fragst, guck, guck nach Berlin. also ja, Das ist natürlich jetzt. <lacht> <lacht> oder oder also, guck auch nach Augsburg, ich meine, was was machen die, da kommen wir später drauf zu, ja. die, die, die rennen viel, die faulen viel, die spielen wahnsinnig körperlich, aber... Tore erzielen, sind auch nicht so viele halt, ne? Und also das ist, glaube ich, wie sagt man so schön, ein Asset im Abstiegskampf, äh, dass die äh, wenigsten anderen Konkurrenten haben. Also ich würde sagen, ja, das
0: reicht. Ich bin auch nochmal beim 4-3-3. Das bietet dir trotzdem mehr Möglichkeiten, zu Chancen zu kommen. Also wir sind jetzt nicht nur darauf festgelegt, über die linke Seite, äh, weiß ich nicht, Flügelläufe zu machen und dann. Äh zu flanken oder von mir ist dann auch aus dem Halbfeld zu flanken, da geht schon noch mehr.
1: Genau, und das war ja gegen Union Berlin dann wirklich ein bisschen einfallslos, weil ja. ich glaube, 60 Prozent waren 60 Prozent gegenüber links und links Mitte quasi, ich also glaub, 60 war über 20. rechts ging fast gar nichts und man hat ja auch gemerkt, Bonner rosa hat dann teilweise versucht, das zu machen, was gegen Gladbach noch funktioniert hat, ist dann dann gegen Union Berlin aber dann doch relativ krachend gescheitert, wenn er dann zum Beispiel in die Mitte zog,
0: was halt nicht funktioniert hat. Übrigens auch Mafropanus für mich ein Grund, warum es über die rechte, über die rechte Seite nicht so gut lief, weil er sich nach vorne nicht so einschaltet, wie ich mir das vielleicht wünschen würde von ihm, wie er es ja auch in der Hinserie schon gezeigt ja. hat. Das klappt aktuell nicht so wie es sein könnte. Ganz kurz noch äh, zu Robert Hartmann, der Schiedsrichter. Da gab es ja auch noch einen großen Aufreger, denn Timo Baumgartel <lacht> hat sich nach dem Spiel geäußert und meinte, ich muss aufpassen, was ich sage. Was einige hier gemacht haben, ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob wir Jugendfußball spielen. Es ist eine Frechheit. Jede 50-50-Aktion wurde für Stuttgart gepfiffen. Es war keine Linie zu erkennen. Ähm, wir haben uns alle tierisch über Timo Baumgartel aufgeregt. Aber ich äh, fand, er hat gar nicht so Unrecht gehabt mit einigen Einschätzungen. Also die 50-50-Geschichte lassen wir mal außen vor. Das hast du, ich glaube, das Gefühl hast du immer, ja. dass der Schiedsrichter gegen dich pfeift in 50-50-Situationen. Ja, ja, aber er war ja, er war ja wirklich komplett aufgebracht und der
1: Field-Reporter musste ihn ja, nachdem er das, nach dem ersten Satz fragt, äh, wen meint Sie, meinen Sie Mitspieler? Nee, nee, Mitspieler meint er nicht und dann war erstmal klar, was der überhaupt und er überhaupt meint. war ja, also, nach dem Abpfiff in dem Interview, da klang er so wie jemand, dem drei Meter geklaut worden ja. sind oder, und, und noch zwei Tore zu Unrecht aberkannt und so, so war es ja nicht, aber, dass es keine Linie gab, klar, also dass der Schiedsrichter einen ganz schlechten Tag hatte oder generell nicht gut pfeift, weiß ich nicht, das lässt sich festhalten. Also ich glaube, die Stuttgarter waren mit dem genauso unzufrieden
0: wie die Berliner. Und ich habe mich natürlich darüber gefreut, dass sich Timo Baumgartel so aufgeregt hat, weil er ist Unioner und da freue ich mich halt drüber. Aber ganz ehrlich wir sind solche Typen zehnmal lieber, als die eiskalt sich dann dahinstellen und sagen, ja, da war das und das nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und wir müssen jetzt äh, ja, ja, regenerieren. Nee, dann lieber so ein aufgebrachter Timo Baumgartel, der danach auch 24 Stunden später, glaube ich, auf Instagram einen genau. Post absetzt und sagt, Leute, vielleicht bin ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ja, müsste er uns nach, oder müsst ihr mir nachsehen, so ist es halt. Ich bin Fußballer durch und durch, möchte die Spiele gewinnen. Und wahrscheinlich hat er sich auch mehr über sich aufgeregt, weil er in der letzten Minute halt einfach den, Bonner, den Sascha Kalajdzic aus den Augen verloren hat, was heißt aus den Augen verloren hat, nicht besser verteidigen konnte ja. in dem Moment. Und, Und auch im Hinspiel ja schon für das Torfner von ja zuständig das war. Das war auch noch sein Thema, genau. Also das kommt natürlich alles zusammen. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass es überhaupt diesen Eindruck gab, hing nicht äh, an Thibaut Baumgartel, also dass der Schiedsrichter überfordert war, sondern nur an Robert Hartmann. Ja? Also aus meiner Sicht, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, hat er einfach nie dieses Spiel in den Griff bekommen. Ja. Es waren immer wieder Szenen dabei, wo man sich auf der einen wie auf der anderen Seite über Entscheidungen aufregen konnte. Und ja, also für mich war das eine der schwächsten Schiedsrichterleistungen, die ich in dieser Saison beiwohnen durfte, also. Genau, der hat ja keine, keine krasse
1: Fehlentscheidung getroffen, das kommt ja noch dazu, also. Der, das Trikot ist für mich eine ja, krasse Fehlentscheidung. Ja, aber krass gewesen. meine ich jetzt wirklich Spielentscheidende ne, im Sinne von 5.11. Der wäre durch gewesen. Ja, <lacht> ja, vielleicht, aber es war jetzt vielleicht so eine leicht krasse Fehlentscheidung, aber sonst nichts wirklich drastisches und trotzdem, muss man sagen, furchtbar gepfiffen. Ich glaube, der Kicker hat ihm auch Note 5, glaube ich, sogar gegeben, also, und das zu Recht, das war,
0: war nicht gut. Du willst nicht wissen, was ich geschrien habe in dem Moment als, also, ich habe mich zweimal aufgeregt bei dieser Führig-Situation. Einmal über Chris Führig. Ja, ich auch, weil er nicht weitermacht. Der will einfach aufhören. Ja? Dann nehme ich war. mir... ey. Ohne Witz, ich, also solche Situationen haben wir ja auch im Amateurfußball oft, dass dann einer am Trikot zieht und der halbblinde Schießrichter sieht es nicht. Aber dann schubse ich den Gegenspieler wenigstens weg. Also ja. ich höre nicht auf, sondern dann bin ich auch ruppig. Ja, ja, und, das, das auf, und der steht da und, und, und winkt rum. Denke denk ich mir auch, ey, mach doch einfach weiter. Ja. Und wenn du ihn dann faulst, ist egal, aber werde ich doch in dem Moment. Dieses ja. Aufhören ist doch genau das, was er will. Er will doch diese Reaktion provozieren. Und ja, dann gab es auch noch so eine Situation, dass sich ein Unioner auf den Ball hat fallen lassen, ich, ich glaube, das war sogar Pommel, oder? Der sich auf den Ball fallen das lässt. Hab ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich, ich, ich weiß nur, es gab eine Situation und es war eigentlich ein Foul. Und ich glaube, der Hartmann hat sich gedacht, nö, wenn der den Ball einfach mit den Händen festhält, äh, dann pfeife ich nicht, sondern dann pfeife ich jetzt Handspiel. Mhm. Was ja eigentlich auch nicht geht. Wenn du davor faulst, dann ist es halt ein Foul. Und klar, normal unterbindet der Schiedsrichter das Spiel und nicht der Spieler. Wie auch die gelbe Karte für Mamouche. Die es aus meiner Sicht gut hätte geben dürfen. Ich glaube, von den Regularien war es so, dass man Mamusch ähm, für dieses Handspiel, als er ja, also ja, den ja, Ball abgefangen Ball hat, fängt, ja. Ja. nicht gelb geben muss, weil er halt einfach, also weil es keine unsportliche Handlung war, sozusagen diesen Ball äh, mit der Hand zu spielen, sondern eigentlich fast schon eine sportliche. Weil er wollte praktisch verhindern, dass der Ball, der ja eh ins Ausgegangen wäre, ins Ausgeht, also <lacht> ja, ja. kann man so auslegen, aber trotzdem verstehe ich, dass die Unioner sich nicht aufregen. Ja, ja, ähm, und wie gesagt, da hat Hartmann das irgendwie nie hinbekommen, dieses Spiel zu beruhigen, um mal zu sagen, Leute, ich pfeife, ihr spielt. Ja, Das Gefühl hatte ich nie. Gut, kommen wir zum Spieler der Saison. Ähm, ich schaue mal wieder auf Twitter vorbei und kann sagen, wieder eine Menge Stimmen von euch. 463 abgegebene Stimmen für ein Spiel gegen Union Berlin. Der VfB spielt nur 1-1. Ich bin stolz, stolz auf euch, das kann ich schon mal sagen. Die meisten Stimmen bekam Borna Sosa. 143, drei Punkte von euch. Die zweitmeisten, Orel Mangala mit 131, zwei Punkte von euch. Und die drittmeisten, Atakan Karasor mit 119, bekommt einen Punkt von mhm. den Twitter-Usern. Sebastian, hast du auch die Spieler der Saison für das Spiel gegen Union im Kopf? Ähm, ja, und ich mache auch dreimal
1: zwei. Und ich mache das, glaube ich, ganz ähnlich ähm, wie die äh, Twitter-User. Und ich vergebe jeweils zwei Punkte an Borna Sosa. Ja. Karasor, wegen seiner Zweikampfstatistik alleine schon und ich gebe ähm, zwei
0: Punkte an Sascha Koleichitsch, weil er uns den Arsch da gerettet hat. Das finde ich perfekt, diese Verteilung. Das macht ähm, mir einfacher meine Entscheidung zu rechtfertigen, denn auch ich habe mich wahnsinnig schwer getan, wem gebe ich welche Punkte. Weil die von dir angesprochenen Karason und Kalajic musst du eigentlich auch bepunkten. Aber für die Leistung fand ich halt dann einen Punkt zum Beispiel für Wataru Endo zu wenig. Deswegen bekommt der von mhm. mir zwei Punkte. Hat für mich ein sehr gutes Spiel gemacht, drei Torabschlüsse, so viel wie Sascha Kalajic, damit die meisten aller VfB-Spieler. Dann gewann Wataru Endo wieder legendäre vier von fünf Luftzweikämpfe. Also die Lufthoheit ist wieder bei Japan, kann man sagen. Vier Tacklings gezeigt, die meisten. Eine brutale Passeffizienz. Also er läuft viel und passt dann auch noch wirklich laserartig, muss man sagen. Mhm. Ähm, und er war mal wieder der meistgepresste Spieler zusammen mit Chris Führig. Und trotzdem spielt er diese Pässe. Und trotzdem setzt er sich immer wieder durch. Einfach genial, was Wataru Endo jetzt ähm, offensichtlich wieder regelmäßig genau, und wenn,
1: kann. Genau, wir, wir haben jetzt ja gelernt, wenn Wataru Endo überspielt ist, Einfach
0: weiterspielen. Ja. Wir schon wieder, wir das wird schon wieder. wieder an. Und äh, auch zwei Punkte kriegt von mir. Orel Mangala, 22 Ballaktionen in 31 Minuten. Ist schon mal sehr stark. Dann kamen 11 von 13 Pässen an. Fünf Torschussvorlagen, habe ich vorhin schon gesagt. Eine Großchance rausgespielt. 100% erfolgreiche Triplings, Drei von vier Zweikämpfen gewonnen. Auch das ist bei Orel Mangala nicht ähm, üblich. Also der hat durchaus auch mal... Ja. Die Mehrzahl von Lapsus sind Lapsi oder ja, Lapsusse? Ich habe es, schon mal gefragt. Ja. Ähm, er hatte auf jeden Fall auch manchmal, äh, äh, ich sag mal, war nicht ganz so stabil, ja. sagen wir so. Und Bonas Rosa bekommt von mir auch noch zwei Punkte. Er gewann, halte ich fest, alle zwei Kämpfe, seine, die er geführt hat. Also, das ist schon stark. Hat äh, eine gute. Und ähm, er hat einige gute und äh, einige erfolgreiche Dribblings gezeigt, was ja auch nicht so üblich ist für ihn, weil er gern mal dann die Halbfeldflanke auspackt und ja. nicht ganz durchzieht, hat er hier gemacht. Zwei Torschussvorlagen, eine Vorlage. Äh, die entscheidende, muss man sagen, also geniales Spiel. Zu wenig Punkte, muss ich sagen, die ich verteilen kann. Aber das war's. Das sind unsere Punkte. Und dann sind wir ja schon durch mit dem ja, Spiel. Ja, Wahnsinn, ne? Mensch, fast, fast doch im Zeitplan. Und eben kam im Chat schon ähm,
1: der Ruf nach der digitalen Welle. Weil, oh. wir, weil wir heute sehr viele Leute äh, im Chat haben. Ist so. Oh, ja. so. Also
0: dann erstmal hallo. Und dann muss ich gleich was <lacht> vorwegschicken. Jetzt brauche ich nochmal fünf Minuten extra. Ja, okay. Aktuell ist es für mich nicht so leicht, diese Sendung zu machen. Weil? Ich sehr unzufrieden bin mit meiner persönlichen Leistung <lacht> hier im Podcast. Deswegen rufe ich nicht äh, dazu auf... Du musst das da machen. Ich, ich finde, du hast es dir verdient. Du hast uns sehr gut repräsentiert im Rasenfunk, obwohl der Name STR nicht einmal fiel. Da war ich ein bisschen enttäuscht von Max, dass er dich überhaupt nicht zum STR-Podcast dazu zählt. Dabei ist es nur STR mit Sebastian Rose. Ja, wahrscheinlich liegt es
1: daran, dass der Rasenfunk ja genauso alt ist wie der Vertikalpass, also so Urgesteine ja, quasi. Der Vertikalpass steht über STR. Also ja, das, ist schon, das ist schon klar. klar. Und so. ähm, er hat mich, weiß ich nicht, vielleicht als, keine Ahnung, ja ich hätte auch erwähnen
0: können fällt mir gerade ein nee das finde find ich als Gast macht man das nicht das sagt man nicht übrigens also das finde ich immer komisch wenn beim Rasenfunk ähm, der Max die der macht das ja sehr charmant wie er die Gäste vorstellt und wenn dann irgendwelche sagen ja und ich habe auch noch hier den Bummibause Podcast da reden wir immer über lustige Backmischungen. ja genau und mein Rezeptblock ja ja also das finde ich immer peinlich ich finde du hast dich mehr als gut verkauft gut gut vielen das Dank. muss der Host selber leisten dass er die ja. ganzen Projekte der Gäste aufzählt aber wie gesagt wenn dann darfst du zu den ähm, virtuellen Wellen aufrufen. Ich halte mich zurück.
1: Äh, ja, weil wir haben ähm, wirklich, ich glaube, es ist Rekordzahl an Live-Zuschauern jetzt im Chat. Vielleicht sollten wir nur noch zwei wöchentlich jetzt ähm, aufnehmen. Also ähm, alle, die da sind, schön, dass ihr dabei seid. Und ähm, wenn alle, die jetzt drin sind, einfach mal den Daumen hoch hochdrücken. Für oh das Video. <lacht> und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo da dalasst und die Glocke und alles. Ähm, dann bekommt ihr immer mit, wenn wir äh, live sind, das ist jeden Dienstag in der Regel der Fall, um 19 Uhr. Und in der Regel auch wenn der VfB auswärts
0: spielt. Sollte so sein, ja. ja. Aber da wollen wir uns noch nicht festlegen, wie das jetzt <lacht> weitergeht. Aber wir können schon mal eins ankündigen. Das haben wir ja heute schon mal so untereinander besprochen. Das ist jetzt noch nicht spruchreif. Spruchreif vielleicht schon, aber das ist noch nicht dingfest. Sagen wir mal so. Wir werden <lacht> zum Ende der Saison unser Konzept mal modellieren oder anpassen und ähm, was ausprobieren. Und zwar zwei, nee, Quatsch, nicht zweiwöchentlich zu senden, sondern zweimal pro Woche zu senden. Äh, wir wollen gucken, wie das für uns von der Vorbereitung ist, wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen Montag die Besprechung des letzten Spieles ähm, und Themen, die sonst noch so angefallen sind und Donnerstag werfen wir dann einen Blick auf den kommenden Gegner und ja, wahrscheinlich irgendwelche vereinspolitischen Themen. Das wollen wir vielleicht mal für zwei, vielleicht auch für drei Wochen ausprobieren, bevor es in die neue Saison geht. Ähm, wir werden euch dann natürlich rechtzeitig darüber informieren, aber es könnte sein, dass wir das dann so machen und nein, es wird dann nicht insgesamt sechs Stunden Podcast geben pro Woche, sondern die Länge der Podcasts an sich wird sich dann trotzdem ähm, auf drei Stunden pro Woche sozusagen äh, äh, zusammen addieren. So, ähm, so, so der Plan. So ist der Plan. Ja. Aber man weiß es nie beim VfB, muss genau. man sagen. Gut, jetzt schauen wir nach Augsburg, jo. denn die kommen äh, hier nach Stuttgart. Und wir müssen vielleicht auch erstmal ganz kurz die aktuelle Tabelle äh, einblenden, um die Brisanz sozusagen hier im Chat und auf YouTube mit euch zu teilen. Sebastian hat sie eingeblendet und da seht ihr, unten wird es so langsam richtig gemütlich, kuschelig, muss man sagen. Ja, ja. Kuschelig im Keller. Also du hast im Endeffekt jetzt vier Mannschaften, die aus meiner Sicht um den Klassenerhalt äh, zocken. Also Gladbach ist für mich durch, muss ich sagen. Die sehe ich eigentlich nicht mehr in allzu großer Gefahr. Äh, du hast Augsburg, Bielefeld, Stuttgart natürlich und Hertha BSC. Das sind so die vier Mannschaften, die jetzt ähm, zittern müssen. Ähm, wenn du jetzt die vier so siehst ja, und die Eindrücke der letzten Wochen äh, mit einfließen lässt, was denkst du, wer landet am Ende auf Platz 17, wer auf Platz 16 und wer rettet sich? Ähm, ich
1: glaube, der VfB rettet sich, Hertha geht direkt runter und... Bielefeld und Augsburg kämpfen um den Relegationsplatz.
0: Und wenn du dich festlegen musst, wer? Also natürlich musst du ja, Augsburg sagen. Augsburg Augsburg, Augsburg wird, wird 16. Und Hertha auf Platz 17, trotz Magath. Also ich finde, das kann mit Magath
1: funktionieren. Ne? Indem der halt eigentlich nichts macht, sondern halt die Leute halt irgendwie wieder motiviert. Weil die Spieler, die da sind, die, die sind ja Gut genug, um Spiele zu gewinnen. Aber aktuell wirkt das halt komplett desolat. Und ich glaube, wenn jetzt der Magart <lacht> kommt und sagt, ich, ich mache das jetzt so, wie ich das vor zehn Jahren als Feuerwehrmann gemacht habe, dann geht das, glaube ich, krachend den Bach runter. Ähm, aber wenn der sich halt zurückhält und dann kann das vielleicht sogar funktionieren. Aber die Situation in Berlin ist ja wirklich kom komplett absurd. Ne? Hast du so viel Geld reingepumpt und dann hast du Freddy Bobic, den du auch für viel Geld, glaube ich, geholt hast, und der holt dann äh, erst Teil vom Korkut und, und, <lacht> und, und, und dann. Magat, also wen holt
0: dann danach Otto Rehagel. Also das ist ja wirklich. Das ist grotesk. Also es, es hieß ja mal, dass man ähm, in Berlin so eine Doku dreht, die ja angeblich jetzt auch gestoppt wurde. Ja. Ihr seid euch alle sicher, dass das nicht die dritte Staffel von LOL ist. Also ich meine, es könnte sein, dass sich da wirklich der Buddy was überlegt hat. Und den, ähm, weiß ich nicht, wer, Mirko Non. oh, der ist ja gestorben, scheiße. Wer kann sich denn gut verkleiden? Ich kenne keine deutschen Comedians. Mir fiel wirklich als erstes Mirko Nonchef ein. Das ist der einzige, den ich wirklich wahnsinnig lustig finde. Leider Gott ist nicht mehr unter uns. Aber ich dachte mir schon, ob sich vielleicht Freddy Bobic... Ja, also wer sich gern verkleidet wäre, aber überhaupt nicht lustig, ist ist Matze Knob. Nee, den nehmen wir nicht. Ja. Komm, wir lassen dieses Thema. <lacht> Nein, Aber was ich zu sprechen kommen wollte, ist halt wirklich diese aktuelle Lage bei Hertha BSC, die beunruhigt mich etwas, muss ich sagen. Also du hast es schon gesagt, die Spieler an sich, die bei Hertha spielen, sind besser als der Tabellenplatz. Da lege ich mich schon mal fest. Ja. Ob das jetzt ein Davy Selke betrifft, das sei mal dahingestellt. Aber es gibt genügend Spieler, die eigentlich die Qualität haben sollten, um, weiß ich nicht, auf Platz 10 oder besser äh, zu landen. Und die Frage ist halt wirklich, ob dieser Move, der jetzt total irre wirkt, muss man ja fast schon sagen, äh, ob der nicht am Ende aufgehen kann. Denn ich vermute mal, dass in Berlin eigentlich schon ein, ein Trainer für den Sommer parat steht, der aber keinen Bock hat auf diese Harakiri-Nummer jetzt hier und sich sozusagen verbrennen lassen möchte. Und du brauchtest irgendjemand der sagt, okay, für acht Spiele mache ich das. Und ob es da so
1: viele gibt? Ja, so, sollte, man, sollte man eigentlich meinen. Ähm, aber nachdem, was in den letzten Monaten da in Berlin vorgefallen ist, äh fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, dass die so ähm, strategisch vorgehen. Auch wenn man hört, dass äh, Freddy Bobic äh, vorher wohl Friedhelm Funkel angefragt hat.
0: Also das heißt, du könntest dir vorstellen, dass wenn magat die Klasse hält, dass er Trainer bleibt in Berlin? Ja. Boah.
1: Ich kann mir alles vorstellen. Ja stimmt, inzwischen
0: muss man sich aber wahrscheinlich Also Ich glaube, das ist nicht, äh, nicht das gewünschte
1: Szenario in Berlin, aber jetzt lass den irgendwie relativ gut durch die Saison gehen, die gewinnen noch ein paar Spiele. Oh, dann heißt oh, der, 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 der Magat, der macht das.
0: Aber wir haben immer noch im mock ja, in Berlin sitzen. <lacht> das ist für mich die, die Geisteraktion, die der VfB gestartet hat, einfach einen inoffiziellen Mitarbeiter einschleusen, ja. der das Ganze torpediert. Ja,
1: ähm. Bislang muss man sagen einer von zwei mission besten Transfers. Ja. Also nichts gegen Marco Reus, ich mag den,
0: aber das ist halt, das passt halt auch so ins Bild. Ne? Der ist seit Februar da, Muss du dir mal vorstellen. Und er hat Corona gehabt, eine rote Karte bekommen und zwei Elfmeter verursacht. Ja. Das ist unfassbar. Das hat er, glaube ich, in, in drei Jahren VFB nicht wenig geschafft. Ja. Also eine rote Karte, das weiß ich, aber Corona hat er, glaube ich, nicht gehabt. Und ich weiß nicht, wie viele Elfmeter er verschuldet hat, aber das ist schon spektakulär. Jetzt, wie gesagt, der Wechsel Magaz zu Korkut, da möchte ich überhaupt keine Prognosen anstellen. Also man hat, klar, ich mache mich auch drüber lustig und lach drüber und so, aber im Endeffekt kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es schlimmer werden wird als unter Korkut, ja. Im besten Fall bleibt genauso scheiße und wenn es halt blöd läuft, macht Magath, was Magath immer gerne macht, er pickt sich irgendwie 12, 13 Leute raus, die ja mitziehen sozusagen und das kann reichen im Abstiegskampf, also du musst halt einfach auch die Konkurrenz sehen, also du hast halt dann wirklich mit mit Bielefeld und Augsburg jetzt auch nicht unbedingt die die geilsten Truppen, die du da hinter dir lassen musst, der VfB ist glaube ich nicht so viel schlechter als Hertha. Also rein was ja. jetzt das Personal angeht, ja. ja muss, er muss halt einfach versuchen, dass wir da versuchen halt aus dem Hühnerhaufen da wieder eine Mannschaft zu formen. Ja. Aber die Sachen,
1: die ein Magat früher ja quasi groß gemacht haben, irgendwie ganz viele Spieler und Konditionenbolzen in der Vorbereitung. Das klappt jetzt nicht das mehr. Du, nicht. du kannst keine Spieler holen und an der Kondition arbeiten wird jetzt auch schwierig. Also er muss ja mit dem arbeiten, was da ist. Und ob er da jetzt noch ähm, so das nötige Know-how hat, nachdem er jetzt dann doch relativ lange raus war. Das ist die Frage. Ob da jetzt so das, weißt du, das 1x1 von
0: 2010 noch funktioniert, kann ich nicht beurteilen. Ja, das ist die Frage. Und ähm, ich sag mal so, ich, ich bin halt gespannt. Ähm, also Jetzt muss ich gerade noch was anderes denken. Eigentlich darf das nicht funktionieren mit Magat. <lacht> Weil wenn das funktioniert, haben wir hier in Stuttgart immer wieder die Diskussion, wenn Natürlich, es mal nicht so ja. gut läuft, dass man jetzt wieder den Magath holen soll. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist halt echt die Frage, ob er auch, ich sag mal, taktisch ähm, sich weiterentwickelt hat ja, und mit der Zeit sozusagen gegangen ist und darauf reagieren kann, was ja inzwischen in der Bundesliga schon relativ gut funktioniert. Also du siehst ja viele Mannschaften, die eben nicht nur die Bälle nach vorne. Bolzen, sondern durchaus Fußball spielen können. Und von daher reicht es vielleicht auch nicht nur aus, über Mentalität zu kommen. Ein bisschen Spielkultur muss noch mit dabei sein, um dann auch genügend Punkte zu holen, ja. weil sie sind halt auf Platz 17. Also die müssen jetzt erstmal liefern. Ganz kurz noch vielleicht äh, ein Satz zu den Bielefeldern. Ich fand, die haben sehr, sehr gut gemacht gegen Dortmund. Haben zwar verloren, aber das war okay. Also, ja, die, die schreibe ich nicht ab. Also man ja so ein bisschen das Gefühl, dass sie momentan so in einer Down-Phase sind. Was die Ergebnisse angeht, stimmt das, aber die Leistungen finde ich jetzt nicht so schlecht. Nee, gegen Dortmund war es okay. Das Spiel davor war, glaube ich,
1: bitterer für Bielefeld gegen Augsburg äh, zu verlieren. Das war ja wirklich so ein Sechs-Punkte-Spiel. Grausames Spiel, das war richtig schlecht. Grausames Spiel, acht gelbe Karten, aber insgesamt, glaube ich, nur vier Torschüsse. Äh, furchtbar. Vier? Ich glaube,
0: viel mehr waren nee, es. waren zwei. Es waren zwei. Genau, es war einer, der war drin von Augsburg und einer, der war nicht drin von Wimmer, meine ich, oder? Nee, war das? Ja, ich glaube, ja klar. Nee, nee, das war Klos oder? Ich also das nicht waren leer. auf jeden
1: Fall weitaus mehr gelbe Karten als, ja. als Torschüsse. Es war ein furchtbares Spiel. Ähm, und das durfte Bielefeld nicht verlieren. Ähm, haben sie leider verloren. Ähm, ja, und die sind aber gerade tatsächlich so ein bisschen... Wir haben ja, eine Delle halt. Ne? Ergebniskrise. Ergebniskrise. Äh, Berlin hat äh, schon eine ganze Saison eine Krise und der VfB scheint so die einzige Mannschaft, da unten drin zu sein, bei der es jetzt gerade auf zwei Spiele gesehen nach, nach oben geht. halt ne? Und diesen Trend,
0: den musst du auf jeden Fall am Leben halten. Ich traue mich auch noch nicht so richtig <lacht> zu sagen, dass der VfB die Kurve bekommen hat. Lass uns nächste Woche drüber sprechen. Ja, ja, ja. Denn äh, das Spiel gegen Augsburg wird da aufschlussreich sein. Und Sebastian, es gibt gleich mal gute Nachrichten vorneweg. Denn das Spiel gegen Augsburg, darf vor 60.000 Zuschauer stattfinden im Neckarstadion möglich macht das eine Sondergenehmigung des Landes denn eigentlich ähm, fallen ja die Begrenzungen erst ab dem 20.3. 20 das Spiel findet am 19.3. statt der VfB hat da wie gesagt ähm, eine Sondergenehmigung rausschlagen können ähm, da zeigt sich dann äh, wenn der wenn der ähm, oder wenn ein hoher Minister in Deutschland, VfB-Fan ist, zeigen sich die guten Verbindungen sozusagen, <lacht> dann vielleicht durch solche Sondergenehmigungen. Ähm, ja, und das wird das erste Mal sein, ähm, seit der Hinrunde, dass überhaupt mehr als 25.000 äh, Zuschauer ins Stadion dürfen. Oder? Genau, ich glaube, gegen Union Berlin waren es 32.000. Ich glaube, ne? ich habe hab mir die Zahlen nicht rausgeschrieben, ja, ja. aber ich glaube auch, ja Union ja. und Bielefeld war auch ohne Beschränkungen meine ich, oder? Möglich, ja. 100 Prozent weiß ich nicht, aber ja. so richtig voll war es das letzte Mal halt vor der Pandemie, oder beziehungsweise als die Pandemie losging gegen Bielefeld, da waren es 58.000, 57 57.000. Genau, das war auch im März, das ist jetzt genau zwei Jahre her? Ja, ja, nee, äh, ja zwei, zwei. zwei Märze. Ja. <lacht> stimmt, ja, also das stimmt. Das wird interessant und man hofft beim VfB, dass es mindestens 40.000 werden. Da kann man schon sagen, die haben sich schon erreicht. Es deutet vieles darauf hin, dass es irgendwas über 50 wird.
1: Genau, ich hatte mein, mein Tipp war, also gleich nachdem der ähm, Kartenvorverkauf eröffnet wurde, waren glaube ich 42.000, aber mittlerweile, ich glaube, Christian Riedmüller hat es getwittert, 45.000 sind schon weg ja. und wenn man sich den Stadionplan
0: anguckt, also ich äh, rechne auch und hoffe, dass es eine 5 vorne gibt, das wäre super. Ja, also, das, also ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie ein Stadion, äh, also, ein VfB-Stadion, Snacker-Stadion mit 50.000 Menschen, das ist ja Wahnsinn. Also, ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ja. du gehst ins Stadion? Ja, ja klar. Ich möchte ins Stadion gehen. Ich, ich, ich konnte mir noch keine Karte kaufen. Ich muss noch abwarten. Es gibt noch, da äh, äh, steht noch was im Wege, sage ich jetzt mal so. Das muss ich noch aus der Welt schaffen, aber ich bin <lacht> dran. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mir eigentlich schon eine Karte gekauft habe. <lacht> Egal. Ähm, hört ja keiner. Hört ja wird, keiner. Ja, ich hoffe jetzt, manchmal hört sie am Anfang zu. <lacht> Aber jetzt nach anderthalb Stunden sollte sie eigentlich abgeschalten haben. Wenn ich Telefon streiche, ich habe mir, hab mir keine Karte gekauft. Ich bin für euch am Samstag da, kein Problem. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz was zu den Regeln. Denn das ist vielleicht auch interessant für viele, wenn auf einmal wirklich ganze, eine ganze Menge Menschen wieder ins Stadion kommen. Es wird... Mein Kenntnisstand ist es so, eine 2 regelung geben. Das heißt, mhm. nur geimpfte, genesene, geboosterte, das war's. Ja. Sonst gibt's ja nichts. Und ähm, es gibt keine Maskenpflicht im Stadion. Also am, am Platz. Platz genau. Es gibt aber, das finde ich ziemlich cool, einen Maskenblock. Mhm. Das finde ich echt eine coole Aktion, weil ich kenne genügend Leute, die sagen, ich habe Bock auf Stadion, ja. aber ganz ohne Maske ist mir too much. Vor allem, wenn das Stadion voll ist. Deswegen gibt's einen Maskenblock, ich weiß jetzt nicht, welcher das ist, wo der genau. Dann sein wird. Genau, konkret weiß ich auch nicht, aber ich, ich, ich finde das gut, weil ich wir, meine,
1: wir merken ja jetzt so langsam. Äh begrenzung sollen fallen, andererseits steigen die Zahlen wieder. Man muss ja irgendwie gucken, denke ich, dass man aus diesem dauer -Alarm modus mal rauskommt, weil es gibt kein Nach-Corona. Ne? Also das ja. merkt man jetzt ja. Und wir müssen ja irgendwie anfangen, irgendwie mal so einen neuen Normalzustand zu definieren. Und vielleicht kann der ja so aussehen, dass man sagt, man hat in Stadien einen Block, wo Maske getragen wird. Man hat vielleicht auch in der Stadtbahn oder einer der S-Bahn einfach Waggons, wo Maske getragen wird. Und anderen halt nicht. Dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Und das finde ich vom VfB ähm, eine gute Maßnahme zu sagen, hey, du willst ins Stadion, aber fühlt sich da nicht wo, mit so vielen Leuten. Wir haben da für euch einen, einen speziellen Blog. Finde
0: ich gut. Trotzdem empfehle ich natürlich jedem oder jeder, die wirklich so ein bisschen Bedenken hat, vielleicht jetzt nicht unbedingt davon auszugehen, dass man da auch außerhalb des Stadions beziehungsweise im Umlauf sich an alle Maßnahmen so hält, wie man sich das wünschen würde. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da genügend Leute auch im Umlauf ohne Maske laufen werden. Ich glaube, das muss man mit einpreisen und sollte nicht zu sehr enttäuscht sein, wenn man dann ins Stadion geht ja. und eben ich sag mal, die Maskenpflicht nicht so eingehalten wird, wie man es gerne hätte, dann sollte man vielleicht nicht ins Stadion gehen. Genau, geben. zumal,
1: wenn so viele Leute kommen und gerade auch in der Halbzeit, da wird jeder Zweite ein Bier in der Hand haben, dann ja,
0: tragen die Leute einfach keine Maske. Ne? Das zeigt die Erfahrung. Deswegen hatte ich ein Handy in der Hand. Siehste, kann das mit einem Bier ja? nicht passieren. Ich hatte tatsächlich kein Bier. Ich hatte keine Zeit. Ich kam kaum zum Stadion. Es war komplett spektakulär gegen Gladbach, weil ich immer wieder Leute getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten konnte. Zum Beispiel auch hier Jörg und Chan vom Fanprojekt. Einmal oh. rufen zwei, Ricky, und ich denke, das ist ja der Can. Und dann babbelst du mit den 15 Minuten, dann gehe ich zu meinem Blog, auf einmal steht der Dani Palfi da. Und dann <lacht> denke ich mir, okay, jetzt kann ich mich auch noch mit ihm unterhalten. Es war einfach sehr schön und kam nicht dazu, mir ein Bier zu kaufen. Aber mir wurde eins ausgegeben mein beim fand ah. Nochmal danke an der Stelle. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem das war, aber <lacht> es war sehr lecker. Danke. Ähm, noch eine gute Nachricht. Also erstmal noch eins, äh, es wird eine Mini-Dauerkarte geben für die letzten drei Heimspieltage. Ich denke mal, das wird's es dann ähm, als News nächste Woche irgendwann geben. Für die Spiele gegen Borussia Dortmund, Wolfsburg und Köln wird es wieder Dauerkärtle gäbe. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann diesmal auch Bestand hat und okay. nicht wieder aufgezahlt werden muss. Und es wäre natürlich toll, wenn möglichst viele Menschen sich dieses Dauerkärtle holen und den VfB wirklich dann zum Klassenerhalt brüllen, muss ja. man da sagen. Also wenn es dann, ich muss das mit meiner Familie klären, wenn es dann äh, dieses Dauerkärtle gibt, ich schlag zu. <lacht> <lacht> Und, Sebastian, ähm, die Kascha der Kurve ja. ist wieder in äh, ja, Ultrahand, muss man sagen. Der organisierte Support kehrt zurück, Zaunfahnen, Trommeln, Schwenkfahren, alles, was dazugehört. Also das wird äh, fantastisch, kann man schon mal sagen. Ähm, was noch interessant ist. Das Kommando hat in ihrem Statement trotzdem die aktuelle Situation als Übergangslösung bezeichnet. Sie sind immer noch nicht so ganz zufrieden mit den aktuellen Maßnahmen ich glaube, es geht da immer noch darum, dass es halt 2G gibt im Stadion, oder? Und nicht 3G. Oder die Maskenpflicht im Umlauf, was ist es? Weißt du es genau? Ich, ich weiß es gar nicht genau. Also ich denke, die Maskenpflicht
1: im Umlauf könnte was sein. Es könnten auch die digitalen Tickets ähm, sein, zum Beispiel. Das, das,
0: das ist ein guter Punkt. Pass auf, das müssen wir jetzt kurz auffächern. Denn es gab äh, ja noch ein Statement, nicht nur vom Kommando Kanschat sondern allgemein von, ähm, von der Fanszene Deutschland, muss man sagen. Da wurden ein paar Punkte aufgezählt, ähm, also klare Forderungen, muss man sagen, die jetzt einhergehen mit der Stadionöffnung, zum Beispiel sagen sie, volle Auslastung der Stadien, inklusive der Stehplätze, nehmen wir, ist klar, keine Zutrittsbeschränkungen, nehmen wir auch, also, ich, was, 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 halt, was meinen die da, keine Zutrittsbeschränkungen, wie, wie meinen sie das? Weiß ich nicht also Mit aber, bezogen auf Maske oder was? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja das müsste man vielleicht noch ausformulieren. <lacht> Dann aber keine Maskenpflicht unter freiem Himmel ist für mich persönlich akzeptabel. Ja. Muss jeder selber entscheiden aber kann ich auch mitgehen. 7% Gästekontingent wäre praktisch viel früher vor Corona. Ja. Auch das äh, mache ich einen Haken drunter. Äh, keine Kompensation der Verluste der Pandemiezeit durch Preiserhöhung für das Stadionpublikum. No shit, also ja. das nehme ich auch. Und dann kommt noch was, du hast es gerade angesprochen, keine personalisierten oder digitalen Tickets. Also personalisierte Tickets bin ich sofort dabei, das finde ich auch scheiße, äh, brauche ich nicht, aber die digitalen Tickets finde ich eigentlich cool. Ja,
1: und die digitalen Tickets sind ja nicht personalisiert, das muss man ja sagen. Also ich kann dir jetzt ja mein Ticket äh, weitergeben, man muss halt dann ähm, das Ding ja theoretisch nur ausdrucken halt. Ne? Also die sind ja mitnichten personalisiert und man hat ja die Möglichkeit, wenn man beim VfB jetzt ein Ticket äh, bekommt, dann kann man sich das per E-Mail schicken lassen, dann ist es auf deine E-Mail-Adresse natürlich äh, personalisiert, aber du kannst dir auch so dieses Print-at-home-Ding
0: nehmen und dann... Ja, dann mit der Wallet verschicken. Oder so. Also ich auch. kann dir mein Wallet-Ticket ja,
1: rüberschieben, ja.
0: dann ist es ja auch nicht personalisiert. Ja, genau. Also... Wie gesagt, digitale Tickets finde ich eigentlich super, jo. muss ich sagen. Also, ich habe das, das letzten zwei, drei dich. auch nicht nicht ausgedruckt oder so. Ich mache es auch immer mit der Wallet. Das ist dann schön, sobald du in der Nähe vom Stadion bist, bloppt auf, Die sind im Stadion, wollen sie dieses Ticket mhm. vorzeigen. Und wenn du die nicht rauslöscht, kommt es jedes Mal, wenn du in der Nähe vom Stadion bist. Und wir sind natürlich immer in den VfB. Das ja, das ist, ist schön. Also ähm, bei den meisten Punkten gehe ich mit. Ähm, bei dem Punkt keine digitalen Tickets äh, bin ich nicht ganz einer Meinung mit der Fanszene Deutschlands. Wenn wir schon dabei sind in ihrem Statement, hat die Fanszene Deutschlands auch nochmal daran erinnert, dass es ja mal ein Statement äh, gab kurz nach Corona, als man Forderungen stellte, ja einfach den Fußball, Fußball nachhaltiger zu gestalten. Und da wollte man, glaube ich, einfach nochmal darauf abzielen, dass es ja... <lacht> zu richtig schlechten Zeiten hieß, ja, wir müssen was ändern, der Fußball müsse demütiger werden und so, aber passiert es nicht allzu viel. Deswegen gab es von den Fanszenen Deutschlands nochmal die Erinnerung, dass man ähm, die ein oder andere Forderung hat, wie zum Beispiel wettbewerbsfördernde ligaübergreifende Verteilung der Fernsehgelder, verpflichtende Bildung von Rücklagen, um künftige Krisen besser überstehen zu können, Erhalt der 50 plus 1 Regel und Ende von Finanzdoping, Gehalts- und Transferobergrenzen, Beschränkung der Einflüsse der Spielerberater. Obergrenzen für Spielerkader. All das wurde, gefor äh, wurde gefordert. Die Frage, die ich dir jetzt stelle, <lacht> und du wirst <lacht> kurz antworten, welcher dieser Punkte wurde denn in den letzten zwei Jahren umgesetzt? Ja, nee. Nichts. Nee. Also wenn man so möchte, Erhalt der 50 plus ja, 1 Regel genau. noch am ehesten, aber Ende von Finanzdoping zum Beispiel nicht. Nee, also Raba und den ganzen Scheiß gibt es immer noch. Ähm, finde ich schon absurd, ja, also da finde ich auch äh, das Schlussstatement von äh, der Fanszene Deutschland sehr gut, die meinten, groß waren vor zwei Jahren die Lippenbekenntnisse, groß war die vermeintliche Demut in der finanziellen Not, verändert hat sich bislang nichts, mhm. der Fußball braucht Veränderung, der Stadionbesuch muss fanfreundlicher sein, jetzt seid ihr dran, lasst den Worten Taten folgen, Fußball für alle, so, und das finde ich halt schon auch wieder, das darf man einfach nicht aus dem Fokus verlieren. Ja? Also dieses ganze Gelaber von Demut, dieses wir müssen was verändern und so geht's nicht weiter und äh, dieses Rumgeheule von irgendwelchen Vereinen, die kurz vorm äh, Konkurs standen oder vorm Bankrott, äh, die denn staatliche Hilfen brauchten, ja, die die KfW-Kredite beantragen mussten wie der VfB, passiert es nicht. Nichts. Die Mühlen malen genauso weiter wie vor der Pandemie. Und äh, ich finde es wirklich wichtig, dass das aufgegriffen wird, ähm, dass man darüber wieder diskutiert und ähm, ja, dass auch von Seiten der oder des großen Unternehmens, muss man ja sagen, DFL, da auch ja. ein bisschen mehr passiert, als bislang passiert ist. Also, das ist ja, absolut äh, tragisch, möchte ich was schon sagen. Gut, jetzt aber zu unserem nächsten Gegner, mhm. Augsburg. Von mir natürlich, ihr wisst es, nicht besonders, nicht <lacht> besonders geschätzt, Markus Weinz hier. Aber trotzdem wollen wir so gut es geht über diesen Gegner sprechen. Erstmal müssen wir eins thematisieren, denn Augsburg hatte am vergangenen Spieltag frei. Ja, du hast es natürlich mitbekommen. Mainz hat diese ganzen Corona-Fälle, haben schon vor zwei Wochen nicht spielen können. Ich glaube, gegen Dortmund ist diese Partie ja. ausgefallen. Jetzt, äh, kurz sozusagen vor ähm, vor dem Spieltag, wurde bekannt gegeben, dass auch das Spiel gegen Augsburg nicht stattfinden kann. Ich glaube, am Donnerstagabend wurde es beschlossen. Samstag sollte es eigentlich stattfinden. Ähm, Donnerstagmittag gab es noch eine Pressekonferenz. Da hat Mainz hier gesagt, wir spielen auf jeden Fall. Mhm. Kurze Zeit später hieß es, okay, jetzt spielen wir doch nicht. Irgendwie scheiße. Die Frage ist, ist es jetzt gut oder schlecht für den VfB, dass Augsburg am vergangenen Samstag nicht gespielt hat? Weil man könnte ja sagen, okay, Augsburg hätte wahrscheinlich gegen eine stark dezimierte Mainzer Mannschaft relativ leichtes Spiel gehabt. Jetzt haben sie dann nochmal spielfrei gehabt, konnten besser regenerieren oder sollten sie eher im Rhythmus bleiben? Wie siehst du es? Ist es jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für den VfB?
1: Also ich sehe da auf jeden Fall keinen Nachteil für den vfb weil man ja trotzdem in, in Schlagdistanz ist, weil man jetzt die Punkte ja geholt hat. hätte man jetzt natürlich nicht vier Punkte aus letzten zwei Spielen geholt, würde sich es ein bisschen anders darstellen. Ähm, aber so finde ich es ganz gut, weil du hast angesprochen, die Augsburger haben sind davon ausgegangen, dass sie spielen gegen Mainz, also deren Pläne wurden dann durchkreuzt auf jeden Fall. Das lief nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Das, das ist schon mal gut, jetzt Regeneration. Ich denke, die Woche, die, die reicht ja jeder Bundesliga-Mannschaft und ähm, mir ist dann wirklich lieber, dass Augsburg nicht gegen irgendeine Rumpfelf der Mainzer gespielt hat. Für für Mainz geht es um nichts mehr eigentlich. Ja, ja. Also das wären dann vermutlich ähm, einfache Punkte gewesen für Augsburg und äh, da ist mir lieber, man holt es danach. Ich glaube, Anfang April wird das Spiel danach geholt. Ich glaube, auch 5. April habe ich im Hinterkopf. Ja, 5. oder 6. April. Ja, ja. Ähm, dann ist die Tabelle wieder gerade und äh,
0: man sollte halt einfach alles dafür tun, schon vor diesem Nachholspiel, vor Augsburg halt zu stehen. Beeinflusst denn das Nachholspiel jetzt ein Stück weit den Abstiegskampf? Also du hast zum einen die englische Woche für Augsburg, ja. äh, zum anderen hast du ja vielleicht so eine Konstellation, Augsburg steht vielleicht auf einem Abstiegsplatz, hat aber diese Partie noch in der Hinterhand, ähm, trotzdem könnte man ja sagen, ist ein Nachteil, weil du also einfach ja, psychologisch, du stehst jetzt halt auf Platz 17, hast vielleicht noch diese drei Punkte sozusagen, die du dann ziehen kannst, aber trotzdem. Also ist es, ist es äh, eine gewisse Wettbewerbsverzerrung oder nee. ist es für dich okay? Also. Ja, ist völlig okay. Ja. Ich wollte es nur ausdiskutieren. Nee, also. nee, also. Nicht, dass die Augsburger nachher rumhäumen und <lacht> absteigen. Das, das wollte ich von vornherein klären. Ähm, so, dann gleich die Frage, die sich daran anschließt für mich. Wie hast du denn allgemein Augsburg in dieser Saison wahrgenommen? Wo, wo sind die aktuell anzusiedeln, deiner Meinung nach?
1: Boah. Schwierig.
0: Ist schwierig. Schwierig, ja. ja. Also, also ich kann mir denen nichts anfangen, nee. sage ich dir so, wie es ist. Jedes Mal, wenn ich denke, das Spiel verlieren sie auf jeden Fall, dann spielen sie unentschieden oder gewinnen das. Überraschen mich auf einmal. Ja, weil sie haben nicht viele Spiele ähm, gewonnen
1: in letzter nee. Zeit, ähm, um also sogar die meisten verloren, aber Punkte geholt haben sie dann gegen Dortmund und gegen Union Berlin, wo man sagen würde, ja, das sind eigentlich zwei Spiele, wo nichts zu holen ist. Ähm, und natürlich gegen Bielefeld, sorry, aber äh, ja, also grundsätzlich, kann ich kann mit denen auch nicht viel anfangen. Also sie spielen halt einen, auch einen wahnsinnig körperlichen Fußball, ähnlich wie Union Berlin, halt da nicht ganz so effizient. Ähm, das Rennen, ist das Ding, ja. ja. Rennen, Rennen, Rennen. Also, ich glaube auch die, die Laufwerte gegen Bielefeld, die waren auch absurd hoch. Wir ähm, haben von versucht sich gegenseitig tot zu laufen, aber es ist halt einfach unfassbar langweilig, auch sie anzugucken.
0: Und hässlich, muss ja. man dazu sagen, ist es dazu noch. Klar, was Intensität und, und Robustheit angeht, ist, sind sie vergleichbar mit Union, kann man so sehen. Sie ähm, sind aus meiner Sicht noch mehr in Bewegung als Union Berlin. Du hast es schon gesagt, mit diesen absurden Laufwegen. Hängt aber auch damit zusammen, dass es es ist, es ist, vielleicht ist es die Abneigung gegen Weinstein, aber ich finde, dass es taktisch einfach nie so richtig passt. Also, du musst halt so viele Kilometer zurücklegen, um die taktischen Defizite auszubügeln, ja, dass du zwangsläufig deutlich mehr unterwegs bist als dein Gegner. Also, das ist ja klar, es ist toll, wenn eine Mannschaft viel investiert, viele Wege geht. Aber wenn du jedes Mal 10 Kilometer mehr laufen musst als der Gegner, um, um am Ende dann noch einen Punkt zu holen, muss man sich ja auch mal fragen, wie kommt das eigentlich zustande? Dazu kommt noch, dass die auch die meisten Sprints haben. Also die müssen sprinten wie die Blöden und die meisten Kilometer zurücklaufen und trotzdem stehen sie nicht viel besser da als der VfB Stuttgart. Übrigens auch vielleicht Grüße an der Stelle an alle, die immer sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die nur 109 Kilometer laufen. Ja, guck doch mal nach Bielefeld, die laufen 120. Also es ist nicht alles. Genau. Also <lacht> Kilometer ist das eine. Ähm, aber es, es äh, gibt ja auch dieses äh, Sprichwort, wer viel läuft, steht äh, oft falsch. Äh, das trifft, glaube ich, auf Augsburg ganz gut zu. Trotzdem, sie zeigen ja diese Leistung und sie sind bereit, diese Kilometer zu machen, die Räume ähm, zuzulaufen, sind wirklich bemüht, dem Gegner da immer wieder ähm, Möglichkeiten zu nehmen. Wie gesagt, zu verdichten. Also das ist, schon, das ist schon beeindruckend, muss man einfach so sagen, welche Mentalität sie da zeigen. Aber trotzdem gibt es ja einen Grund, warum die da unten stehen. Und das sind zum einen brutal viele Ballverluste. Also sie spielen sehr ungenau. Sie haben eine schlechte Chancenverwertung. Sie haben eine schlechte Konterabsicherung. Also Ballgewinn im Mittelfeld ja, und dann Tempo über Omar und über Chris. Das kann super funktionieren. Also du musst halt wirklich gucken, dass du ins Tempo kommst, wer die Qualität reinbekommst. Dann sind die manchmal, klar, die, die, die wichsen sich dann auch mal weg. Da kennen die nichts. Also die, die ziehen dich da komplett vom Platz. Das ist denen egal. Also du musst schon hoch springen oder schnell laufen. also beiden. Ansonsten ähm, gehen wir da auch wieder mit äh, stark Dezimeter Truppe äh, vom Platz. Das muss nicht sein. Ähm, grundsätzlich haben die die defensiv Spezialisten der Augsburger Probleme mit schnellen, trickreichen Spielern, das ist das Thema, also wenn du wirklich dann im Dribbling bist, Tempoläufer hast und so ähm, und da Technik aufblitzen lassen kannst, das nervt die Augsburger, also da kannst du sie immer wieder packen, kannst du überlaufen, äh, kommst wirklich mit einfachen Mitteln, einfach nur mit Tempo und Technik gut an Spielern vorbei, 1 zu 1 Situation, die können wir, die Augsburger nicht so sehr. Aber wie gesagt, du musst auch leidensfähig sein, weil das ist natürlich klar, eine Mannschaft, die so über die Körperlichkeit kommt, wird dann auch irgendwann mal so eine Sense auspacken. Wahrscheinlich auch ein Stück weit nachvollziehbar, muss man sagen. Und durch diese aggressive Spielweise kommt noch was zur Geltung und zwar verursachen sie natürlich relativ häufig Freistöße. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, reicht es, wenn du Sosa und Kalajic hast? Wenn du natürlich dann aus aussichtsreicher Positionen Freistöße bekommst, ist das natürlich dann auch wieder eine Chance für den VfB, da vielleicht mal in Sachen Standard-Tore und nicht nur bei Gegentoren ähm, einfach was an der Statistik zu tun und den einen oder anderen reinzuhauen. Also genau, für, wo, wobei ja, Reese Oxford ein ziemliches äh, Kopfballmonster ist. Das stimmt, ja. aber den haben sie nur einmal, Gott sei Dank.
1: Genau, und Sascha Gleitsch hat jetzt, ich weiß gar nicht, sein drittes Tor, also auf jeden Fall zwei seiner drei Tore haben mit dem Fuß geschossen.
0: Ja, stimmt. Also die letzten beiden auf jeden Fall. Ja. Das andere, was war denn das für ein Tor? Ä ich habe es eben auch schon versucht, mich, äh, mich daran zu erinnern, aber ich weiß es nicht mehr. Also gegen Hoffenheim hat er nicht getroffen. Gegen äh, Bochum hat er nicht getroffen. Gegen... Wir müssen es nachgucken. Ja. Gegen wen hat
1: der, der Chat muss uns helfen. Sag mal, sag mal, äh, das, das erste Saisontor
0: war es dann ja von Sascha Kalajdzic. Äh, gegen wen und wie? Also gegen Freiburg war es nicht. Irgendein Spiel habe ich gerade komplett ausgeblendet. Was waren die erste Partie nach dem äh, Trainingslager in Marbella? Frankfurt. Frankfurt. Da hat er wahrscheinlich getroffen. Ich weiß es nicht. Muss so sein. Ja. <lacht> Sch Schreib es schreib's in den Chat. Wir, wir brauchen euch jetzt. Ja, weil gegen Leverkusen hat Thomas getroffen. Ja. Ja, das, das kriegen wir über den Chat gelöst, ja. würde ich sagen. Also für mich ist klar, der VfB muss ähnlich spielen wie gegen Gladbach, mutig, mit hohem äh, Tempo, über die Außen, über die Halbräume, so musst du das Offensivspiel ankurbeln. Äh, defensiv gilt es halt einfach wirklich eine gute, eine gute Ordnung zu halten, die Viererkette muss funktionieren, ich zeige das gleich nochmal auf der Tafel, ich hoffe, ich zeige es richtig. Wir wissen ja, dass der ein oder andere vom VfB Schickert auch mal zuschaut und ich hoffe, wir blamieren uns jetzt nicht, also wir geben Mühe. Ähm, dann musst du die Flanken rechtzeitig unterbinden, die auch Augsburg immer wieder reinschlagen wird. Ähm, du musst schauen, dass du die Aufbauspieler der Augsburg, also die drei, die dann hinten die Dreierkette bilden, ähm, vielleicht dann auch noch der Sechser mit Sicherheit dann auch ein, ein, ein Spieler wie Arne Meyer, die musst du wirklich rechtzeitig und konsequent anlaufen. Also du musst sie einfach stören, die dürfen keine Zeit haben, die langen Bälle zu schlagen, das wird sie nerven. Ähm, dann müssen wir mal gucken, was dann noch so aus dem äh, Lazarett zurückkommt bei den Augsburgern. Da gibt es zwei Spieler, die sehr interessant sind. Zum einen Robert Gumni, den ich auf jeden Fall bei den Players to Watch dabei gehabt hätte, wenn ich mir 100% sicher sein könnte, dass er spielt, denn der hatte ein Bänderes im Sprunggelenk und sollte mindestens wieder auf der Bank sitzen können. Aber so 100% weiß man es am Dienstag noch nicht, ob es reicht. Aber das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Hat er auch im Hinspiel übrigens gezeigt. Hat uns da ein paar Mal äh, große Probleme bereitet. Felix Uluka ist noch ein weiterer. Der könnte vielleicht auch schon zurückkommen. Auch der verletzte sich am Sprunggelenk. Ähm, hat sich da, ich weiß nicht, ob er sich die Bände gerissen hat. Ich glaube nicht, sondern nur gedehnt. Aber trotzdem, auch er könnte wieder zurückkommen. Auch nochmal ein interessanter Spieler. Ähm, ja, Ansonsten sieht es eigentlich bei den Augsburgern vom Personal her ganz okay aus. Strobel fällt weiterhin mit Kreuzbandriss und Finn bogerson fehlt eigentlich immer. Ja. Diesmal sind es die Addukt Adduktoren, die ihm Probleme bereiten. Ähm, Gibt es eine Antwort? Ja, Frankfurt. Frankfurt per Kopf. Ich hab's doch aber nicht mehr vom geistigen Auge äh, Ich auch nicht, ich überlege gerade, wie lief denn das? Bonner Soße hat auf jeden Fall geflankt. Das wissen wir jetzt schon. Ähm, hm. Also das Frankfurt-Spiel habe ich auch komplett verdrängt. Ja. Ich weiß nur, dass es grausam war, ähm, das ich, kriege ich echt nicht mehr geladen, muss ich mir mhm. nochmal angucken. Gut, kommen wir zu den Players to Watch, Und du hast ihn schon genannt, Reese Oxford ist ja. mein erster Spieler, den ich ähm, mit reinnehmen möchte, äh, 23-jähriger Innenverteidiger, bei West Ham ausgebildet, bei Gladbach Bundesliga-Luft geschnuppert, dann vor drei Jahren in Augsburg gelandet und sich dann eigentlich immer weiter gesteigert, inzwischen finde ich den viel zu gut für Augsburg, muss ich sagen. Ja. Also ähm, ein richtig solider, guter Innenverteidiger, der in dieser Saison auch auf 21 Einsätze kommt, zwei Tore geschossen hat. Der fehlt eigentlich nur aufgrund von Verletzungen und er hatte, glaube ich, auch noch eine Gelbsperre. Ansonsten war der immer mit dabei und das ist wirklich der Inbegriff eines Staubsaugers. Ja, Der blockt viele Bälle, der fängt viel ab, der ist enorm kopfballstark. Äh, also das ist einfach ein ja, klassischer Innenverteidiger, der vielleicht in Sachen Spielaufbau noch ein bisschen besser sein könnte. Also er hat kein schlechtes Passspiel, aber wenn du ihn unter Druck setzt, ja, dann hat er den ein oder anderen ähm, Fehler, den er mit einschreut, äh, dabei. Also das äh, ist ist noch nicht so ganz so souverän, wie es bei den ganz guten Aufbauspielern funktioniert, aber so ein paar äh, Schwächen muss er noch haben. Und er ist auch unglaublich laufstark. Klar, kann man über jeden Augsburger sagen, <lacht> aber für einen Innenverteidiger ja, ja, ja. ist er, glaube ich, mit einer der laufstärksten Spieler bei äh, Augsburg. Für einen Innenverteidiger. Holy Shit. Also das ist schon stark. Der Nächste äh, wäre Arne Meyer, das Wunderkind aus dem Glaspalast, ja, wir, wir haben den ja quasi entdeckt. Wir haben den entdeckt, vor vier ja. Jahren im Glaspalast. Ja. Und ist das er, war
1: schon, schon brutal, ne? das sah aus wie, wie ein 18-Jähriger, der irgendwie in
0: der E-Jugend spielt. Also das war irre. Hätte ich dir damals gesagt, dass der 2022 in Augsburg unter Markus Weinzierl spielt, hättest du mich für verrückt erklärt.
1: Ja, ja. Weil, weil gleich, gleich glaube ich, nach dem ähm, Glaspalast-Auftritt hat er dann für die Profis gespielt, in Stuttgart. Gut gespielt. Und, gut gespielt. und ja, dann hat es irgendwie in Berlin nicht so richtig geklappt. War dann ja ausgeliehen nach
0: Bielefeld. Bielefeld ja. Und jetzt Augsburg. Ähm, ja, kleiner Karriere-Knick vielleicht. Aber, Auch verliehen. Das hing ja. mit dem mit dem Marco Richter-Deal zusammen. Stimmt. Den es ja. gab ja, ja, da hat man sich dann irgendwie auf diese Nummer geeinigt. Und ja, also klar, du hast es schon gesagt, Meyer ist vielleicht noch nicht so weit, wie viele Experten prognostiziert haben. Ähm, meiner Meinung nach tut ihm jetzt aktuell dieses Jahr in Augsburg aber ganz gut. Er bekommt finde ich jetzt immer mehr diese Stabilität auch auf der Position, die er in Augsburg spielen muss. Er hat, nimmt diese Position auch an im defensiven Mittelfeld. Ich glaube, er selber sah sich oder sieht sich vielleicht auch noch eher so als als Offensivspieler und er muss so ein bisschen diese Transformation hinbekommen, die äh, Maxi Arnold beim VfL Wolfsburg hinbekommen hat. Also Arnold war ja eigentlich früher auch ein Achter und Zehner, der ja. deutlich offensiver zu Werke ging und jetzt ist er ein knallharter Sechser. Und Meyer befindet sich gerade in dieser Transformation. Und er kann das aus, aus meiner Sicht schaffen, weil er hat zumindest mal Einiges, was du heutzutage als Sechser brauchst. Also du hast, der hat ein super Passspiel, ist klar, der hat einen guten Schuss. Äh, inzwischen ist auch, sag mal, körperlich so stabil, dass er nicht nach jedem Zweikampf vielleicht drei Wochen ausfällt. Das war ja auch eine Zeit lang immer wieder ein Problem bei ihm. Ähm, am Ball braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Hat man nicht zuletzt im Glaspalast gesehen, ist der fantastisch, ja. richtig, richtig stark. Äh, hat jetzt in der Saison auch schon vier Tore vorbereitet und eins selbst gemacht. Damit wäre er beim VfB unter den Topscorern, muss man sagen. Natürlich hinter Borna Sosa, aber muss man sich einmal vor Augen halten. Ja. ja, Arne Meyer, der eine Oh, so, sag mal, schwierige Hinrunde hinter sich hat, jetzt eine okay Rückrunde spielt, ist einer der top Topscorer mit fünf äh, Scorerpunkten. Also, das ist schon, finde ich, bemerkenswert, ja. Und dennoch, es mangelt noch ein bisschen an der, an der Körperlichkeit, hängt mit Sicherheit auch mit der Verletzungsgeschichte zusammen, dass er da den, dem Körper noch nicht so vertraut, wie er das vielleicht würde, wenn er nicht ständig verletzt gewesen wäre. Ähm, aber daran kann er definitiv noch arbeiten. Also, für mich. Ein toller Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, beim falschen Verein. Ja. Eigentlich schon immer in seiner Karriere, aus meiner Sicht. Ich habe immer so ein bisschen damit geliebt, dass er vielleicht mal beim VfB landet. Gebe ich ganz ehrlich zu. Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Nee, aber was ich brutal finde, ist, der ist 23 und neben ihm im
1: Mittelfeld bei Augsburg spielt ja aktuell Carlos Grueso. Ja. <lacht> der 2014 unter Rüb Stevens beim VfB gespielt hat. Und wie alt ist Carlos Grueso?
0: Ich glaube, 27. Ja, 26. 26. Irre, oder? Ja, ja, ja. Das ist, also, vor allen Dingen das sollte man nicht vergessen, er hat uns damals auch so ein Stück weit den Klassenerhalt beschert. Er hat damals quasi ja den
1: Karasor gemacht, hat dann auch teilweise Libero gespielt, sich immer wieder zwischen den Innenverteidiger fallen lassen. Ich habe das, glaube ich, gesehen beim 2-0 gegen Freiburg, hat er richtig gut gespielt. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Und und ich dachte, der ist dann irgendwie sonst wohin gewechselt war bei, bei 15 Vereinen, aber der ist dann vom VfB nach Dallas gewechselt und dann nach Augsburg und das war's.
0: Das ist natürlich auch sagen wir mal ein normaler Karriereweg aus meiner ja, absolut, Sicht, oder? <lacht> Dallas hat doch diese Kooperation mit den Bayern. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Dallas, äh, Peppi kommt doch auch aus Dallas, oder? Möglich, ja. Hm. Ja gut, man kann schon sein, so. dass da halt über die... Also ich weiß, dass die Bayern haben, glaube ich, mit Dallas diese Kooperation. Und ich frag mich gerade, warum dann die ganzen Spieler bei ja, Augsburg, Augsburg landen. landen. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich erzählen sie denen, die würden nach München.
0: Ihr, ihr, geht, da, ihr geht nach This Bayern? Das is ist München. Ja. So wie damals mit Pelé. Kannst du <lacht> dich noch erinnern, als der dachte, er wechselt ja, so zu Bayern
1: München? So 1860 dann. Dann kam er bei
0: 1860 raus. <lacht> ja, die werden
1: den Spielern wahrscheinlich sagen, ihr wechselt nach Bayern. Und die denken, ah oh, zu Bayern. Und dann kommt nach, <lacht> <lacht> nach Augsburg. Das ist ja Schwaben. Ja.
0: Scheiße. Ja, aber, aber Bundesland Bayern. Ja. Ich weiß schon, wie du ja. meinst. Die bayerischen Schwaben. <lacht> Einen habe ich noch. Ich weiß nicht, ob man es bei ihm auch so gemacht hat und gesagt hat, du wechselst nach Bayern. <lacht> Ruben Vargas, 23 Jahre alter Office. Sie war ein Mittelfeldspieler, der meistens auf der linken oder sich meistens auf der linken Seite rumtreibt. Und Sebastian, ich meine mich zu erinnern, dass du mal gesagt hast, das wäre eigentlich der ideale Nico Gonzales-Ersatz gewesen. Stimmt ja, das? Ja, ja. Und da gehe ich mit. Ja, ja finde ich auch. Also, wenn ich jetzt die Saison sehe, können wir nochmal darüber sprechen, aber die vergangene Saison lief bei ihm definitiv brutal gut. Da hat sechs Tore erzielt, drei weitere vorbereitet. 21, 22 läuft eher so durchwachsen, würde ich sagen. ja, Da zeigt er zwar schon auch seine Qualitäten. ist jetzt nicht so, dass er überhaupt nichts mehr bringt. Aber in Summe kommt er halt erst auf drei Vorlagen in 23 Partien. Und das ist eigentlich zu wenig. Ja. Nach der Saison, im, äh, im, in der vergangenen Saison ist es eigentlich zu wenig, muss man sagen. Ähm, ihn zeichnen in erster Linie seine Dribblings und sein Tempo aus. Und was ich interessant finde, ist wirklich, wenn er über links kommt, nach vorne sozusagen stößt in die, in die Räume, ähm, dann zieht er immer wieder nach innen und er, er macht das mit so tollen Bewegungen, dass es ganz schwer ist zu verteidigen. Also ich hätte jetzt gerne ein Beispiel, das ich jetzt irgendwie benennen kann, aber leider Gottes funktionierte das in der Serie noch nicht so oft. <lacht> aber wenn ihr euch Spiele aus dem letzten Jahr nochmal anguckt, Zusammenfassungen, dann seht ihr das immer wieder. Also das sind so kleine Bewegungen, wo er kaum was vom Tempo verliert. Äh, das ist echt brutal. Also das gefällt mir richtig gut. Vielleicht kommt er da wieder hin. Muss jetzt noch nicht diesen Samstag direkter Fall sein, aber er hat diese Qualitäten, muss man sagen. Und was hier wichtig ist für den VfB, du musst halt gucken, dass du ihn äh, auf den Flügel drückst, dass er nicht nach innen kommt. Und damit begrenzt du eigentlich seine kompletten Fähigkeiten. Also wenn er auf dem Flügel bleibt, dann versucht er vielleicht mal eine Flanke zu schlagen, aber die sind meistens nicht besonders gut. Und er kommt dann in so Situationen, dass er den Ball irgendwann vertändelt. Also er setzt sich da nicht durch, findet irgendwie nicht den richtigen Moment abzuspielen, schlägt so eine Verzweiflungsflanke oder er vertändelt den Ball. Und das alles führt dazu, dass er dann auch manchmal so pissig wird im Spiel. Und du nimmst ihm dann sozusagen den Bock am Fußball. Und sollte er von Beginn an spielen, wäre das definitiv äh, eine Aufgabe für unseren Rechtsverteidiger. Ich sag schon mal, für mich nicht Dinos mmh. Ja, Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, das sind meine Players to watch. Mehr habe ich nicht. Wie gesagt, der Gummi wäre noch ein Kandidat, aber ich weiß nicht, ob der spielen kann. Ja und natürlich Carlos Cueto. Ja, aber der ist ja nicht, äh, ja nicht mehr 23 oder jünger sein. Ja, ja, haben wir ja. ja gesagt. Das war übrigens letzte Woche. Ich habe ja die Ausgabe für die letzte Woche komplett vorbereitet mhm. und beim Segment Players to Watch bei Union Berlin gab es keine Spieler. Wurde schwierig, ne? Es, ja. es gibt keine 23-Jährigen, die irgendwas gemacht haben in der Saison. Es ist absurd. Also <lacht> mit so einer alten Mannschaft könnte ich nicht zurechtkommen. So ja, was für, für durchschnittsalter? 28,4 oder so am Samstag, ne? Das ja, ja stimmt, ja. Wahnsinn. Kommen wir zum VfB und äh, schauen uns erstmal an, wer so fehlt. Mhm. Und man muss sagen, das geht inzwischen ruckzuck. Ja. Natürlich, Silas Kartonpa im Bumper fehlt mit der Schulterluxation weiterhin. Es gibt gute Nachrichten, ähm, können wir ganz kurz vielleicht am Rande erwähnen. Ähm, Silas hat ähm, weiterhin eine Aufenthaltsgenehmigung hier in Deutschland. Das war ja noch so eine Hürde ja. nach diesem... Äh, ja, nach dieser Geschichte, äh, äh, wie nennt man das denn? Ja, mit der falschen Identität? Ja, falsche Identität. Hat, ne? Ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich hatte jetzt Namensschwindel im Kopf, finde ich irgendwie blöd, obwohl es das natürlich auch ein Stück weit trifft. Aber ihr wisst, was ich meine. Also er darf hier bleiben. Das ist die gute Nachricht. Mo Sanko, da gibt es auch gute Nachrichten. Der stand heute zum ersten Mal mit der Mannschaft auf dem Platz, ja. hat das Lauftraining absolviert, ja. ein paar Einheiten mit Ball absolviert und ja, also so ganz unwahrscheinlich, dass er im April ich jetzt nicht unbedingt bei der ersten spielt, aber zumindest mal noch so ein paar Minuten bekommt. Und wenn es dann bei der zweiten ist, scheint das nicht zu sein. Also das kann gut möglich sein, dass wir den in diesem Jahr, in dieser Saison tatsächlich nochmal auf dem Platz sehen.
1: Ja, und das wäre schon ein großer Erfolg. Also wenn er in dieser Saison noch ein paar Minütchen sammelt, egal wo, wäre das wirklich schön für ihn. Ähm, nach der
0: superschweren Knieverletzung am ersten Spieltag. Ja, ich, ich würde mich wahnsinnig freuen. Ja. Also einfach für ihn auch, dass er sieht, es geht wieder voran. Ja, total. Und ähm, ja, also ihn heute auf dem Platz zu sehen, war schon toll. Hatte leichte Silas-Vibes. Ja, auf er dann jeden Fall. Meine, keiner lacht so wie Silas, muss man sagen, ja. aber ich habe mich wirklich sehr gefreut für den Jungen. Und äh, Nikolas Nate, der sollte jetzt eigentlich auch demnächst mal wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der hatte diese Knieproblematik gehabt mit diesem freien Gelenkkörper im Knie. Ähm, es wurde arthroskopiert, du erinnerst dich? Ja. Und das müsste jetzt so langsam aber schon sechs Wochen zurückliegen. Also da müsste jetzt dann bald auch wieder was passieren. Gibt es aber, glaube ich, noch kein Update. Ich habe nichts gehört. Ne? Ja, Und Lee Egloff, weiß ich nicht, war da heute im Training dabei? Hast du was gesehen? Da gab es ja diese Rückenproblematik -Pro letzte hab Woche.
1: Ich keine Bilder mit ihm gesehen. Also ich habe auch generell wenig Bilder vom Training gesehen.
0: Ja, also da müssen wir mal abwarten, ob es dann am Donnerstag bei der PK noch Neuigkeiten gibt. Nochmal einen Grund, hier vielleicht auf ein neues Sendemodell Ah, <lacht> Jetzt aber. Jetzt kommen wir aber zur Ausstellung, Sebastian. Und äh, das heißt, ich muss wieder mein Handmikrofon holen, das heute auf einem Ständer ist. So, du musst bitte mal ja, überprüfen. Ich, genau, weil
1: du, ähm, warte mal, ich gucke jetzt mal, wie wir es kameramäßig machen. Ich schalte da, glaube ich, mal irgendwie um. Vielleicht so, dann sieht man dich so ein bisschen. So, ich will das. Damit das dann die Zuschauer auch sehen.
0: Mein Vati hat drei Grundsünde, Schwein. Kennst du es noch?
1: Äh, nein, und dann das neue neue Sendungsformat, da hast du auch deine Gitarre dabei, oder? Ja,
0: absolut. Darf ich mal. Hört man mich? Der Chat muss mal ganz kurz sagen, ob ich von der Lautstärke her so okay bin. Also ich höre dich gut, aber ich bin ja auch nicht unbedingt der Maßstab. Du bist nicht der Chat. Nein. Und ich würde dann jetzt mein neues Lied starten.
1: Ja, Nachdem du vor zwei Wochen die Aufstellung gerappt hast, kannst du diesmal also Singer-Songwriter-mäßig dann runterspielen.
0: Diesmal singe ich sehr genau. Also so. Ähm, Sebastian, du musst so ein bisschen äh, mithelfen, was die Aufstellung angeht. Ja, äh, das mache ich doch. Äh, ich denke mal, im Tor, da legen wir uns relativ schnell fest, Flo Müller, ja. das wird keine große Überraschung sein, aber jetzt geht schon los, die Viererkette. Da ist die Frage, würdest du was verändern oder sagst du, nee, bitte nichts verändern? Also ich glaube, man könnte panus vielleicht mal eine Pause gönnen. Ich würde ihm keine Pause geben, sage ich dir jetzt schon, ich würde aber Ito rausnehmen. Oh. Ja, weil ich der Überzeugung bin, dass wir hier im... Ich bin total nervös, ob das Mikrofon hier richtig funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe immer so Aussetzer. Was sagt denn der Chat? Du ähm, bist ein bisschen leise. So. Was sagt denn der Chat jetzt? Ich glaube, ich muss hier wieder was umstellen, am Mikrofon.
1: <lacht> Ach so, bist du auf dem falschen ähm, Profil unterwegs quasi.
0: Keiner weiß es. <lacht>
1: das ist doch alles kompliziert.
0: Du könntest ja nochmal nach äh, irgendwelchen... Party-Dingsbums-Fragen. Äh, Hallo? Jetzt hast du es kaputt gemacht. Hallo? 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 Ja, bist
1: äh, Wenn du ganz nah dran bist, dann hört man dich gut, aber ansonsten war es vorher besser.
0: Ich, ich habe aber dieselbe Einstellung von vorhin. Hallo? Ja. <lacht> also wir arbeiten dran. Ja. <lacht> Hallo? Hallo? Ist vielleicht der Stecker locker? Man hört mich nicht wirklich, oder? Ja doch, aber irgendwie so... Leise? Ja. Ja, dafür habt ihr gespendet. Danke nochmal. <lacht> ja. Wir
1: haben jetzt auf jeden Fall viele Mikrofone. Und manche funktionieren auch richtig Nein, gut. zwei. Achso, das ist jetzt falsch. Ja.
0: So, jetzt aber. Es müsste jetzt eigentlich... Ja, eigentlich schon. Also ich höre also, dich ganz ruhig. Ich hörte, ich hörte du gut. Guckst du mal kurz in den Chat, ob es funktioniert. Und dann erkläre ich, warum ich hier ähm, mit Mafropanos und mit Anton spielen würde. Also es ist relativ simpel. Ich bin der Meinung, du brauchst im Zentrum extrem passstarke, kopfballstarke und zweikampfstarke. Verteidiger. Das ist für mich der Schlüssel, warum ich mich gegen Ito entscheide. Ito ist zwar in Sachen äh, Diagonalbälle und so ein guter Spieler, gar keine Frage, aber für mich ist Ito ähm, anfällig, wenn es manchmal in Sachen Luftzweikämpfe was zu holen gibt und auch nicht ganz so robust wie zum Beispiel in Anton oder ein Mafopanos. Deswegen würde ich ähm, auf der linken Seite mit Anton spielen, auf der rechten Seite mit Mafropanos und als Rechtsverteidiger würde ich dann mit Pascal Stenzel spielen. Links, Bonas -Husser. Ja, da, da würde ich mitgehen. Was sagt der Chat zur Mikrofonsituation?
1: Ähm, es wird eher leiser als lauter.
0: Das ist scheiße, deswegen lassen wir das jetzt hier. was? <lacht> <Man, du, ich
1: lacht> Aber ich könnte sonst auf die Tafel halten, wenn du möchtest. Hey, ich muss mich <lacht> jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. Aber man sieht das gerade gar nicht, dass du hier ähm, jetzt auch noch das Licht abbaust. Macht nichts. Ne?
0: So. <lacht> dass die anfangen dürfen mit der Tafel. Also, das kommt
1: jetzt hier <lacht> erstmal weg. mich so. beunruhigen. Alles ist
0: gut. So, hallo, da bin ich wieder. Das ist euer Lieblingspodcast. Ich kann euch schon sagen, ich habe eine größere Magnettafel bestellt. Vielleicht wird alles besser. Mit einem gebauten Mikro. Äh, das ist noch ein anderes Thema. Gut. Dann machen wir es klassisch. Ja, komm. Das Schöne ist, du kannst ja auch was einblenden. Äh, ja. Du kannst ja mal die die Aufstellung 1 sozusagen unseren... Zuschauern einblenden, dann sehen Sie eigentlich genau das, was ich jetzt versucht habe zu erklären und dabei äh, hier irgendwie das Fanprojekt abgerissen habe. Also Flo <lacht> Müller hinten im Tor, soweit so klar. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Und dann siehst du, was ich gemeint habe. Du hast Stenzel, du hast Borna Sosa auf den Außenpositionen und im Zentrum dann Anton Mafopanos. Ich glaube, man hat verstanden, was ich meinte, dass einfach ein Mafopanos und ein Anton, ähm, ich sag mal etwas körperlicher die ja. Zweikämpfe führen im Luftzweikampf Ito was voraus haben aus meiner Sicht. Und beim Passspiel würde ich sagen, Mafropanos und Ito nehmen sich nicht allzu viel. Anton ist für mich das Safe, aber Mafropanos und Ito, die nehmen sich nicht allzu viel. Da könnte man jetzt auch Ito auf dem Platz lassen. Aber einfach was die Präsenz in der Box, wie es so schön heißt, angeht, wäre mir Mafropanos lieber als Ito. Deswegen wäre das mein erster Vorschlag. Davor spiele ich mit Karasor äh, auf der 6 und Endo und Mangala davor, also dieses typische Dreieck, was man da ähm, jetzt gerade auch in der Aufstellung sieht und was wir ja vorhin schon beim Union-Part gut beschrieben haben. Und äh, dann hast du vorne noch die drei Positionen. Sascha, ist klar, für mich ist Führig auch gesetzt und dann kann man darüber streiten, ob man jetzt auf der rechten Seite mit Mamouche oder mit Thiago Thomas spielt. Ich würde mich für Mamouche entscheiden. Das hängt damit zusammen, dass Thiago Thomas für mich jetzt in, dieser, in diesem Union-Spiel ein Stück weit Probleme hatte mit dieser Körperlichkeit der Unioner. Und eigentlich kannst du das jetzt auch von den Augsburgern erwarten. Ja. Und Mamouche ist für mich da der stabilere Spieler. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, Thomas dann in der zweiten Halbzeit zu bringen, mhm. um nochmal ein Feuerwerk zu zünden. Das wäre sozusagen die erste Variante. Die zweite Variante, ich weiß gar nicht, ob du die nochmal extra einblenden musst. Du kannst es gerne tun. Aber im Endeffekt äh, ist die einzige Veränderung, dass ähm, in der in der Viererkette hinten eben nicht Stenzel spielt, sondern wir wieder so spielen mhm. wie gegen Union bzw gegen Gladbach. Äh, ja, jetzt weiß ich nicht, wie siehst du es denn?
1: Also, ich kann deine Argumentation ähm, gut folgen. Also und ähm, ein bisschen mehr Körperlichkeit im Zentrum dadurch, dass du Anton maropanos äh, ja in der Mitte spielen lässt und ich glaube mit, mit Stenzel gehst du relativ wenig Risiko ein. Andererseits hast Vargas, der dann gegen ihn spielt mit Tempo, was dann so ein leichtes Defizit ist von Stenzel, das ist so ein bisschen hat er aber mal gut gemacht jetzt Ja, also, ja und ja, macht er eigentlich in der Regel gut. Du opferst vielleicht die guten langen Bälle von Ito, wobei man die gegen Augsburg vielleicht auch nicht so brauchen, weil man eher flach und schnell spielen will. Also insofern äh, würde ich deinen Vorschlag unterschreiben.
0: Ja, also ich sehe jetzt dann auch wirklich pff, bis auf die marmouche Position Nichts viel Besseres auf der Bank setzen, also ich guck noch mal drüber, nee, ich würde sagen, so lassen wir Wir spielen mit Müller im Tor, Anton Mafopanus, die Innenverteidiger, Stenzel rechts, Sosa links, Karaso auf der 6, Mangala ist dann ähm, wieder, ich sag mal, das kreative Mastermind, Endo ist der Box-to-Box-Spieler. Der den, äh, was habe ich vorhin gesagt, Gündogan macht mhm. bei uns. Ähm, führe ich auf links, Marmusch auf rechts, Kalaitic vorne im Zentrum. Und ich hätte jetzt gerne nochmal das gezeigt, äh, was dieses 433 besonders ausmacht auf der Magnettafel. Aber ich glaube, das machen wir nächste Woche mit der größeren Tafel, da sieht man es besser. Ähm, ja, weil da gibt es schon viele Möglichkeiten, die der VfB jetzt in Anspruch nehmen kann und äh, wie er dann auch den Augsburgern Probleme bereiten kann. Ja. Aber ich würde sagen, so nehmen wir so machen wir Ja, das reicht für drei Punkte, locker. Oh, jetzt sehe ich gerade, wir sind schon eine halbe Stunde im Zeitverzug. Ja, wir müssen jetzt
1: ja irgendwo Gas geben. Müssen
0: wir aber Gas geben. Ja. Dann kommen wir direkt zu Sascha Kalaitic. Und äh, wenn du jetzt kurz
1: erklärst, was der Kalaitic so vorhat, würde ich ganz kurz
0: auf Schwerte gehen. Achso, ja klar, ich dachte, jetzt kündigst du oder Das hört sich so schwanger an. Ich, 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 ich
1: gehe jetzt vor, die, die jungen Leute haben da viel Spaß, Guck jetzt auch Champions League vielleicht.
0: Ja dann, wer spielt denn heute? Guck mal, bringst du uns die Informationen mit. Ja, ich guck mal kurz, wie steht und dann sage ich euch das. Ja, das wird ja spannend. Also Leute, bleibt dran, jetzt geht's richtig ab. Ich erzähle euch ganz kurz, was es mit Sascha Kalaitic auf sich hat. Und wenn der Sebastian Glück hat, ist er zur sosa meldung wieder da, weil da gibt's auch noch was zu erzählen. Also, ihr werdet es gelesen haben im Kicker. Es dürfte euch wahrscheinlich nicht besonders überrascht haben, denn eigentlich rechnete damit fast jeder VfB-Fan, der kalaitic abgang in diesem Sommer steht wohl an. Also es gibt genügend Interessenten, ob es jetzt aus England ist, Italien oder aus der Bundesliga, alle möchten Sascha Kaleitic. und ganz ehrlich, wer kann es den diversen Vereinen verdenken, ähm, gehandelt werden so Mannschaften wie Tottenham, West Ham, ähm, AS Rom, RB Leipzig, Dortmund, Bayern, also da gibt es eine Menge Vereine, die man jetzt aktuell hört, man muss dazu sagen, einiges sind wirklich nur Mutmaßungen, also das äh, denken sich dann irgendwelche Redakteure aus, die der Meinung sind, Mensch, da fehlt ja auf der Position genau dieser Typ Spieler, das müsste doch eigentlich passen, ob es dann so kommt, sei mal dahingestellt, aber es gibt definitiv Interessenten und ihr wisst es auch, Saschas, Karla Saschas Vertrag läuft 2023 aus und bisher soll es wohl so sein, dass die Spielerseite alle Gesprächsangebote vertagt hat, also nicht abgebrochen oder abgeblockt, es geht hier einfach um vertagt. Und soweit wir wissen, ähm, ist es wohl so, dass es klare Absprachen gibt zwischen dem VfB Stuttgart und Sascha Kalajic. Man möchte sich Ende März nochmal oder zu Gesprächen treffen. Und da kann es natürlich dann sein, dass man ähm, von Seiten des VfB sagt, du, ähm, finde ich ja cool, äh, dass es den einen oder anderen Verein gibt, der dich möchte. Aber du erfüllst den Vertrag bei uns. Oder es kann Absprachen geben, du verlängerst nochmal um ein Jahr, bleibst nochmal hier, äh, wir legen dir dann im kommenden Jahr keine Steine in den Weg oder weiß nicht, vielleicht dann auch schon im Winter, ich weiß es nicht, was es für Möglichkeiten gibt, aber es ist nicht so, dass der VfB sozusagen einen Haken hinter der Personalie Kalajic gemacht hat und das Thema schon zu den Akten gelegt hat. Ende März soll es da wie gesagt nochmal äh, Gespräche geben. Sebastian, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt da, denn ich habe jetzt direkt eine Frage für dich. Du kennst ja die Modalitäten, die Problematik, Kaleitsches Vertrag läuft aus, ähm, es gibt Interessenten. Jetzt ist meine Frage, sollte man jetzt Sascha Kaleitsch trotz auslaufendem Vertrag behalten, ja, um so zu, auch die ja, ich sag mal Aufstiegswahrscheinlichkeit bzw. die Wahrscheinlichkeit auf den Klassenhalt 2023 zu erhöhen oder muss man jetzt mitnehmen, was möglich ist und sozusagen abkassieren? Kommt das ist drauf. die Frage, die ich mir gerade stelle. Ich würde sagen, es kommt auf den Betrag an. Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es kein unmoralisches Angebot gibt, sondern eher ein marktübliches. Da würde ich sagen, so ein Kalajdzic, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 15 sind. Ja. Jetzt kommt, den haben wir da an der Liste, jetzt kommt da so ein so ein ah, Rom an und sagt so, ciao Ragazzi, 12 Millionen. Mhm. Würdest du jetzt sagen, okay, wir nehmen das Geld, weil wir brauchen es, keine Frage, ja. aber du wirst für 12 Millionen keine vergleichbare Qualität bekommen? Oder würdest du sagen, nee, wir ziehen es jetzt durch, ähnlich wie Dortmund mit Lewandowski, ja. Äh, das er ja mal gemacht hat? Also aus Fansicht
1: würde ich sagen, scheiß aufs Geld und lieber noch ein Karajic Saison haben. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass sich der VfB äh, es leisten kann, einen zweistelligen Millionenbetrag nicht zu nehmen und dann Spieler nach einer Saison halt ablösefrei gehen zu lassen.
0: Aber du siehst es schon auch so, wenn er geht, müsste der VfB nochmal nachlegen, also man kann jetzt nicht dieses Risiko eingehen, Mossanko, Castanaras, äh nee, also ich meine, wenn Kalaitic geht, dann stehst du erstmal für mich ohne Stürmer da,
1: also ohne Bundesliga-tauglichen Stürmer, du hast halt wirklich sehr, sehr talentierte Leute, die, die haben aber noch nicht nachweisen können, dass
0: sie halt Bundesliga oder Zweitliga irgendwas reißen können und natürlich musst du nachlegen. Ja, also ich finde äh, diese Personalie wirklich extrem spannend, weil ähm, man sieht halt einfach, wie wichtig er ist. Also ich mache das jetzt nicht nur an diesen letzten äh, wichtigen Toren fest gegen Gladbach und gegen Union, sondern wir haben es vorhin schon gesagt, der kommt halt rein und sofort passiert was mit der gegnerischen Abwehr. Ja. Also der Fokus ist sofort auf ihm. Einfach nur, wenn er auf dem Platz steht, entstehen Räume für die Mitspieler. Und äh, das zu verpflichten, das wird schwer, also so einen Spieler nochmal zu finden. Deswegen mache ich mir schon große Sorgen, wenn man sagt, okay, man verkauft ihn jetzt, weil man das Geld einfach braucht. Aber ich, ich habe echt Sorge, wie man das dann kompensieren möchte. Aber wahrscheinlich musst du es machen, weil die finanziellen äh, Gegebenheiten so sind, dass du die Kohle dringend brauchst und eigentlich nichts ausschlagen darfst. Ja. Schon gar nicht 15 Millionen für Sascha Kaleitsch, zumal man ja auch nicht so genau weiß, wie lange er dann wieder gesund ist, bleibt, wie auch immer. Eigentlich musst du es dann mitnehmen. Ja, Schwierig. Und eigentlich müsste jeder Interessent, der ähm, schlau ist, sagen,
1: ähm, wir nehmen den Sosa auch gleich mit.
0: Und da kann ich dir sagen, Borna Sosa war letzten Montag in München. Oh, ich weiß da, nicht warum. Wir bestimmt
1: noch zum Einkaufen.
0: Ja, ja klar, ich meine, wo willst du hier schon einkaufen gehen, Stuttgart? Bräuningerland. <lacht> aber das wäre für mich auch nochmal bitter. Also beide Spieler, ich gehe davon aus, dass sie wechseln, aber vielleicht nicht unbedingt innerhalb der Bundesliga. Ja, Ausland wäre ja, dann. Weit weg. Ja. Weit weg. Find Amerika super, Dallas, also <lacht> irgendwo hin. Ja, oder China. Gerne auch nach China, da macht er richtig Kohle, ja, ja genau, geht er nach China. Also das wäre für mich echt hart, so ein Karlajčić äh, auf der Bank bei Bayern zu sehen oder bei Dortmund, und dann sind sie unzufrieden, weil ja. er irgendwie nicht so viele Tore schießt wie Haaland. Ja, oder Leipzig. Boah, nee, das geht nicht. Nee. Also wenn er nach Leipzig geht, dann ist vorbei hier ja, mit. Hat die Freundschaft mit, gekündigt, äh, ja. ja. Das ist so. Gut, kommen wir zum Stadionumbau. Mhm. Äh, auch nochmal ein Thema, das ähm, hier auf die Tagesordnung gehört. Ihr habt es mitbekommen, die Haupttribüne wird komplett neu gebaut. Los geht's schon im Mai. Und äh, der Umbau wird geplant von ASP Architekten Stuttgart. Kennst du die? Nein. Du solltest sie kennen, Sebastian, denn <lacht> die waren schon für den Umbau zur reinen Fußballarena zwischen 2008 und 2011 hier in Stuttgart verantwortlich für die Durchführung. Mhm. Außerdem haben sie den Neubau des NLZ, der Scha-Arena und der Porsche arena betreut. Sie haben das Parkhaus am Stadion gemacht, den Umbau der Schleierhalle haben sie zu verantworten. Außerdem haben sie den Neubau des Gazi-Stadions auf der Waldau betreut und sie haben den Skyport gebaut und geplant. Das sind diese schicken, modernen Bürogebäude am Flughafen drüben. Also man kann die Projekte sozusagen von ASP-Architekten kennen. Sie sehen immer ganz cool aus, finde ich. Also, ja, ich wollte sagen, was haben die denn nicht gebaut? Ähm, also Stuttgart. zum Beispiel nicht den Flughafen in Berlin. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Und den Bahnhof auch nicht. <lacht> In Stuttgart, ja, ja richtig. Und äh, durchgeführt wird das Ganze von zyplin Die kennt man, ja. Ähm, also die Haupttribüne, die jetzt umgebaut wird, wird sagen von zyplin komplett umgebaut. Ähm, ist ein Stück der Bauunternehmen. Ähm, vielleicht auch da noch ein paar Projekte, falls es euch interessiert. Mercedes-Benz-Museum. Auch das finde ich jetzt nicht so hässlich. Das Milaneo haben sie gemacht. Äh, den TK-Elevator-Testturm in Rottweil. Hast du den mal gesehen? Dieses das sieht geil aus. Ja, oder? sieht schon cool aus. Ja, ja finde ich echt äh, beeindruckend. Und die Europäische Zentralbank in Frankfurt. So. Die wissen, wo die Geheimräume sind mhm. mit den ganz großen Goldreserven. Also da können wir mal nachfragen. Bei ja und vor, vor allen Dingen
1: scheinen ja auch die Architekten und dann noch das Bauunternehmen, der Generalunternehmer, äh, da geben auch das Stadion äh, in- und auswendig
0: zu kennen. Das sollte ist ja so sein. Sicherlich kein Nachteil. Bei einer Umbausumme von 97 Millionen, wäre mir recht, wenn das alles sehr reibungslos ja. Hand in Hand funktioniert. So und das Spannende ist, dass wir jetzt auch mal wissen, was genau passiert. Also bislang hieß es, ja, da muss man halt mal alles renovieren, weil alles scheiße ist auf der Haupttribüne. Ja. Jetzt haben wir so ein paar äh, Fakten, die wir hier mit euch teilen können. Zum einen äh, gibt es oder wird es neue Mannschaftskabinen geben. Moderne gehe ich von aus. Es wird neue Sportfunktionsräume geben. Das heißt, es wird vermutlich zwei Schiedsrichter-Umkleidekabinen geben. Mindestens. Bislang gibt es nur eine. Das heißt, früher als Bibiana Steinhaus hier gepfiffen hat, musste dann wahrscheinlich irgend noch ein Medizinraum äh, freigeräumt werden, damit die arme Frau auch duschen konnte und sich umziehen konnte. Das waren ja Zustände, also da habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. Aber natürlich brauchst du zwei Umkleidekabinen für für die Schiedsrichter. ist ja logisch. Ähm, es wird ein neues Mediencenter geben. Ich gehe mal davon aus, das betrifft jetzt nicht nur die, den Sitzbereich im Stadion, sondern vielleicht allgemein einfach andere Medienräume für die ja, Es gibt die ja unten den, den, den
1: Raum, in genau. dem die Pressekonferenz abgehalten wird. Und zum Beispiel auf dem Weg dorthin im Flur ist nochmal rechts so ein, so ein kleiner Raum für Fotografen. Das ist halt auch mehr oder weniger so ein Kabuff. Also es ist halt alles nicht mehr zeitgemäß. Und ich denke, da wird man wahrscheinlich oben auf der Haupttribüne die Medienplätze modernisieren und auch unten im PK-Raum beziehungsweise drumherum in den Räumlichkeiten was machen.
0: Es wird einen weiteren Businessbereich geben. Das braucht es auf jeden Fall. Es wird eine moderne Produktionsküche geben. Da bin ich jetzt schon gespannt. Und jetzt wird es bunt, muss man sagen. Es wird, äh, ja, das Flut- und Stadionlicht wird auf LED umgerüstet. Ich gehe davon aus, dass es da noch nicht bunt wird. Aber jetzt, Sebastian. Ja. Die Dachmembran erhält eine Multicolor-Beleuchtung.
1: Geil. Also auf dem, auf den. Sah es cool aus. Auf den Bildern dem sah es schon gut aus. Und wenn das Neckarstadion dann in, in Rot oder in Weißrot leuchten kann, ist das sicherlich nicht so schlecht.
0: Leuchten bin ich dabei, blinken, blinken nicht.
1: Blinken auf gar keinen Link. Fall. Nein.
0: Also wir brauchen keine äh, Disco-Party. Kein, kein Strobo. Nein, ja, es kein, reicht, kein wenn der Strobo Holger Meter. Gas gibt am Mikrofon. ja Und ich muss sagen, das kann ich noch äh, ergänzen zum Gladbach-Spiel. Holger Laser, auch so direkt vor sich zu erleben, ist ein Erlebnis. Und das meine ich total positiv. Also das ist einer der absolut hardcore Hardcore-Fans ja, ja. äh, im Stadion.
1: Also Wenn die Spieler rauskommen und äh, er wirklich jeden einzelnen abklatscht und glaube ich dann vor Anpfiff schon mehr Energie aufbringt
0: als viele Spieler manchmal über 90 Minuten, das ist schon beeindruckend. Ja, ja also es gibt ja gerade keine Einlaufkinder, aber ich kann mich noch an, an, an die Zeiten erinnern, als die Einlaufkinder an Holger Lase vorbeigelaufen sind und da glaube ich diese Memes entstanden sind, die man kennt ja, dieses eine Mädchen auf dem Rücksitz, das einfach nur so, guck, <lacht> so irritiert und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern äh, der ist halt voll dabei. Ja. Also der ist halt all in sozusagen, der Michael Buffer des necker stadions mhm. muss man sagen. Ähm, ich sag immer Michael Buffer, weil Bruce Buffer ist mir ein Tick zu drüber. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Bruce Buffer kennst du auch? Es gibt ja Michael Buffer und Bruce Buffer. Beide sind ähm, ja box äh äh Ich glaube, kenn ich, glaub, ich kenne nur den Michael. Den Bruce kenne ich, glaube ich, nicht. Der Bruce sagt, it's time. Und Michael Buffer sagt, ready to rumble. Ja, den kenne ich. Da musst du aber aufpassen, dass du es nicht nachmachst, sonst direkt Klage am Hals. Echt? Ja, ja. Okay. Die sind, das, da verdienen die Geld. Bruce Buffer <lacht> verlangt 250 Dollar. Für ein Audio, also könnten wir zum Beispiel machen, da sagt er dann, uh, it's time, was weiß ich, SDR Podcast, kostet nur 250 Dollar. Ich kenne den nicht mal. Deswegen habe ich jetzt etabliert, immer zu sagen, live aus dem Filmprojekt in Stuttgart. <lacht> Und wie viel nimmst du? 2,50 Euro. Noch mache ich es for free. <lacht> also wenn
1: ihr, wenn ihr möchtet, dass euch äh, Ricky ein Audio einspricht, äh, schreibt es in den Chat.
0: It's time. <lacht> <lacht> ähm, was man auch noch sagen muss, ähm, es wird äh, auch noch eine Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach geben. Ähm, ich, bin, ich bin auch mal gespannt auf die Umsetzung. Also ich denke nicht, dass es da auf diesen Zeltstoff draufkommt, sondern irgendwie an die Seite. Wir müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Ähm, außerdem wird es ab der Saison 23, 24 2000 weitere Stehplätze in der der Kurve geben und es wird äh, ebenfalls in der der Kurve einen Bereich für die Rollifahrer geben. Mhm. Auch das ist beides cool. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass man diese, diese, äh, ich sag mal, diese Einfahrt neben der Haupttribüne, zwischen der Kurve und mhm. neben Haupttribüne, vermutlich wird die verschwinden. Könnte ich mir vorstellen. Möglich, ja. Und dann gibt es halt da noch weitere Stehplätze. Ähm, wie das jetzt für die Rollifahrer sein wird, ob die dann immer noch nass werden können, weiß ich nicht. Das gab ja dieses Problem, wann war das zum Saisonauftakt 2019, 2020, als es diese sinnflutartigen ja, Regenfälle Hannover. gegen Hannover mhm. gab und man eigentlich erstmal so richtig auf dieses Problem aufmerksam wurde, dass ja. die ganzen Rollstuhlfahrer da und geschützt. Genau, ein Problem, der Natur das ich ja ausgesetzt anscheinend war auch
1: nicht so einfach lösen lassen kann, aber wenn man jetzt eh so viel Geld in die Hand nimmt, vielleicht.
0: Also hier nochmal, ich biete mich wirklich mhm. an als Schirmträger. Ähm, wenn es nicht anders geht, nehmt mich, ich stelle mich dahin mit dem Schirm und äh, gerne auch mit großen Schirmen, aber es, es bricht mir wirklich das Herz, die armen Menschen im Rollstuhl zu sehen, wie sie da wirklich die Grütze von oben, von, von diesem alten Moosdach da auf, auf, auf die Birne bekommen und am Ende noch denken, das ist eine Bierdusche. Also es ist manchmal wirklich nicht schön. also Da muss man irgendwie eine Möglichkeit finden. Da lege ich mich jetzt endgültig fest. so Und was auch noch wichtig ist, Sebastian, auch ab 2023, da wird sich der Holger besonders freuen, es wird eine neue Beschallungsanlage geben. Es wird eine Wahnsinns-Beschallungsanlage geben, ein Beschallungssystem. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass wir endlich die Rückkehr dieser, ähm, was war das? DTS-Q erleben. Kennst du das noch? Aus dem Kino damals? Ja, ja. Als dieses Geräusch mit dieser... Als das Moon der Kuh mal eingespielt wurde. Und dann von überall her kam. War das DTS? Was war denn das nochmal? Ich weiß nicht ob das... Äh das, das müssen wir jetzt nochmal schnell rausfinden. <lacht> Kau. DTS. nee, wie hieß denn? THS. Oder wie hieß denn das? Nee, DTS gab schon. Also DTS. Das Wahnsinn. gab's das? Ich sehe gerade, ich habe eine ganz schlechte Handyverbindung. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm... DTS-Trailer. Ich finden das jetzt. Das ist wahnsinnig spannend für euch. <lacht> ja, total. Mal. Ich bin jetzt auch. Hm. Dolby Atmos. Das kenne ich auch noch. Ja klar, Dolby ja sowieso. Ich glaube, ich glaube schon, dass es DTS hieß. Gab's da gab es ja noch was davor, vor DTS. Das war THX? Nee, das war danach, oder? Ja, ich glaube, das war danach. Was war denn das Erste? Guck mal im Chat, ob die das <lacht> wissen. Die sind, glaube ich, gar nicht so alt wie wir. <lacht> was war denn das Erste damals im Traumpalast? Du musst das doch auch wissen. Ich, ich, war noch, ich, war, ich war tatsächlich noch nie im Traumpalast. Das gibt es doch gar nicht. Du bist doch gegen die Schwaben. Das kann, man kann doch ja nicht in Traum... Also jetzt habe ich es, glaube ich. Ich versuche es mal, okay? Bestimmt bereue ich es jetzt. Mhm. Mach es leise. Ich wollte gerade sagen. Das ist aber keine Kuh. Das ist eine Kuh, aber es ist, glaube ich, nicht der Trailer. Wenn du ganz leise bist Ach nee, jetzt kommt Musik. Um Gottes Willen. Ne? <lacht> Mach das gleich aus. Nee, ich finde es jetzt, glaube ich, echt nicht. Oh, das vielleicht, das war's. Nee, okay, wir lassen's. Das klingt gut, aber es ist auch keine Kuh. <lacht> das ist auch keine Kuh. Ähm, ihr, also, was ich hinaus möchte, ich möchte wenn wir dieses neue Beschallungssystem haben, möchte ich vorher im Stadion dieses Kuhgeräusch haben und praktisch das ganze Stadion äh, zittert sozusagen mhm. vor Bassschwingungen.
1: Äh, und ist dann so gut aus, ausgeschaltet, <lacht> dass man denkt, Holger Laser sitzt links und rechts neben einem. Und so. davor und <lacht> hinter dir noch.
0: Euer Applaus! <lacht> ich freue mich jetzt schon. Das wird toll. Also, das erwartet euch und Sebastian, es gibt noch ein weiteres absolutes Highlight. Und da sind wir jetzt auch ein Stück weit gefordert. Wir müssen rasch Geld verdienen. Denn für die Rich Kids wird es den Tunnelclub geben. Oh, oh das klingt ist ja ding, ding ein bisschen schmutzig. Also es, ja, <lacht> es ist ein bisschen schmutzig. Ähm, <lacht> es ist auch ehrlich ein bisschen schmutzig. Also es ist ein Bereich, ähm, ein neuer VIP-Bereich, der die Möglichkeit gibt, durch eine Scheibe im Blick auf den Spielertunnel und auf die Mixzone zu erhaschen. Ja, Also das ist praktisch so ein, so ein ganz besonderer Einblick, man kennt sowas aus England, das soll einfach nochmal eine weitere Einnahmequelle sein, also du kannst dann praktisch sehen, wie, wie Borna Sosa nochmal kurz bevor er rausgeht, in sich geht, wahrscheinlich wirst du es nicht mehr sehen können, weil Borna Sosa bis dahin schon weg ist, aber vielleicht, weiß ich nicht, Thomas Castanaras, wie er sich dann nochmal Gedanken macht, wie er heute seinen achten Dreierpack schnürt oder sowas, das wird es auch noch geben, ja. Ähm, ansonsten könnte man vielleicht noch erwähnen, dass der Umbau natürlich im laufenden Betrieb stattfinden wird. Also das dauert eine Weile. Und ähm, da sind wir beim nächsten Thema. Äh, in, in diesem laufenden Betrieb bedeutet das natürlich, dass die Haupttribüne wegfallen wird. Und damit natürlich auch eine ganze Menge Dauerkartenplätze, Businesskundenplätze. Und äh, da gibt es auch schon ja, eine, eine Art und Weise, wie sich der VfB sozusagen entschuldigen möchte bei ihren Dauerkarteninhabern. Und zwar ähm, bieten sie dir jetzt an, dass du, wenn du eine Dauerkarte hast oder ein Businesskunde bist, dass du diesen Sitzplatz zum Beispiel nach Hause geschickt bekommen kannst, also dass du den praktisch aufheben kannst, so ein Originalsitz aus dem Stadion, mhm. finde ich schon mal cool. Ja. Außerdem äh, gibt es die Möglichkeit, dass du an einer Stadiontour teilnimmst, um einfach neue Ecken im Neckarstadion zu er erkunden. Denn du wirst auch ähm, oder dir wird ein neuer Platz im Stadion angeboten, solange eben die Umbaumaßnahmen stattfinden. Und wie gesagt, das kannst du dann auf, bei der Stadiontour dir einfach mal angucken, was gibt es sonst noch so für welche sind für mich interessant und wenn du dich nicht ganz entscheiden kannst, bekommst du sogar noch eine Freikarte, ja, dass du einfach einmal mal so einen Platz ausprobieren mmh, kannst. Okay, das ist doch nett. finde ich echt eine gute ja. Aktion. Also man sagt zu dir: pass auf, du kriegst die Freikarte, du kriegst die Stadiontour und du kriegst deinen alten Schalensitz und dazu natürlich dann auch noch äh, einen neuen Platz irgendwo im Stadion. Und sobald es natürlich dann diese, äh, sobald die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind, darfst du auch wieder zurück auf die Haupttribüne. Ja, ich finde das ein fairer Deal eigentlich ganz gut gelöst. Wäre da nicht oder wären da nicht die hohen Baukosten, dass das Einzige, was immer noch so ein bisschen negativ mitschwingt, muss ich sagen. Also knapp 100 Millionen Euro, das muss schon ziemlich cool werden. Also, ja. Sonst bin ich etwas enttäuscht. Das Hauptsache, kann ich schon Hauptsache, Hauptsache die Q ist dabei. Das ist für mich echt ein Skandal. Ich das, nicht, nicht schon das gibt's doch gar nicht. Also ich glaube, der
1: Chat schieb, dass es THX wäre. Aber ich glaube, das das
0: Das muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. THX Q... Was denn? Ich glaube, ich hab's. <lacht> das ist es! Oh, so toll.
1: Da ist die Kuh.
0: Und dann kommt der VfB rein. Super. Was ne, Neue Einlaufmusik? Das wird mir gefallen. Ich bin so froh, dass wir den Chat haben. Ja, Wahnsinn, ne? Toll, danke, danke ja. an der Stelle. Nächstes Thema. Jakodil. Es ist offiziell... Eine Neuigkeit ist es nicht mehr, denn äh, die Schucke der Nachrichten, die der Zeitung haben es ja schon ähm, kurz nach dem Trainingslager in Mabea sozusagen hinaus posaunen können, woher sie die Informationen haben. Wir werden es nie erfahren, aber sie wussten es auf jeden Fall, bevor es alle anderen wussten. Ähm, und ähm, ja, Jako wird beim VfB einsteigen, wird außerdem den Ausrüstervertrag um sechs Jahre verlängern bis 2029. Ähm, als Investor steigen sie ein und ähm, erwerben 1,16 Prozent der Anteile der VfB Stuttgart AG. Das kostet, Jako, 4 Millionen Euro. Ist jetzt nicht nichts, aber die Symbolik steht da im Vordergrund, kann man sagen. Soll vielleicht so ein Zeichen sein, als an andere sag mal, mittelständische, oder die sind ja keine mittelständischen Unternehmen mehr, sondern etwas kleinere Unternehmen, die sich eben mit kleinen Summen sozusagen beim VfB mit einkaufen können, beteiligen können. Ja. Und auch so Stuttgart vielleicht äh, die Leidenschaft zum VfB damit in den Fokus rücken und trotzdem dem Verein helfen. Um, und für uns ist natürlich auch interessant, wie verteilen sich jetzt die Anteile ähm, an der RG und das sieht folgendermaßen aus, der Hauptanteilseigner bleibt natürlich der VfB mit 87,23%, Daimler liegt jetzt bei 11,61% der Anteile und Jakob bei 1,16% der Anteile und ihr werdet jetzt fragen, Moment mal, warum wurden dann aus den 11,75%, die Daimler mal hatte, jetzt 11,61%, Sebastian, du weißt es? Die Verwässerung. Richtig. Mit dem Einstieg weiterer Investoren werden die von Daimler erworbenen Anteile verwässert. Das ist die Erklärung. Aber so ähm, sollte man es, glaube ich, auch richtig berichten. Ich fand es das spektakulär, dass, dass einige Lokaljournalisten das nicht so richtig auf der Pfanne hatten und immer weiter von diesen 11,75 Prozent berichtet haben. Gut, ich meine, die haben auch kaum Zeit, sich da groß vorzubereiten. Also was sollen die? Wie sollen sie das hinbekommen? Da muss ein Artikel schreiben. Da muss man, glaube ich, auch nicht so genau recherchieren, oder? Nein. Finde ich wichtiger, dass man andere Themen erstmal barkert. Aber gut, was soll man davon... Ah, nee, ich sage einfach gar nichts. Dann ähm, ist natürlich eine weitere Frage, was macht der VfB jetzt mit den 4 Millionen Euro? Löcher stoppen, könnte man sagen, oder? Ja, ich meine, so, so viel Geld
1: hat man gerade nicht. Also in, insofern wird man das äh, dringend benötigen. Also wir können euch beruhigen,
0: es wird nicht in einen neuen Weitfahrgel investiert. <lacht> das wird nicht passieren. Thomas Hitzisberger hat es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Kannst du ganz kurz mit unseren Hörern teilen, was Thomas Hittelsberger zu den vier Millionen Euro zu sagen hatte. Ja, aber gerne. Er sagt, wir hatten letzten zwei Jahre Umsatzeinbrüche.
1: Wir sind aktuell in der Position, wo uns das Geld helfen kann, einen Spieler zu halten. Aber wir können nicht auf Shoppingtour gehen. Also Sascha bleibt. Ganz ja, schön. Der kriegt die vier Millionen. er so. kriegt das Hand, so. Handgeld mal so zwischendurch,
0: damit er noch eine Saison bleibt. Eine Frage, die wir uns ja auch gestellt haben, als wir die Nachricht der Stücke der Zeitung damals besprochen haben. Bekommt Jako jetzt einen Sitz im Aufsichtsrat? Ja oder nein? Die Frage bleibt noch offen, aber der Rudi Sprügel, das ist der Firmengründer von Jako, hat schon mal angeboten, dass er unterstützen würde, wo es nur geht. Das heißt natürlich nicht, dass er jetzt darauf pocht einen Sitz zu bekommen. Aber es das heißt natürlich auch, ey, klar, wenn ihr unser Know-how im Aufsichtsrat haben wollt, wenn ihr da vielleicht auch eine andere Sichtweise mit dem Aufsichtsrat haben wollt, wir bieten uns mal an und ähm, müssen wir mal abwarten. Genau,
1: aber offenbar scheint der Post im Aufsichtsrat kein Bestandteil des Deals gewesen zu sein. Dass man genau. sagt, wir investieren nur, wenn wir auch einen Platz bekommen. Aber ich meine, <lacht> wenn man sich da Erfahrung und
0: Know-how reinholen kann, warum nicht? Spannend wird es jetzt nochmal beim Ausrüstervertrag, denn da ändert sich ein bisschen was. Also in der ersten... Ankündigung sozusagen von den nachrichten hieß es ja, dass der Ausrüstervertrag um weitere fünf Jahre verlängert mhm. werden soll für 20 Millionen. Jetzt wissen wir, es sind sechs Jahre und jetzt können wir nochmal darüber sprechen, wie gut der Deal denn wirklich ist. Denn diese 20 Millionen auf sechs Jahre Runde gerechnet bedeutet 3,33 Millionen Euro im Jahr für den VfB Stuttgart. Das ist eine gute Summe, gar keine Frage. Ist jetzt aber auch nicht mehr die ähm, Wahnsinnssumme, die, die wir was haben wir da rechnet? Vier Millionen logischerweise. Mhm. Ja, das sind natürlich auch nicht die vier Millionen, die wir bei diesen fünf Jahres die ausgerechnet haben, weil da wäre man dann in so Sphären wie Eintracht Frankfurt mit Nike, ja. die liegen bei fünf Millionen. Das wäre schon besser. Jetzt liegt man ja so im unteren Mittelfeld mit diesem Deal. Also Augsburg bekommt auch 3 Millionen von, von Nike zum Beispiel. Köln hat bislang 3,2 Millionen Euro kassiert, wechselt 2022 zu Hummel. Da weiß ich nicht, wie die Modalitäten dann ähm, dort sind, ob die weniger oder mehr bekommen als bislang. Aber die 3,3 Millionen sind jetzt die sind okay, aber es ist wie gesagt jetzt auch kein Megadeal für den VfB. Kein Megadeal, aber jetzt äh, gerade äh, im Vergleich zum anderen
1: Jako-Team Leverkusen, die, die immerhin europäisch spielen und die weniger bekommen als der VfB, ist es glaube ich wirklich ganz... Die wechseln ja. ja. Aber aktuell, ne, kriegen sie zwei... Ne? Das,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich, dass es bei denen, wir haben es letztes Mal schon besprochen, und ich glaube, bei ähm, Leverkusen ist es Tabellenplatzabhängig. Ah. Ich bin mir aber nicht, also ich, ich meine nicht, jetzt im Zuge der Recherche was gelesen zu haben, mhm. ähm, dass, dass Leverkusen mehr Geld bekommt, wenn sie Champions League zum Beispiel spielen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt ja. für die Euroleague auch nochmal mehr bekommen, aber wenn sie Champions League spielen, bekommen sie ein bisschen mehr Geld. Das wäre natürlich auch noch die Frage beim VfB. Was ist, wenn der VfB in der Champions League spielt? Die eine Frage, nicht unwahrscheinlich, ist, ja. Was ist, wenn der VfB in der zweiten Liga spielt? Ja. Also verändern sich dann auch noch mal die Konditionen? Wissen wir natürlich nicht. Aber wir können festhalten, die 3,3 Millionen, das ist okay, ja. aber es ist nicht herausragend. Auch hier nochmal eine Zahl. Puma zahlte ähm, dem VfB im, im letzten Vertragsjahr 3 Millionen Euro pro Jahr. Man muss aber dazu sagen, das Angebot, was dann kam für eine weitere Zusammenarbeit, lag deutlich drunter. Also mhm. Ich, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber man hört halt immer wieder, es lag deutlich unter diesen drei Millionen. Das heißt, es ist okay. Ja. Uven Kaspers, der neue Vorstand Marketing und Vertrieb, hat auch nochmal... Ähm, dazu sich geäußert, Sebastian?
1: Genau, er sagte, der Ausrüstermarkt hat sich stark verändert. Die großen Konzerne stehen nicht mehr Schlange. Insofern ist es ein klares Zeichen, um sechs Jahre zu verlängern. Hat der Jaco gerade klein genannt?
0: <lacht> ja, schon. Nee, aber ich finde es ja, ja super. Also ich finde A, die Qualität von Jaco spitze. Ja. habe ich nichts auszusetzen. Und B mag ich auch, dass ein Unternehmen ist hier aus der Gegend, dass sie sich komplett committen mit dem VfB. Du nimmst denen das eins zu eins ab. Ich erinnere da nur an dieses Spiel gegen Holmbach, als der, was war's es, PR-Typ mhm. mit Holger Laser ja. glaube ich, zusammen kommentiert hat. Ja. Dem hast du ja abgenommen, dass der A für Holmbach und B für den VfB brennt. Ja. Und das ist mir jetzt viel mal lieber. Da verzichte ich jetzt zum Beispiel dann auch, also als Fan ist es mir dann auch egal, wenn der VfB, was weiß ich, eine halbe Million weniger bekommt als bei einem anderen Anbieter, bei dem du einfach nur Nummer 6 125 bist in der Liste. Bei Jako sind wir die Nummer eins und das ist ein gutes Gefühl.
1: Genau, also ich glaube, diese Strategie, die man damals verfolgt hat, nicht mehr ähm, halt eine kleine Nummer bei einem großen ähm, Ausrüster zu sein, sondern jetzt eine große Nummer bei einem relativ kleinen Ausrüster, das hat sich schon bezahlt gemacht, weil auch die Trikots immer eine Idee haben, man kann jetzt die Optik gut oder schlecht finden, aber man kann immer sich erklären lassen, warum sieht das Trikot so aus, wie es aussieht und das finde ich gut und bei Puma hättest du vermutlich nur irgendwelche Templates dann bekommen und läufst dann halt genauso rum wie äh, fünf andere Mannschaften, ich guck dir diese furchtbaren Trikots von Gladbach und von Dortmund an zum Beispiel,
0: ne? also das ist ja ganz gruselig. Hast du ähm, diesen Trikot-Design-Contest bei den Dortmundern mitbekommen? Mhm. An und Für sich finde ich es eine coole Aktion, also du durftest halt äh, deinen Designvorschlag einreichen bei den Dortmundern und insgesamt kamen 15.000 Trikot-Designvorschläge an und aus diesen 15.000 Vorschlägen wurden 0,9 Vorschläge ausgewählt <lacht> und jetzt dürfen praktisch die Fans abstimmen, mit welchem Trikot die Dortmunder in der jetzt nicht kommenden, sondern in der übernächsten Saison auflaufen mhm. dürfen. Die Idee finde ich cool, wenn man sich die Designs anschaut. Es sind ein, zwei dabei, die finde ich nicht schlecht. Aber es sind leider Gottes auch ganz viele dabei, die finde ich grausam. Äh, da fragt man sich dann schon, wie schlecht waren eigentlich die anderen 14.991 <lacht> Designs. Ähm, ich denke, da kriegt Jako echt besser hin als die ja. 15.000 Dortmund-Fans. Also ich gebe dir absolut recht. Wir sind da gut aufgehoben und ich bin gerne die Nummer eins bei Jako. Ja. So, und ich kaufe da auch weiterhin meine meine Sachen. Außer nochmal hier, falls der Herr äh, Sprügel zuschaut, diese Punkte mach das weg. Das ist echt die Punkte sind ein Problem, Sebastian. Letztes Thema für heute. Und ich sag dir eins, da trinke ich erstmal noch einen Schluck aus der Pulle, ja? bevor ich mich hier ins Wirrwarr Oha. des Daimler-Rückzugs stürze. Also du zelebrierst das ja richtig mit mir, wie ich hier du tun willst, also, wenn du mein trinke. Ja. <lacht> ähm, <lacht> 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 Wasser trinke. Ähm, gut. Die große Frage, plant Daimler den Rückzug. Bevor wir darüber sprechen, wolltest du was sagen? Ich wollte sagen, vielleicht. <lacht> das ist fast so ähnlich wie diese, das ist eine Diskussion, die mache ich jetzt nicht auf. Scheiß drauf. Aber man muss erstmal dazu sagen, es gab einen Artikel von Carlos Urbina und in diesem Artikel erweckt er so ein Stück weit den Eindruck, dass der VfB mehr oder weniger jetzt vor die Hunde geht. Und wir können euch jetzt schon mal sagen, ihr könnt direkt jetzt abschalten bei diesem Segment, denn die Antwort ist, es ist noch nichts entschieden. Also man weiß es einfach nicht. Fakt ist eins. 2023 läuft der Vertrag mit dem Hauptsponsor aus. Das ist nicht Daimler, sondern Mercedes-Benz Bank. So. Also natürlich im weitesten Sinne auch Daimler, aber das ist jetzt erstmal nur die Mercedes-Benz Bank. Und es ist gut möglich, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird. Das ist an und für sich erstmal aus meiner Sicht keine dramatische Entwicklung. Das bedeutet halt, dass ich der Trikotsponsor vielleicht zurückzieht und der VfB sich nach einem neuen Trikotsponsor umschauen muss. Aus meiner Sicht sollte der VfB die Klasse halten. Sollte der VfB den Trainer halten? Sollte der VfB mit Sir hat weiter zusammenarbeiten? Ist der VfB eine sexy Marke? Ja. Also es könnte zu einem schlechteren Zeitpunkt passieren, dass äh, diese Gespräche stattfinden. Mhm. Ja, also wenn für Mercedes-Benz Bank feststeht, hey, wir möchten dieses Engagement nicht mehr weitergehen. Man kriegt das ja auch mit. Mercedes steigt grundsätzlich so ein bisschen aus dem Sportsponsoring aus, gerade fußballmäßig. Wir haben ja vorhin nochmal recherchiert, da gibt es eigentlich kaum Engagements, die sie noch haben. Ja, genau, die Nationalmannschaft ist ja
1: mittlerweile nicht mehr von Mercedes gesponsert und der VfB ist, glaube ich, so die letzte Fußballbastion. und wenn man da jetzt auch rausgehen würde, ist man aus dem Fußball einfach grundsätzlich draußen. Das ist eine Entscheidung, die ja dann strategisch ge gefällt wurde, ganz weit oben und nicht von, da kommen wir gleich noch zu, von irgendwelchen Personen abhängig ist, denke so sieht's
0: ich aus. Ja, so wird es auch sein. Ja, ja. und das ist jetzt erstmal für mich nicht sonderlich dramatisch. Ja, natürlich ist es immer gut, wenn man eine langjährige Zusammenarbeit auch weiterpflegen kann. Du weißt, du kriegst dein Geld. Du musst ja auch nicht schämen mit diesem Sponsor. Also da gibt es ja andere Trikotsponsoren, die hätte ich jetzt nicht so gerne auf der Brust. Mercedes-Benz Bank ist für mich jetzt. Okay.
1: Natürlich und durch die räumliche Nähe einfach von Konzernzentrale und Stadion bietet sich das natürlich an, dass man äh, sich da nachbarschaftlich äh, sich vernetzt und halt auch Mercedes als Sponsor in welcher Form auch immer hat. Also das hat ja jetzt lange Sinn gemacht und es wird auch in Zukunft Sinn machen, aber wenn dann
0: halt sich die Wege trennen, ja, moi, dann ist es halt so. Ja, sehe ich auch so. Und äh, jetzt wird es dann noch interessanter, in diesem Artikel wird auch darüber gesprochen, dass angeblich das Sponsoring des Nachwuchsleistungszentrums eingestellt werden soll. Das wäre Dahingehend ärgerlich, dass wir ja mal mit Porsche da einen ja. guten Partner hatten, der dann mehr oder weniger rausgedrängt wurde. Kann man, denke ich mal, so unterstellen. Genau, haben, jetzt sind Gladbach halt das NLZ. Wir haben keine Fakten, aber im Endeffekt interessiert es ja Carlos Sabina auch nicht, ob es irgendwelche Fakten gibt. Von dem her können wir das auch einfach so äh, in den Raum werfen. Ähm, und Sebastian, jetzt jetzt ist wieder mein Mikrofon so komisch, merke ich. Ähm, was auch noch richtig heftig ist, das Bus-Sponsoring soll beendet werden. Also das führt mich wirklich schmerzen, weil nein, wirklich es gab ja mal eine Zeit,
1: Party, der war der da, da, da war der Bus der Star des VfB. <lacht> Ey, ist so. Du meinst mit den äh, Mitgliedern? Auch, auch ja, gelohnt. ja. Aber ah, der Bus war genau das, wirklich der Star.
0: Nee, nee du konntest einfach was also, Ich und, und, hier an meinem und, Mikrofon. Und, und,
1: und das würde mich wirklich ähm, so am härtesten treffen,
0: also wenn das Bus-Sponsoring ähm, also also. rausläuft. Auch das, ich, ich weiß jetzt nicht, ob so ein Bus-Sponsoring dem VfB echt Probleme bereitet. Ich denke mal, ähm, es wird die Möglichkeit geben, mit irgendeinem anderen Bus irgendwo hinzufahren. Klar, Flixbus. Äh, oder mit dem Zug, ganz umweltfreundlich. Äh, warum nicht? Ja? Bei den Spritpreisen ist es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, sich vom Stimmt. Bus äh, zu entfernen. sich vom Bus zu lösen, ja? ja. Ja, geht's ab mit der Bahn. Warum mhm. denn nicht? Wir haben eine tolle Infrastruktur in Sachen Bahn hier in in Deutschland. Das wird, kann mir gut vorstellen, ja, wenn, der, wenn der, der neue Bahnhof, ich meine 2003, na, jetzt dann nichts, dann aber, nicht. Egal, aber. nee, also ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das ist bei anderen Vereinen, ob jetzt, wenn du MAN fährst sozusagen, ob ähm, ob die das dann selber bezahlen müssen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Dortmund den Bus bezahlt, weil MAN ja stolz darauf ist. BVB sozusagen als Partner zu haben. Genau, und wir haben damit ja auch wirklichen Anzeigen, also ja. ich denke, das äh, da wird ja. ja eine Möglichkeit geben. Und dann sollen sie halt sich einen anderen Bus holen, also das ist für mich jetzt auch nicht besonders schlimm. Und ähm, ich sag mal so, dass, dass das so kommen könnte, ist klar, Daimler will und muss sparen, das ist bekannt. Und dazu gehört halt auch, dass man weitere Engagements im, im Sponsoring allgemein zurückfährt und wirklich nur noch gezielt auswählt, wo man Geld investieren möchte. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der VfB Stuttgart irgendwie kein guter Partner wäre oder sonst irgendwas, sondern das sind strategische Entscheidungen, die wahrscheinlich nicht mal von dem Stuttgarter getroffen werden, sondern eher von äh, dem Kelenius, der überhaupt nichts mit dem VfB am Hut hat sozusagen. Genau, im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Ja, genau. Und das kann auch der Grund sein, warum der VfB überhaupt noch äh, von Daimler gesponsert wird und nicht schon, schon länger raus ist quasi, ne? Ja, und, und, und natürlich ist das für ein VfB erstmal scheiße, weil Daimler inklusive Mercedes-Benz Bank äh, macht halt mehr als die Hälfte des gesamt -Sponsoring volumens des VfB aus. Also klar, so ein abgang schmerzt wird schwer zu verkraften sein, aber gleichzeitig ist es halt auf, auf, einfach auch eine Chance für einen VfB, äh, dass man sich vielleicht breiter aufstellt, ja. Verhandlungen führt, bei denen im Aufsichtsrat nicht der Investor sitzt und dann die Angebote der Konkurrenz an die Hausbank weiterreichen kann. Also das sind ja auch strategische Nachteile, die der VfB hatte, wenn es darum ging, mit möglichen Sponsoren zu verhandeln und sich vielleicht auch früher schon mal breiter aufzustellen, weil du hast es ja vorhin schon mal äh, kurz angesprochen, das ist ja durchaus jetzt ein Problem für den VfB Stuttgart, dass man so abhängig ist von einem Unternehmen. Also ja. wenn der Daimler sagt, wir gehen raus, dann fehlen dem VfB halt einfach mehr als die Hälfte der Einnahmen. Und du musst eigentlich daraus lernen und sagen, okay, in Zukunft, selbst wenn die nicht komplett rausgehen, aber wir müssen uns breiter aufstellen. Es kann nicht sein, dass in der Dame sagt, wir haben kein Geld mehr, wir müssen jetzt hier raus, dass wir dann auch am Arsch sind. Also Genau, man kann es halt eine starke Partnerschaft nennen, die man jetzt ähm, hatte oder auch noch
1: hat, aber wenn natürlich ähm, dein Ankerinvestor, dein Hauptsponsor und dann noch äh, das Unternehmen, das die Namensrechte am Stadion hat, ein und dasselbe Unternehmen ist, dann hast du auch natürlich eine gewisse Abhängigkeit und ein Problem, wenn das Unternehmen sagt, wir machen aber nicht weiter und ähm da hätte man natürlich jetzt in Zukunft eine Chance, sich, wie du sagst, da breiter aufzustellen und zu so gucken, dass man das Risiko auch so ein bisschen streut und die Abhängigkeit ähm, verringert, die man halt an ein Unternehmen dann hat.
0: Also sehe ich das, absolut. Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, ich sag mal, die Drohung, dass ein Rückzug des Investors sozusagen oder des Investments Droht. Und da gab es dann ähm, folgende Sätze in der Stücke der Zeitung. So soll Daimler bereit gewesen sein, seine Anteile vollständig zu verkaufen mit einem Verlust von 15 Millionen Euro. Ein Finanzinvestor war bereit, das gesamte Aktienpaket von 24,9 Prozent zu erwerben mit klarer Renditeabsicht. Hitzesberger und Co. lehnten das Geschäft allerdings ab. Also es gab wohl den Versuch, wenn das stimmt, es wird auch nicht belegt, also es ist halt einfach nur erstmal ja. ausgedacht wahrscheinlich, oder auch nicht, wir wissen es ja nicht genau, also es ist halt einfach nur mal gedruckt, aber angeblich soll Daimler versucht haben, seine Anteile zu verkaufen, 15 Millionen Verlust, das heißt, die haben sie für 25 angeboten, muss ja so sein, oder? 40 haben sie bezahlt für die Anteile. Ja genau, 42 dann, ja.
1: Ja okay, 42 waren es? Ich glaube schon, ja. Ja, du weißt es besser als ich. Dafür 27 angeboten. dann muss man sagen, also wenn dann Daimler die Anteile eigentlich verramscht, muss man ja fast sagen, Ja ne? das ist irgendwie auch,
0: also das hat mich dann doch ein bisschen schockiert. Wenn es stimmt. Wenn es stimmt. Also wie gesagt, ich weiß es nicht an wen, es gab ja mal diese Geschichte mit Bregal, ja. vielleicht hat das damit was zu tun, wissen wir aber nicht so genau. Ja. ja, alles ganz dubios. Aber angeblich wollen sie unbedingt raus. Man bietet dem VfB sogar an, dass man die Namensrechte an der Mercedes-Benz-Arena, sprich Neckarstadion, zurückgeben werde. Ja, Und du wirst dich erinnern, die haben sich ja also die Namensrechte 2008 für für läppische 20 Millionen Euro gesichert, für 30 Jahre. Das ist nicht nur ein Schnäppchenpreis, sondern eigentlich verschenkt ist das. Und das ist sozusagen das Zuckerle. Wir gehen raus, weil der VfB müsste ja, wenn die rausgehen, die Kohle zurückzahlen. Ja. die der Daimler in den VfB investiert hat. Und sie wissen natürlich auch, das haben die nicht, beziehungsweise der Verein würde wahrscheinlich komplett baden gehen. Und da wäre jetzt praktisch der Deal, pass auf, wir geben euch die Namensrechte, ihr kriegt wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, aber eine Menge Kohle dafür, wenn er die dann umbenennt hier, die, äh, was in Neckersteinen heißt dann, keine Ahnung wie, ich Porsche think. Arena, <lacht> oder so. <lacht> <lacht> Porsche Arena in der Mercedesstraße, gefällt mir schön, sehr gut, muss ich sagen. Genau, ich hatte ja die, die, die Seitenbacher Arena vorgeschlagen. Ja, das habe ich gelesen. Ja. Ja. Das finde ich auch nicht schlecht. Also, dann kriegen die wieder Kohle rein und mit diesem Geld äh, können sie dann praktisch den Daimler als Investor nach Hause schicken. Genau, aber das, das kann ja man ja auch sagen. Ne? Der
1: Daimler kann jetzt nicht ähm, die Anteile irgendwie an irgendjemanden ähm, einfach verkaufen. Genau. Da hat der VfB halt immer noch äh, ein Mitspracherecht und halt auch ein Vorkaufsrecht, aber halt
0: kein Geld dafür. Ja, und äh, mein, mein, mein besonderer Freund, Carlos Urbina, war ja für diesen Artikel zuständig. Und ich, ich halte mich da wirklich... So gut zurück, wie es nur geht, möchte ich sagen, Du schmunzest schon. Zurecht. Aber weißt du, was mich wieder angekürzt hat? Natürlich muss Obina in diesem Artikel nochmal Willy Port feiern. Und zwar mit folgenden Sätzen. Jahrelang setzte sich der Daimler Personalverstand Wilfried Port für seinen Herzensclub ein. Millionen flossen. Als Investor, als Sponsor, als Nachwuchsförderer, als Logenpartner, als Buslieferant. Gerne soll Port die Summe von 100 Millionen Euro genannt haben, wenn es um Daimlers Finanzvolumen in den vergangenen 10 Jahren beim VfB ging. So, das lese ich. Mhm. Und dann denke ich mir echt, Carlos, zieh dir die Hose wieder an. Ohne Scheiß. <lacht> Jetzt mal echt... Ver vergessen irgendwie alle, dass Port oder beziehungsweise auch der Daimler dafür auch was erhalten haben? Das war doch nicht ein Akt der Nächstenliebe. Also es ist doch nicht so, dass der Daimler hierher kam und 100 Millionen auf den Tisch gelegt hat und der, VfB hat, äh, der Daimler hat nichts dafür bekommen. Alles heißt hier Daimler. Der VfB ist Daimler. Das ist der VfB Daimler geworden. Ja. Der Daimler hat sogar so weit hier die Möglichkeit gehabt, mit zu mit, mit rein zu regieren, sage ich jetzt mal, dass äh, versucht wurde, Präsidenten zu verhindern, verhindern Abwahlen, äh, also des das EVs, ja, also es darum geht, Dietrich zu behindern, äh, Einfluss zu nehmen auf VfB-Mitglieder, all das hat sich Daimler und Port einfach mal so rausgenommen. Genau, wir erinnern uns an äh, Wahlempfehlungen im Daimler-Intranet. Ja? Und dann kommt der Ubina hier mit so einer Scheiße um die Ecke oder was, dass wir jetzt dem Port huldigen sollen, dass die für 100 Millionen Euro hier einfach mal einen Deal abgeschlossen haben mit dem VfB, dafür haben sie was bekommen, dafür hat der VfB was bekommen, das nennt man ein Geschäft und da wollen wir jetzt nicht rumholen wie so eine kleine Bitch und sich hier hinstellen und sagen, das ist so scheiße, dass der Willy Port nicht mehr da ist. Das, da geht es wieder nur darum, irgendwie dem Vogt noch mal eine mitzugeben. Und ich sag dir eins, wenn es wirklich so wäre, dass Daimler rausgeht wegen Vogt, dann verpisst euch. Das möchte ich nicht haben, dass ich ähm, praktisch ein Investor so auf den EV sozusagen, äh, dass der so auf den EV einwirkt, dann verpisst euch einfach. Wenn die, wenn die Mitglieder der Meinung sind, Vogt ist unser Präsident, ist der richtige Mann, dann hat das der Investor zu akzeptieren. Man kann ja nicht sagen, also wenn der Vogt kommt, dann gehe ich. Und ja. da überlegen wir auch nochmal, ob wir hier drin bleiben. Das hat ja der Port auch gemacht vor der letzten Mitgliederversammlung. Wenn es so ist, dann verpisst euch halt.
1: Ja und vor allen Dingen, wenn halt eine strategische Partnerschaft zwischen einem Weltunternehmen und einem Traditionsverein an einer einzigen Person hängt, dann, dann ist sie nicht gut. Also das nee. kann ja nicht sein. Also du brauchst ja Kontinuität, jetzt, jetzt, jetzt ist er halt weg und jetzt geht es nicht weiter. Also lag es dann wirklich nur an ihm, dann war das halt von Anfang an irgendwie äh, dann doch auch relativ gläsernen Füßen gebaut, sagt man glaube ich. Und ähm, das an einer Person jetzt festzumachen, also es ist unbenommen, dass er sich wahrscheinlich dafür eingesetzt hat, dass äh, wirklich ähm, viel Geld von der einen Seite der mercedes auf die andere geflossen ist, ja. gar, gar keine Frage, ähm, aber trotzdem
0: das jetzt an ihm aufzuhängen, das finde ich dann auch ein bisschen albern. Ich habe es vorhin schon gesagt, dann gab es ja noch die Möglichkeit wirklich Angebote einzusehen, also die man, das hat man sich ja auch ein Stück weit damit erkauft. Weißt du, also mit diesem mit diesem Investment, dass man halt im Aufsichtsrat diesen Sitz hatte und sehen konnte, wie läuft das eigentlich, was wird hier angeboten, wer möchte hier beim VfB investieren, all diese Informationen, die sind ja auch was wert. Und da wird da Daimler auch Kohle gegeben, kann man auch so sehen. Ja. Also hier wurde nichts verschenkt oder irgendwas. Also hör auf rumzuheulen, ohne Scheiß. Und das ist wirklich schon unglaublich, wie hier ein Journalist ständig versucht, Unruhe zu erzeugen. Ja, das ist nichts anderes als Stinkern und schlechte Stimmung verbreiten. Der belegt nichts. Wir haben es schon vorhin gesagt, hier wird einfach irgendwas gedruckt und fertig. Also hier wird nichts belegt. Das ist für mich persönlich kein Journalismus. Das ist fast schon Gefälligkeits- Journalismus oder ein Gefälligkeitsartikel für für Port und seine Konsorten, wo immer wieder darauf abgezielt wird, wie geil das eigentlich war, als der Willi noch da war und wie scheiße jetzt alles ist und den Bach runtergeht, weil eben kein Willi mehr da ist, sondern der der Vogt ist jetzt an allem schlechten Schuld. Ja, Klaus Vogt ist schuld, dass der Daimler hier rausgeht und der VfB deshalb auch zugrunde geht. Was das ist absolute Bullshit. Dem VfB wird es auch ohne Daimler geben, kann ich dir jetzt schon sagen. So, Vielleicht fehlen dann 40 Millionen, aber ich, ich, ich bezweifle das, dass es im VfB richtig scheiße gehen wird, nur weil Daimler rausgeht. Da wird sich auch wieder eine neue Tür öffnen, da bin ich mir sicher. Türen, die sich bislang nicht öffnen konnten, weil der Daimler dafür einen Schlüssel hatte, um es mal so auszudrücken. Das kommt auch noch mit dazu. Und äh, wie gesagt, Urbina, der, der lässt einfach nicht davon ab und schadet, also lässt nicht vom Vogt ab und schadet aus meiner Sicht damit wirklich dem Verein. Das ist für mich auch noch so ein Thema, weil... Du hast einfach das Gefühl, dass es so eine persönliche Fehde ist zwischen Obina und Vogt, die immer wieder von Obina neu aufgerollt wird. Es wird immer wieder versucht, dem Präsidenten irgendwas zu unterstellen, irgendwas auch in die Schuhe zu schieben. Da kann er gar nichts dafür, wenn der Daimler sich so entscheidet, wenn Kelenius sagt, wir möchten nicht mehr beim VfB äh, Geld irgendwie äh, reinstecken über Mercedes-Benz Bank oder was auch immer, dann hat das nichts mit Klaus Vogt zu tun. Das sind strategische äh, Entscheidungen, die würden auch, weiß ich nicht, mit, mit, mit Wolfgang Dietrich als Präsident wahrscheinlich genauso getroffen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kilenius seine Entscheidungen vom Präsidenten des VfB Schückert abhängig macht. Das Beim Port kann ich es mir sofort vorstellen, aber <lacht> nicht bei den Großen, äh, die wirklich was zu sagen haben. Und Port ist weg, beim Daimler und beim VfB er ist wahrscheinlich beim Daimler mehr weg als beim VfB. Das muss man leider <lacht> an der Stelle so sagen. Ja. Und also ich, ich bei Obina, ich komme davon nicht los. weil Ich frage mich wirklich, mit welchem Recht, mit welchem Recht macht er das eigentlich? Mit welchem Recht haut der jedes Mal solche Artikel raus? Da, dann denke ich an die Dietrich-Zeit zurück. Wo waren denn da die Artikel? ja, Wo er recherchiert hat als Investigativjournalist. Da war er zu schlecht dafür, eine halbwegs vernünftige Bildergalerie zusammenzustellen. Weißt du? Aber jetzt ist er auf einmal der Investigativjournalist. ja? Und und, und ich, ich glaube persönlich, der hatte früher keinen Bock zu recherchieren und der hat auch jetzt keinen Bock zu recherchieren, wenn du verstehst, was ich meine. Weil die Informationen, die er jetzt droppt, ja, als, als äh, großer Journalist hier, das sind äh, das sind keine Informationen, die ähm, ja auf, auf großer Recherchearbeit beruhen, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Ja, ja. So und das ist einfach lächerlich echt, halt da mal die Füße still und kümmere dich um die Sachen, die du kannst. Dann sind wir eigentlich schon zufrieden als Leser.
1: Genau, wobei ich da jetzt noch zu deiner Rettung sagen möchte. Dass du alter, alter. Auch, Ultra. auch nicht die Aufgabe eines Journalisten ist es, für, für Ruhe zu sorgen. Also wenn man Informationen hat und die sorgen für Unruhe, da, da, ist natürlich, kann ich sagen, da kann ich es nicht veröffentlichen. Also, Aber du hast recht, in dem Artikel sind ja relativ wenig Fakten drin. Da wird nur gesagt, vielleicht steigt man aus, vielleicht steigt man auch da aus und dann könnte das passieren. Das ist halt sehr, sehr spekulativ und viel im Konjunktiv. Aber wenn es halt so ist, dann muss man drüber berichten. Das ist ja gar
0: keine Frage. Wenn es so ist, muss man drüber berichten. Aber was hat das damit, allein die Passage, die ich mit Port vorgelesen habe. Das ist völliger Quatsch. Ja, und auch diese... diese die latente Unterstellung, dass praktisch Klaus Vogt ja damit irgendwie reinspielt und dass das ein Grund sei, warum ja. da immer diese Überlegungen anstellt. Ja, er belegt das doch. Ja, ja, eben, das ist das Problem, weil demnächst kommt dann ein Artikel, dass Klaus Vogt
1: vermutlich an vielen Muskelverletzungen schuld ist.
0: Ja. Also ich finde es halt einfach schlechtes
1: ja, schlechter Stil. Ja, natürlich. Nein, Du hast halt äh, am Anfang einen Artikel, ähm, wo du darüber berichtest, dass der Daimler aussteigen könnte, was möglich ist, weil man halt unter einem Konzern strategisch mittlerweile anders plant und lieber, ich glaube, Jan Frodeno und Roger Federer ähm, sponsert und keine Mannschaften mehr. Ähm, und, und dann
0: wird das dann hinten dann aber so ähm, absurd eigentlich. Du hast mir mal gesagt, äh, möglich ist alles. Was? <lacht> möglich, ist, möglich ist alles. Aber sollte vielleicht nicht Grundlage eines eines Bezahlartikels sein bei den der Nachrichten. Gibt es noch andere? Ähm, Weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Stimmt eigentlich. Gibt es noch was anderes? Ja, aber heute, was war denn heute für ein Bezahlartikel, wo ich mich darüber aufgeregt habe? Nee, das war, das war äh, am Montag, aber ich weiß es gar nicht mehr. Das war wieder so ein Artikel, was ging es denn da? Warum der VfB immer so Pech hat bei den Elfmeter Entscheidungen Elfmeter, ja. Wo ich mir dachte, okay komm, du liest es wieder durch, du weißt eigentlich, <lacht> es ist komplett für den Arsch. Und ja, es ist wieder komplett für den Arsch. Aber die kriegen mich dann trotzdem immer wieder mit ihren Scheißüberschriften. Ich bin so ein Opfer. Gut, lass uns noch ganz kurz auf die u 21, u 19 und auf die Frauen schauen. Wir haben tatsächlich unser Zeitfenster wieder eingeholt. Hui, haben wir das geschafft? Ich habe mich nicht so sehr über Carlos aufgeregt, also, wie ich es eigentlich wollte. Achso, okay, du hast du mehr Zeit eingeplant. Gut, mal gucken, ob es uns jetzt gelingt, das auch eine Viertelstunde abzuarbeiten. Äh, ähm, wir fangen an mit der U21, denn äh, wir machen es chronologisch. Freitagabend hier in Stuttgart gegen TSG Balingen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Aufstellung gelesen habe, verstärkt mit Robert Ma Roberto Massimo, Diego... <lacht> Matteo Glimowitz. <lacht> ich habe auch tatsächlich hier bei uns Diego Glimowitz <lacht> reingeschrieben. Ey, nein, ich habe es kopiert. Ja, ja, das ist stand in, es wurde auch so gedruckt. Stimmt, ich habe es nämlich rauskopiert. Deswegen das ändere ich jetzt schon aus Protest gegenüber der der ja. Nachrichten, Matteo Glimowitz, weit Fagier und Daniel Didawi. Ähm, die verstärkten, wie gesagt, den VfB 2. Und dann dachte ich mir, okay, das sind jetzt nicht die schlechtesten Spieler, die man so haben kann. Also gerade Daniel Didavi hat ja immer noch die Qualität, zumindest in der vierten Liga was zu bewirken, sollte man meinen. Und Roberto Massimo hat das Tempo, ja. die Qualität allemal. Matteo Glimowitz wissen wir eigentlich auch, dass der viel zu gut ist für die vierte Liga. Aber so wirklich erkennen konnte man es im Spiel dann nicht. Ich habe äh, relativ
1: äh, wenig von dem Spiel gesehen, aber wenn ich mal so reingeguckt habe, dann sah das genauso aus wie die anderen Auftritte
0: der U21. Ich habe es komplett reingepfiffen und es war erbärmlich. Anders kann ich es nicht sagen. Es war erbärmlich. Also es war so scheiße, was ich da gesehen habe. Wirklich Überhaupt keine Idee nach vorne. Es gab mal so ein paar Momente, wo Roberto Massimo ganz kurz ein Ding gemacht hat. Einfach Tempo, ja. Triplings, das sah da mal ganz kurz ganz cool aus. Aber du hast auch relativ schnell gemerkt, dass die sich bei Balingen dachten, ja, lass ein Rennen. <lacht> ähm, es gab keine Anspielstation, es gab keine Offensividee, es gab defensiv irgendwie auch kein richtiges Konzept. Die Balinger, die mussten einfach nur den Bein nach vorne schlagen oder irgendwie einen Steckpass spielen und dann haben sie sofort die Abwehr überlaufen. Das wirkte pomadig, lustlos, überhaupt nicht der Situation angemessen, weil du spielst hier gegen den Abstieg. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass die vier, die runterkamen jetzt einfach mal zeigen wollten, dass sie eigentlich keine regionalliga spieler sind, sondern mindestens mal ähm, im Kader einer Bundesligamannschaft stehen sollten. Wenn du so auftrittst wie der VfB 2, hast du eigentlich aus meiner Sicht in der Regionalliga nichts zu suchen. Das war... Ich meine, ich könnte jetzt hier den Rudi Völler machen. Ja? Es war ein neuer Tiefpunkt <lacht> und noch ein tieferer Tiefpunkt. Aber die Spiele, die ich zuletzt gesehen habe von der zweiten Mannschaft, auch wenn sie mal erfolgreicher gestaltet wurden als dieses Spiel, sind alle durch die Bank weg schlecht. Und ich frage mich, wie das zustande kommt nach so vielen Monaten. Du hast, du hast Entscheidungen getroffen im Winter, diverse Spieler abzugeben. Es ähm, muss doch irgendeine Strategie da gewesen sein, irgendeine Idee, eine Spielidee. Ich sehe nichts davon, ja. gar nichts, null. Und da lasse ich mir auch nicht sagen, ja, das hängt doch damit zusammen, dass dann am Freitag gesagt wird oder am Donnerstag, äh, der und der Spieler, der muss jetzt in der zweiten Spiel. Nee, komm, hör doch auf. Also das hast du doch ständig, dass es da Fl Fluktuationen gibt in der zweiten Mannschaft. Das war jedem vorher klar. Also jetzt kannst du dich auch nicht dahinter verstecken. Ich finde weiterhin, dass das, was diese Mannschaft zeigt, nicht Ausreicht. Und am ersten oder der erste Ansprechpartner, am ehesten ist damit für mich dann ähm, Frank Fahrenhorst der Ansprechpartner, ähm, der muss zumindest mal Erklärungen liefern. Ich fordere jetzt hier nicht die Entlassung oder so ein ja. Scheiß, aber er muss jetzt einfach mal A, Erklärungen liefern, warum funktioniert's nicht, da reicht mir halt nicht. Ja, wir. Haben das nicht angenommen oder sowas, sondern da will ich mal Antworten haben und vielleicht dann auch Ideen, wie das in Zukunft anders laufen soll, denn für einen VfB wird es echt langsam eng, muss man sagen, also die stehen jetzt auf Platz 15, Platz 16 ist der erste Abstiegsplatz, auf dem steht aktuell der FSV Frankfurt und die haben nur einen Punkt Rückstand. Genau, und auf Gießen hat man äh, drei Punkte Vorsprung, aber die haben auch ja. ein Spiel weniger.
1: Also ja. auch das ist, Man ist halt genauso knietief im Abstiegskampf wie die erste Mannschaft ähm, und hat nicht irgendwie jetzt einen leichten Aufwärtstrend, sondern eher einen latenten
0: negativ ja, ab ne? Absolut, also, also, also die kriegen ja nichts mehr gebacken. Also ich weiß nicht, die haben jetzt in den letzten 18 Spielen vielleicht zwei gewonnen oder so. Das ist ja, das ist ja absurd, muss man sagen. Und dann sehe ich Matteo Klimowitz, wie er da so eine Hackenmitnahme macht. Also das ist auch so was gewesen, <lacht> Ich sehe das, wie er den Ball mit der Hacke mitnimmt, Was ist, er macht da das große Kunststückchen, macht da die Zirkusnummer, ist aber dann zu blöd, sorry, du sag ich so, wie es ist, weil wenn du dich da so anstellst, musst du dann auch mit der Kritik leben können, ist aber zu blöd, den Ball dann im, im, im zweiten Schritt wirklich ordentlich zu verarbeiten und mitzunehmen, ja. wo ich mir denke, hey, dann spiel halt einfach dann geht's vielleicht besser, weil so hat es Balingen gemacht und hat das mit überschaubaren Mitteln ganz gut über die Bühne gebracht Jan Ferdinand, Ex-VfB-Spieler macht zwei Buden, weit, Fagier hat ja fast schon versehentlich ein Tor geschossen, muss man sagen <lacht> da haben wirklich alle Balinger mitgeholfen dass das Ding noch irgendwie reinging, aber das ist echt bitter, was äh, der VfB 2 aktuell zeigt Groß, Achbar, Groß Asbach, muss man dazu sagen, hat auch noch gewonnen ähm, die sind jetzt am VfB vorbeigezogen das wird äh, ein heißer Ritt und weiter geht es jetzt schon am kommenden Freitag in Aalen. Da gibt es ja nicht mehr den ähm, Tim weiter für Arme mhm. auf der Bank. Das habt ihr ja alle mitbekommen, <lacht> der ist inzwischen beurlaubt worden. Aber so ist er noch auf freiem Fuß. Pauken und Trompeten. <lacht> Ich weiß nicht, wo der ist, aber das ist echt auch ein Typ gewesen. Holy Shit. Auf jeden Fall geht es für den VfB jetzt nach Ahlen am Freitag. Die stehen aktuell auf Platz 12 mit 31 Punkten. Die könnte man so ein bisschen auch mit nach unten ziehen, sollte man überraschenderweise in Ahlen gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es der VfB schaffen möchte, mhm. aber gut, vielleicht passiert es ja doch. Und dann gibt es halt noch interessante Duelle. Balingen trifft auf Frankfurt, da muss man dann gucken. Ob Barling zumindest dann mal einen Punkt holt oder vielleicht sogar gewinnt und die Frankfurter hinter dem VfB bleiben. Gießen gegen Sonnenhof, Groß Asbach ist natürlich das Abstiegsduell schlechthin, wenn Groß Asbach das Ding gewinnt, dann haben sie echt schon ein gutes Polster. Ja, also für die ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Pirmasens gegen Elversberg ist noch ein interessantes Spiel, wenn es um, um den Abstiegskampf geht. Kassel gegen Hoffenheim 2 und Schott Mainz muss man ja auch noch so ein bisschen auf der Rechnung haben. Die ähm, sind zwar schon ja relativ weit hinter dem VW, also mit fünf Punkten, aber ich meine, die oh, gewinnen zwei oh. Spiele, sind auch mit dabei. Lass uns schnell über die U19 sprechen, denn die machen deutlich mehr Spaß. Ja, das war erfreulicher. Erstmal müssen wir noch ganz kurz erwähnen, dass Thomas Castanaras einen Profivertrag unterschrieben hat, endlich beim vfb mhm. spielt. Ähm, 18 Jahre alt, ihr wisst es, der wird jetzt dann ab der kommenden Saison nicht mehr für die U19 spielen dürfen. Dafür darf er jetzt für die erste Mannschaft spielen und muss vielleicht auch mal für die zweite spielen. <lacht> er hat jetzt für drei Jahre unterschrieben, bis 2025 und er sagte nach seiner Vertragsunterzeichnung, Sebastian. Ich freue mich sehr, dass mein Weg beim VfB weitergeht. Ich bin
1: seit der U9-Kannstatter, Stuttgart ist meine Heimatstadt und der VfB ist mein Herzensverein. Es war immer mein Traum, hier zu spielen und den Schritt zu den Profis zu schaffen. Dass dieser Traum jetzt wahr wird, ist für mich ein großes Privileg und ich freue mich sehr auf die Herausforderung.
0: Was klingt wie, ich habe schon immer im Bettwäsche des VfB Schuckert geschlafen. In dem ist Fall, Fall stimmt es sogar, ja. Es ist wirklich so. Also Castanaras ist ein Junge aus Cannstatt, ist wirklich mit dem Herzen VfBler und da freut man sich einfach. Und gönnt es ihm jetzt auch, dass er das dann vielleicht irgendwie schafft, hier beim VfB den Durchbruch. Ich möchte da jetzt auch überhaupt nicht, ich möchte keine Prognosen anstellen, weil... Wir wissen es, U19, der Übergang zu den Senioren, das ist brutal schwer, es schaffen wirklich nur ganz, ganz wenige, ähm, aber ich freue mich trotzdem, dass er zumindest mal jetzt hier, hier bleibt beim VfB und wir uns nicht ärgern müssen, wie bei der Yaku oder ähm, Per Lockel oder so, dass die dann weggehen und klar, bislang läuft es bei denen auch noch nicht ganz ja. rund. Aber man ärgert sich halt einfach, wenn diese hoffnungsvollen Talente dann irgendwann gehen und man sich eigentlich erträumt hat, dass die für den VfB hier im Neckarstadion auflaufen werden, von der U19 über die U21 vielleicht dann bei den Profis irgendwann landen. Und bei Castanaras haben wir jetzt zumindest mal wieder die Hoffnung. Genau, und ob, er, ob jetzt er dann
1: der nächste Timo Werner wird, muss man halt dann sehen. Aber grundsätzlich sieht man ja bei der U19, auch gerade
0: bei der U17, dass da wirklich auch viele Spieler sind, auf ja. die man sich freuen kann. Da sieht man, die ersten Maßnahmen greifen offensichtlich. Thomas Krücken hatte da einiges in den letzten Jahren umgestaltet und man merkt schon so ein bisschen was, ja. könnte man sagen. Äh, was auch noch interessant ist, in den kommenden Wochen sind ähm, weitere Trainingseinsätze bei der ersten Mannschaft vorgesehen, bei Thomas Castanaras. Also äh, es gibt nicht den Plan, dass er irgendwie bei der ersten Mannschaft schon Minuten sammelt. Kann natürlich trotzdem sein. Äh, müssen wir mal abwarten, wie es auch für die U19 jetzt weiterläuft. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass er diese Saison straight bei der U19 durchzieht. Und zur Sommervorbereitung wird Casanares dann sowieso ein vollwertiges Kadermitglied sein und sich dann auch anbieten können für die Lizenzspielermannschaft. Aber äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der in der Saison nochmal Minuten sammelt. Ja. Ähm, in der ersten Mannschaft außer der VfB ist am letzten Spieltag schon gerettet, Das, es gibt irgendwie noch mal so ein Goodie oder sowas, aber davon sollten wir glaube ich aktuell nicht ausgehen, dann kommen wir zum sportlichen an sich, da hat der VfB Stücker das Halbfinale im äh, DFB-Pokal der Junioren in München bestritten, ähm, nach Verlängerung mit 3 zu 1 gewonnen. Und das war wirklich ein hochinteressantes Spiel. Wir wollen jetzt nicht ausführlich darüber sprechen, weil uns die Zeit so ein bisschen davon läuft. Aber du hast es, glaube ich, auch gesehen. War ein cooles Spiel. Der VfB ja. eigentlich aus meiner Sicht über 120 Minuten überlegen, aber dann trotzdem mit so einem blöden Gegentor in der zweiten Halbzeit. Da war die Bayern einmal präsenter, sage ich mal, für fünf bis zehn Minuten, haben das dann auch gleich ausgenutzt. Aber der VfB eigentlich über die komplette... Distanz die bessere Mannschaft, oder? Ja, habe ich auch so gesehen
1: und dann trotzdem wäre es fast schief gegangen, weil man den Ausgleich erst kurz vor Schluss dann geschafft hat in der 84. Minute und dann hatte man das Spiel wieder auch so ein bisschen auf seiner Seite, hat dann gleich in der Verlängerung das 2-1 gemacht und dann lief es dann eigentlich ganz gut, aber es war eine knappe Kiste, also gutes Spiel und ein super spannendes Spiel.
0: Ja, herausragend auch Alexi Tbd, den einige vielleicht am Samstag ähm, ja vermisst haben, bei der ersten Mannschaft, am Freitag war er nicht bei der zweiten Mannschaft. Da war eigentlich dann relativ schnell klar, okay, dann wird ja. er wahrscheinlich bei der U19
1: spielen genau. dürfen. U U21 nur als Disziplinarmaßnahme.
0: Ja, aber er war, er war tatsächlich der entscheidende Faktor, weil er hat das äh, 2-1 durch Davino knapp vorbereitet, das 3-1 selber gemacht. Also ja. die ein oder andere Schwalbe immer wieder gezeigt. Ja. Er liegt mir manchmal zu schnell, muss ja. ich sagen. Ähm, aber die Qualitäten, die er hat die sind unbestritten. Also dieses Tempo, die Dynamik, die allgemein die, die diese Fokussierung Richtung Tor, das ist, das ist schon geil. Das ist einfach ein geiler Spieler und ich gönne ihm das so sehr, dass er vielleicht dann jetzt auch mal in der Bundesliga zeigt mehr als einen Assist rausholen kann. Einen hat er ja schon geliefert. Äh, vielleicht mal ein Tor erzielen kann. Er war jetzt schon ein paar Mal nah dran. Ähm, aber der wird uns noch Freude machen. Da lege ich mich jetzt schon fest.
1: Ja, ich glaube, dem fehlen halt noch so ein paar Spiele an der alten Försterei, um die nötige Robustheit <lacht> zu bekommen.
0: Also Gelegenheit, um den einen oder anderen Elfmeter zu schinden, hätte er dann vielleicht gehabt, weil die Kontakte sind da relativ <lacht> herb. Äh, vielleicht wäre es ihm da besser gelungen. Ich gucke gerade noch, ob wir sonst noch was in Sachen U19 erwähnen sollten. Vielleicht, dass Laurin Ulreich, äh, Ulrich, nicht Ulreich, äh, von der <lacht> U17 auch noch mit dabei war. Bei der U19 der hat er ja auch sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ähm, ja, ansonsten lassen was dabei. Für alle, die Bock haben, die können sich vielleicht Tickets sichern für den 20. Mai, denn da findet nicht, wie von den U19-Spielern beschrien, das Finale in Berlin statt, sondern im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam. Naja, fast. Also ich, ich glaube, die Potsdamer ich sehen das äh, sehr eng. Also Aber Potsdam, Potsdam, wir fahren nach Potsdam, das ist auch okay. ganz, ganz schlecht. sehen. Ja. <lacht> mit der Postkutsche am besten. noch. <lacht> das stimmt schon. Aber äh, der VfB, wie gesagt, am 20. Mai in Potsdam, dann im Endspiel um den DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Die hm. haben Freiburg auch nach Verlängerung äh, geschlagen mit 2 zu 0. Und der VfB, Titelverteidiger, müssen wir auch nochmal erwähnen. Immer noch, ja. ja könnte das Kunststück schaffen, ähm, Historisches den, zu schaffen. Ja, den ja. Titel verteidigen, obwohl man ähm, ja das letzte Mal 2019 DFB-Pokalsieger wurde. Ich glaube, Freiburg hat ihn auch mal verteidigt. Ich bin mir nicht sicher.
1: Genau, und 2019 haben wir ja auch das Finale gespielt gegen Dortmund um die Meisterschaft, das erinnern, erinnern wir ja, uns ja noch das ganz stimmt, gut an, in Großaspach, auch ein ziemlich spektakuläres Spiel, ähm, mit hoffentlich diesmal besserem Ausgang bei der Neuauflage im Pokal.
0: Das stimmt, da steht ja auch noch einiges an äh, in Sachen... Ähm Ligabetrieb. Jetzt gucke ich kurz mal, ob es schon mal eine Titelverteidigung gab bei den Junioren. Natürlich komme ich jetzt erstmal <lacht> hier im Jahr 88 raus. Also Freiburg ja 211 212. Okay, die hast du schon geschafft. Da haben sie den Titel verteidigt. Ansonsten konnte es noch Augsburg 94 95. Auch, Sensation. Auch die konnten sensationell. Jetzt jetzt halte ich mal fest. Augsburg konnte den ähm, dp Pokal der Junioren 1991, 1992, 1994 und 1995 gewinnen. Und 96 der VfR Aalen, äh, der, Gott, der Vf, <lacht> VfR Heilbronn. So, ist ja noch absurder. ja, ja. Das ist Wahnsinn. Und Nürnberg konnte dann auch gleich äh, zu Beginn des Wettbewerbs 87 und 88 den Titel. Also wir, wir halten fest, eine äh, Verteidigung des Pokaltitels ist alles nur nicht historisch. <lacht> ja, das können wir jetzt schon mal festhalten. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Nein. Das hat nicht jeder mal geschafft. Aber zurück zum Ligabetrieb, da steht natürlich jetzt dann am kommenden Spieltag ähm, wieder eine schwere Aufgabe an für den VfB-Spieler, denn man muss gegen Ingolstadt spielen. Es gibt nur noch vier Spieltage, Sebastian. Dann steht fest, ob der VfB, das habe ich gerade so vier Spieltage mhm. gezeigt, dass der eine ist beim Sägewerk, ähm das heißt, jetzt zählt es nochmal für den VfB, denn zuletzt haben sie ja so ein bisschen geschwächelt. Zwei, zwei Spiele verloren. Gegen Karlsruhe, genau. Und dann 0-3 gegen, was war das nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Du hast es ja auch nicht gemerkt, nee, oder? Nee, nee, nee. Ist auch egal. Ähm, jetzt, wie gesagt, gegen Ingolstadt, dann am 10.04. in Unterhachingen, am 23.04. gegen Kaiserslautern und das große Finale am 30.04. auf der Waldau gegen die Kickers. Das ist cool. Das ist cool, oder? Ja. Also könnt ihr euch schon mal merken. 30. 4. auf der Weidau gegen die Kickers. Da könnte es dann wirklich um alles gehen, denn in der Tabelle ist es tatsächlich jetzt wieder sehr eng geworden. Mhm. Der VfB und Augsburg trennen nur einen Punkt. Dann kommt Nürnberg, ebenfalls mit 34 Punkten. Also auch nur einen Punkt hinter dem VfB. Und Eintracht Frankfurt, 33 Punkte. Zwei Punkte hinter dem VfB. Ja, Also wir... Oh, nee, doch. ja. Ich wollte gerade sagen, und ein Spiel weniger, aber das stimmt nicht. Nee, die Mainz haben eins mehr. Die Mainz haben eins mehr, genau. Deswegen nehmen wir die nicht mit in die Verlosung. Ich denke, Frank Frankfurt, Nürnberg, Augsburg, Stuttgart. Die vier werden es unter sich ausmachen. Ähm, genau. Mit dem Gewinn einer Meisterschaft haben die Frauen aus Obertürkheim aktuell nichts am Hut. Da geht nichts. Es, Und auch zu Saisonende werden sie damit nicht viel zu tun haben. Da geht es ums blanke Überleben. Denn ähm, aktuell stehen die Obertürkheimerinnen auf Platz sieben. In ihrer Liga, wenn ich das richtig sehe, zwei Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, auf dem aktuell der FC Forstern steht. Greilsheim hat nur zwei Punkte. Da wird es, glaube ich, richtig eng. Die,
1: die haben in acht Spielen ein Tor geschossen. Also ich glaube, das wird
0: schwierig mit dem Klassenerhalt. Aber ich sehe gerade, Forstern hat in neun Spielen 22 Tore kassiert. Ist auch nicht so gut. Nee, aber
1: ich meine, die Tabelle ist eh spektakulär. Wenn du siehst, äh, auf Pl 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 Platz 5, äh, Frauen Biburg, 8 Spiele, äh, 19 Tore kassiert, 20 geschossen, aber das reicht dann halt auch für Platz 5 hin, also. Ja.
0: Ja, aber äh, ich wollte jetzt, ich, eigentlich wollte ich so ein bisschen umschiffen, aber eigentlich müssen wir drauf zu sprechen kommen. Es gab jetzt, wie gesagt, den Rückrunden-Auftakt und der verlief nicht allzu gut für die Obertürkheimerinnen, denn es ging in die Binsen. 0 zu 6 gegen Hegnach. Ja. Muss aber dazu sagen, Hegnach Tabellen 2. Richtig gut in. Form und ähm, ja, das, man kann sagen, da gab es nicht viel zu holen. Nee. Hm. Mund abputzen und weiter, jetzt das nächste ah. Spiel
1: ist glaube ich ähm, wichtiger. Gegen Wacker München. Ja, die sind nur zwei Punkte vor.
0: Ja. Ähm,
1: also da, wenn man nee, punktgleich sehe ich gerade. Ne? Ja, so punktgleich ist
0: aber ein Spiel weniger. Genau, ja. ja, ja. Ähm,
1: aber trotzdem, ich glaube, das ist wirklich ein Gegner auf Augenhöhe,
0: ähm, da ist ein, ist ein Auswärtsspiel, aber vielleicht geht da was. Ja, und dann sind wir eigentlich durch mit der Sendung. Und ich bin auch mental irgendwie durch. Auch durch. Ja, ja. also wir haben ja schon mal festgestellt, alles was über zweieinhalb Stunden geht, ja. das wird dann schwierig. Drei, drei Stunden, 15 soweit, ja. Vielleicht äh, in Zukunft zwei Ausgaben pro Woche. Wir mhm. werden es, ich denke mal im April, Anfang Mai werden wir es nochmal testen und uns dann entscheiden, ja. wie wir es in Zukunft machen werden. Gut, Sebastian, ich bin soweit durch. Heute gibt es ein äh, besonderes Outro. Denn einer meiner ganz großen Helden der Kindheit ist von uns gegangen. Scott Hall, gestern Nacht, leider Gottes, gestorben. Äh, deswegen gibt es heute den Razor zum Ausklang. Sebastian, ich bedanke mich bei dir für eine tolle Sendung. freue mich auf die kommende Woche. Hoffentlich mit drei Punkten. Und äh, einem enttäuschten Markus Weiz hier. Ja, das wäre schön. Dann sage ich bis nächste Woche. Und verabschiede mich mit einem ayo Ciao.